0: Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Special Alarm. Carsten Stengemann. Mit Mr. 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 Jockwasher Andreas Heddergott. Ist in der Haus. 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 Es ist jetzt soweit, es ist Special Alarm. Es ist ein neuer Freitag und das bedeutet, es gibt eine neue Special-Folge. Und da haben wir richtig Bock drauf, denn ähm, wir haben ein Team, wo wir beide eigentlich eine Verbindung haben. Und wenn ich sage beide, dann gilt es natürlich erstmal den, Anzug, den Mann anzukündigen, der mir gegenüber sitzt. Ja, Karl-Louis der Zweite, so hieß nämlich der Erfinder der Waschmaschine. Ja, war ein Deutscher, 1901, 1851, James King. Der hat so eine Holzkiste weiterentwickelt, eine Trommel reingebaut und einmal drum gedreht und hat gesagt, das ist eine Waschmaschine. Aber dann kam Karl-Louis Kraus und Karl-Louis Kraus, ja, der hat das Gerät gebaut, weswegen der Podcast von Heddergott auch so heißt, wie er heißt, nämlich Jogwasher. Und äh, ja, ein Mann, der Waschen zu seinem Hobby gemacht hat, nachdem er mal Football gespielt hat mit mir. Ein Hit wahrscheinlich Antonio Brown-mäßig zu viel, alles andere erklärt sich von selber, aber da ist er, Andreas Heddergott. Moin. Ich lerne ja heute hier wieder Sachen. Dabei habe ich nie auf meinem Helm gesessen, wie der kleine Antonio. Ich habe manchmal auf meinem Helm gesessen, aber das war, da hattest du ja noch nicht so viel Ahnung, dass man sich nicht auf den Helm setzt. Das ist schon okay. Ähm, in der Zeit, wo wir uns auf den Helm gesetzt haben, gab es ein football was uns beide sehr, sehr beeindruckt hat. Unter anderem liegt hier auf dem Tisch ein Aufkleberbogen der UK Supporters von den 49ers von 1984. Den habe ich noch. Gut, ein paar Aufkleber fehlen, die habe ich wirklich überall hingeklebt. Unter anderem damals auf mein erstes Auto und, 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 und. Aber so tief ist unsere Verbindung zu den 49ers. Und ganz ehrlich, 26 Seiten auf meiner Seite hier. Handschriftlich Papier zeigt eigentlich, wie viel Geschichte vor uns liegt. Ja, und ich habe dazu, dann mit der Hand habe ich das ja
1: momentan nicht so, habe ich ja dann auch nochmal zwölf Seiten. Und ein bisschen hoffe ich, was heute in der Birne. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall heute, glaube ich, ganz spannend. Es wird für mich eine... Eine Reise in ein Land vor unserer Zeit. Auch wenn wir das damals alles selber miterlebt haben, viele Sachen jetzt nochmal angeguckt aus dem heutigen Blickwinkel. Am Ende der Folge werdet ihr wissen, was wir meinen und ihr müsst dann auch mal in die diversen Football-Live-Folgen eintauchen. Das sind so Sachen, die, die, die kann man sich insgesamt
0: so alles heute nicht mehr vorstellen und das macht es umso faszinierender. Es ist wirklich, es ist Pippi in den Augen Alarm. Es ist es ist absolut sehenswert, weil, und das muss man halt wirklich sich auch noch auf der Zunge zergehen lassen, wir haben in der Zeit damals Teams gehabt wie die Steelers, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, die natürlich bestialisch hart Defense gespielt haben. Aber wir reden nachher über die 49ers, die beides gespielt haben, die eine Dekade geprägt haben, die das erste Team waren, die Back-to-Back nach den Steelers dann auch den Super Bowl gewonnen haben. Und man muss wirklich eine Sache immer wieder betonen, alles geht nur über eine Person und das wird so unendlich spannend nachher. Aber wir springen jetzt erstmal direkt in den Flugskompensator und fliegen ins Jahr 1942. Ihr wundert euch jetzt, 1942. Ja, in Europa war Krieg. So, Amerika, wir haben drüber gesprochen, bei den Steelers gab es die Steagles, die mussten also Teams zusammenlegen und und und. Und die NFL hatte also westlich von Chicago kein Footballteam. Die hatten da auch gar keinen Bock drauf. Wenn
1: man sich das so überlegt, wenn man mal auf die Karte guckt, da ist ja noch jede Menge Land, wenn man mal so links von Chicago guckt. Aber damals, nö, brauchen wir nicht. Wir
0: sind hier gut. Also Profisport fand damals sozusagen an der Ostküste statt. Und ähm, dann gab es wirklich ähm, in San Francisco die Idee, ähm, Football zu spielen, die Westwood Settlers, also das war in der Pioneer Football League, natürlich wurde da Football gespielt, aber eben nicht professionellen Football, eben nicht klassischer NFL-Football und äh, da gab es eine Familie, die Morabido-Familie, also Toni unter anderem einer davon, die verdienten ihr Geld mit Holz und die haben gesagt, weißt du was, wir wollen NFL-Football und haben dann tatsächlich äh, sich ins Auto bzw. in den Zug gesetzt und haben gesagt, wir müssen mal mit der NFL sprechen, wir wollen Football spielen. Wurde bei der NFL in Chicago vorstellig und hatte da so eine Präsentation vorbereitet
1: und kaum dass er mit diesem letzten Satz fertig war, hat er gesagt, ja vielen Dank, äh, wir melden uns, aber so nach dem Motto, don't call me, I call you, don't hold your breath, er wurde
0: freundlich zur Tür gebeten und hörte nie wieder etwas von der NFL. Aber die beiden haben nicht aufgegeben. Also er und sein Bruder Vic waren also der festen Überzeugung, ja Moment mal, also hier muss man doch Football spielen. Denn tatsächlich, ja, die Westwood Settlers haben wir eben schon genannt, die spielten richtig guten Football. Und ähm, gut, es war sehr katholisch. Also sonntags war nichts mit Football, sondern eher samstags. Das war natürlich auch genau das Problem der NFL. Und daraufhin hat die NFL gesagt, ja, wir können ja mal reden. Und dann gab es die ersten Gespräche. Das
1: war zwei Jahre später. Wie Carsten gerade ganz richtig gesagt, damals war die NFL zwar, es gab die NFL schon, aber College Football war damals noch eine ganz andere Geschichte. Und so auch ähm, an der Westküste. Da gab es Cal Berkeley, da gab es UCLA, USC und so weiter, aber kein Profisport. Und Onkel Morabito, Toni hat gesagt, ich spreche nochmal bei Elmer vor. Also, äh, Elmer Layden, das war damals der NFL-Commissioner. Das ist ja gerade ein Elmer verdanken. Ja, genau. <lacht> okay, da. heutzutage, wenn einer Elmer heißt, da würde ich ja gar vorsprechen, wie sein digital Ernst. Ja, stell dir mal vor, du heißt Elmo dann will wilder Mann, der ja. dir den Bauch tickelt. <lacht> er wird fragen, hat Zeugenschutzprogramm relocated oder. <lacht> naja, eher nochmal zu Elmo, äh, Elmer, aber. Nee, also. Wir sind hier ganz zufrieden damit, dass das bei Chicago aufhört. Die Ed ist ja sowieso eine Scheibe und. Danke, tschüss. Aber nun hatte er die Faxen langsam dicke. Aber richtig. Und wie das so ist, wenn man die Faxen dicke hat. Na gut, ob das jetzt äh, wieder Kontakt zustande gekommen ist, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht so genau.
0: Da gibt es auch nichts. Also ich habe nur gefunden, ja, aber nicht warum. Ja,
1: er kam mit einem Sportredakteur der lokalen Zeitung, der Chicago Tribune zusammen mit Arch Ward. Und Arch Ward hatte Pläne, die Idee für eine konkurrierende Liga für die All America Football Conference.
0: Die sogenannte AAFC. Hört sich an wie ein Autoclub, ist es aber nicht. <lacht> ist doch All-American, na, egal. Warte, mal, All-American Football Conference, ja. ja. AAFC. FC?
1: Ja. Nein, ich überlege gerade, wie heißt denn das amerikanische Gegenstück? Das ist AAA, ne? Das amerikanische ja. Gegenstück zum ADAC. Mich ja, Doppel-A wäre ja auch blöd, wenn man die AA aufs Auto klebt, denkt jeder auch, guck mal, anonyme alle holen. Ja, und es ist im Englischen. Egal, ihr seht, wirre Ideen. Äh, also Monapito hat gesagt, die NFL hat mir jetzt, jetzt zweimal die, die, die den den Stiff-Arm gegeben. Ähm, schönen Dank, dann mache ich eben, äh, nehme ich meine Puppe und Spiele im anderen Hof. Und ähm, man traf sich, entscheidendes Datum, Carsten hat ja. Hier passiert ja nichts zufällig. Ne, Carsten fing mit den Worten an. Ja. Es war Weltkrieg in Europa. Ja. Und am 6. Juni 1944... Mal Onkel Google fragen, das ist der sogenannte D-Day, da sind die Jungs in der Normandie ein bisschen am Strand spielen gegangen. Ähm, Da haben sie sich das erste Mal mit dieser neuen Liga getroffen. Und Onkel Morabito hat gesagt, jo, ich mache das Franchise in San Francisco. Aber erst, wenn der Krieg vorbei ist, weil momentan haben wir andere Sorgen. Und er war auch davon überzeugt, auch wenn das jetzt erst in X Jahren, also gut, wie gesagt, die waren ja nun an dem Tag, da wusste man das natürlich noch nicht, weil auf Twitter lief das damals nicht live. Ähm, wusste ja noch nicht, dass die Nummer sich einem guten Ende eignet, äh, Ende äh, zu bewegt. Ähm, das, ist, das ist das Problem, wenn man sich gegenüber Fürsetzt
0: fand nicht auf Twitter statt. Alter, wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ja, also, also äh, ich komme noch mal rein. Er hat gesagt, nach Kriegsende. Kriegsende war da ja noch nicht abzusehen, aber anyway, er war davon überzeugt, das funktioniert. Eben auch, weil College Football zu dem Zeitpunkt schon funktionierte. Und 1946 war das dann so leid. Ich muss schon wieder lachen, weil die 49ers haben dann angefangen. So hieß die Truppe, San Francisco 49ers. Und das andere Team der AFC waren
0: die Los Angeles Dons. Tatsächlich, verarscht euch jetzt nicht, die Dons. Also mehr italienisches Geld im Namen geht nicht. Und es gab ein dann auch bald darauf ein NFL-Team. Na, guck,
1: geht ja. Die Los Angeles Rams. Und damit waren das die ersten professionellen Teams in den sogenannten Big Fours. Also die Big Fours sind die NFL, die NBA, also die äh, Professionelle Basketballliga. Die NHL, das sind die
0: Eishockey-Leute und die Jungs mit dem kleinen weißen Ball und dem Schläger, Major League Baseball. Homerunmäßig. mäßig Also Homerun-mäßig. es ging tatsächlich endlich aufwärts und wir müssen, und das muss man immer noch mal ganz deutlich so sagen, also wir sprechen von einem komplett unerschlossenen äh, also Bundesstaat. Ähm, du hast in Kalifornien immer gutes Wetter. Also klar, it never rains in California, da regnet es auch. Aber trotzdem, du hast eigentlich da wirklich die besten Voraussetzungen für Profisport. Und dann kam die NFL auf die Idee, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht und holt dann tatsächlich die Rams aus dem Hut. Und ihr ahnt, das fand Mr. Morbido gar nicht geil. Weil, Moment mal, ich war ja der, der als Erster angefragt hat. Da war schon mal ab diesem Moment richtig Hass auf dem Kessel.
1: Hilft ja auch, wenn man schon mal einen Rivalen hat. Aber ähm, Muss ich gestehen, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich kriege jetzt zweimal die Tür äh, ins Gesicht und nee, wollen wir nicht und Chicago ist die Welt zu Ende. Und kaum, äh, dass es jetzt hier eine konkurrierende Liga gibt, gibt es ein Team der NFL in L.A. Und die spielt auch noch im Coliseum. Aber wie ich immer sage, es ist ja wie es ist. Mund abwischen,
0: weitermachen. Und äh, da war nichts mit Kolosseum. Es ging tatsächlich ins, äh, oh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ins, ähm, ich weiß nicht, wie ich es ausspreche, also offiziell spricht man es aus, Kieser Stadium. Kieser Stadium ähm, beschrieb, ich sag mal so, Monty Stickles, der hat da als Liner gespielt, beschrieb die Bumsbude ungefähr
2: so. Uh, uh, That and Forbes, was it Forbes Field in Pittsburgh, the old baseball, where the Steelers played in the baseball park. Those were probably the two ultra toilets of the league at the time. The high schools would use it. Some of the uh, colleges would play there. So by the middle of the season, there would be no grass in the middle of the field. If be just pure, pure mud slop. And then they wouldn't cover it. It was a dump. It was a total dump.
0: Ihr merkt es schon an der sehr, sehr betonenden ähm, The Dump-Variante. Die Spieler waren alles andere als happy. Ähm, Kieser Stadium müsst ihr euch vorstellen, ähm, südöstliche Ecke des äh, Golden Gate Parks. Ähm, Mittendrin, rechts, links, Bars, eigentlich eine coole Location, aber es wurde alles da gespielt: Lacrosse und 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 und. Und der Greenkeeper hatte sehr viel frei. Also, das war wirklich Matsch. Match und nochmal Match Und wenn man viel
1: im Matsch spielt, wird es deshalb nicht weniger. Und weil eben so viel Sport darin gespielt wurde und das nicht entsprechend äh, sich darum gekümmert wurde, war das spätestens zur Hälfte der Saison, war das eine echte Schlammschlacht. Und dann mussten da die 18er Stollen aufgezogen werden, damit du überhaupt ähm, durch die Gegend laufen konntest. Und damals war ja in erster Linie noch Laufspiel die Domäne oder das Playbook im in, in, in
0: der NFL und das war natürlich, war kein Spaß für alle Beteiligten. Und wenn ich jetzt sagt, Moment mal, ja, aber das ging ja irgendwann, nee, bis 1971 spielte man in diesem Dump. It was a dump. Und ähm, man merkte auch tatsächlich, dieses Stadion beeinflusste die Spielweise der Steelers. Äh, der Steelers, der Steelers. Ich bin immer bei den Steelers, weil er gerade Steelers sagt. Tatsächlich, das Stadion war genauso beschissen. Aber ähm, Kieser Stadium, also die Heimatstätte der 49ers, lag zwar zentral für die Zuschauer. Also ideal, um mal eben kurz nach dem Kneipenbesuch darüber zu gehen. Aber es war halt sportlich eine 6-. Du hattest unter anderem, müsst ihr euch das vorstellen, wenn du einläufst, du hattest keinen Tunnel, sondern du hattest wie so ein Tigerkäfig mit einer Klappe. Das heißt, die sind zwischen den Zuschauern rausgekommen. Was, wenn du nicht gewinnst, nicht unbedingt eine coole Art ist, das Feld wieder zu verlassen. Also da war schon wirklich viel, viel Verbesserungsbedarf.
1: Da war sehr viel Luft nach oben. Das sah wirklich aus wie so ein... Ja, früher im Zirkus, wenn wenn da wirklich die Tiere reinkamen, die liefen durch so einen, so, einen, so einen Gittertunnel und genauso sieht dieser Einlauf aus. Und ähm, ich glaube, nachher haben sie da so ein, so ein, so ein, so ein, so ein altes Brett oben draufgelegt, denn wie Carsten gerade sagt, die waren jetzt am Anfang jetzt nicht so übermäßig erfolgreich. Ähm, Schön. Und ich muss jetzt sowieso nach Hause und äh, mein Bier kann ich nicht mitnehmen, dann kann ich das auch auf die Jungs da runterkippen. Ähm, da war das auch, die Stadionsicherheit war noch nicht so ambitioniert wie heutzutage.
0: Also für alle, die den Film Blues Brothers kennen, dann wisst ihr, wie es ist, wenn Gläser auf Gittern zerschellen. Ähm, also ähm, falls ihr den Film nicht kennt, die Jungs stehen auf der Bühne und äh, wollen performen und davor ist so ein Zaun. Also zwischen Zuschauern und Blues Brothers, weil ja, wenn du nicht gut bist, sind damals die Getränke geflogen. Und äh, die zerschellen dann natürlich an dem Zaun, wenn alles gut läuft. Und so ging es tatsächlich den Spielern der 49ers.
1: Es ist natürlich, du hast verloren, du bist sowieso schon nicht gut drauf. Ja, Spiel ist nur wenigstens vorbei. Und dann gibt's schon mal eine pre dusche Also Du-Spiel hatte ich immer anders in Erinnerung.
0: Ja, aber gut. Ähm, es ging tatsächlich bis in die 50er, dass es eher so durchwachsen war. Man konzentrierte sich drauf, Talente aus den aus den jeweiligen Colleges zu holen, aus Stanford, aus USC und und und. Aber so richtig sportlich erfolgreich pff, war das jetzt eher, sagen wir es mal so, die 40er bis Anfang der 50er nicht unbedingt. Es war kein Spaß und man war auch nicht so das ganz geliebte Kind. Also
1: diese eben erwähnte AAFC, die ging bis 1950 und dann hat die NFL gesagt, ja komm, also ihr dürft mit rüber, weil die die AAFC, die ging dann kaputt. Da gab es auch ein anderes Team, die ihr vielleicht schon mal gehört, die Cleveland Browns. Die haben diese vier Jahre, die diese Liga existierte, dominiert. Die haben alle vier Endspiele deutlich gewonnen und ja, No-Brainer, die wollen wir haben. Die können sportlich was Ach ja, da gibt es ja noch ein Team in San Francisco. Ja, die nehmen wir auch mit, denn wir haben ja auch ein Team in Los Angeles und das ist eine gute Rivalität. Also sie waren jetzt nicht der Darling der NFL am Anfang. Und wie kannst du sportlich ging da auch nicht viel. Ähm, Im ersten Jahr 1950 der NFL-Zugehörigkeit drei Siege, neun Niederlagen. Aber bei dem Spiel in L.A., da hat man wirklich im Coliseum gespielt, ähm, da hat man vor 100.000 gespielt. Also die Rivalität 100.000. funktionierte, die Geschäftsidee der NFL äh, war richtig. Aber Wenn ihr
0: die die alten Spiele der Rams oder ja auch der Raiders in diesem Stadion kennt oder auch Olympia, da war sehr viel abgehängt. Also Sitze abgedeckt, weil man halt 100.000 nicht vollgekriegt hat. Da war nicht ein Sitz frei, nicht ein Sitz abgedeckt. Also die Jungs waren auf einem ganz, ganz hohen Niveau unterwegs, was Zuschauerzahlen angeht. 100.000 100.000 Menschen gucken sich ein Spiel an, wobei eigentlich, naja, sagen wir es mal so, die Rams immer haushoher Favorit waren. Das sollte sich aber irgendwann ändern, denn äh, dann kam tatsächlich ein, äh, wie sage ich es so nett, Dann kam ein Backfield zusammen, wie man eigentlich sich ein Backfield wünscht. Nämlich äh, das Million-Dollar-Backfield. Jetzt nicht, Die haben jetzt nicht Millionen von Dollar verdient, aber gefühlt waren sie eine Million Dollar wert. Denn, stellt es euch bitte einfach mal vor, Quarterback, drei Halfbacks, alle gleichzeitig in die Hall of Fame. Muss man auch erstmal hinkriegen. Also da hatte man wirklich, das hat man jetzt nicht
1: auf einen Schlag, das hat man über zwei, drei Jahre aufgebaut. Aber das war natürlich eine Kombo, wie gesagt, da zu der Zeit war, noch eher lauflastig, aber aufgrund dieser, dieser Gefahr des Laufes hat man sich dann eben auch überlegt, was können wir denn zusätzlich machen, damit wir jetzt trotz unserer Superläufe nicht ganz so ausrechenbar sind und ähm, fing dann an mit einer ganz neuen Formation,
0: die damals zumindest bei den Profis noch neu war. Ja, man ging einen ganz, ganz anderen Weg und hat sich gesagt, weißt du was, lass uns doch mal nicht das klassische Laufen, Laufen, Laufen und alle, alle blocken vor, sondern lass uns mal kreativ einen nach rechts, einen nach links und lass mal gucken, ob das funktioniert. Und es funktionierte tatsächlich drei Running Backs hinter dem Quarterback. Geile Idee, wirklich geile Idee. Und ich sag mal, hätte man mir das jetzt... Äh
1: oder andersrum. Von Nebraska kennt man das, die klassische Wishbone, die Wünschelrouten-Formation, die stehen da wie so ein offenes Dreieck. Aber man hat sich hier denn äh, auch noch deswegen Million-Dollar Backfield, den Quarterback da mit einbezogen, hat sich dessen Mobilität zu, ähm, äh, zum Vorteil genutzt, so rum. Und hat den nicht ganz dicht unter dem Center aufgestellt, sondern ein paar Schritte dahinter. Das, was wir heute als Shotgun-Formation äh, kennen. Und das war damals noch relativ neu und Dadurch hatte der natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen mehr, ja, im Sinne des Wortes Raum, um seine drei Jungs dahin einzusetzen oder im Zweifel auch selber zu laufen. Und ja, das langsam aber sicher klappte dann, dauerte aber dann immer noch bis
0: 1957, bis man das erste Mal in den Playoffs erschien. Und das mit diesem Backfield klang ungefähr so
2: foreign e our stadiumdium is crammed to overflowing for a battle between two Titans of the Western Conference the Detroit Lions and the San Francisco 49ers on the second play of the game the 49ers show the Lions just how rough an afternoon it's going to be as you Michaellha bursts through the lion line and streaks downfield. not a lion can lay him low as the 49ers jump away to a seven to nothing lead
0: ohneschertz lange gesucht bis wir das gefunden haben aber es ist so hörenswert, weil ihr hört einfach diesen klassischen Radiokommentar und es ist wirklich der Moment, in dem die 49ers das erste Mal aus dieser sportlichen Bedeutungslosigkeit rausgetreten sind. Ja, Artikel, so hieß der Quarterback dieses Million Dollar Backfields, gleich souverän, kurzer Pass, zack, bumm und gleich in Führung gegangen. So ein wichtiger Moment, weil vorher war es eher, Andreas, immer eher durchwachsen.
1: Ja, wirklich durchwachsen. Und hier waren jetzt, um mal Bild zu bleiben, eben mehrere Möglichkeiten, mehrere Äste, sich aus dieser, aus dieser Durchwachsenheit rauszuwachsen. Oh Gott, jetzt übertreibe ich das aber mit dem, mit dem Wortspiel. Das hat, hat dann geholfen, aber die haben die Jungs dann nur über einen relativ kurzen Zeitpunkt zusammenhalten können. Sonst wäre da sicherlich noch
0: viel mehr gegangen. Der Erste kam mit dem Agenten, das fanden die 49er schon mal ganz schlecht, haben gesagt, da ist die Tür. Und schon wurde dieses Million Dollar Backfield, John Henry Johnson, Hugh Edward McKinney Jr. und Joe Perry auseinandergerissen. Und ähm, was besonders witzig ist, eigentlich sind sie nur immer einem Vorblocker hinterhergelaufen. Und der Typ war für seine damalige Zeit, der war fast sieben Fuß groß, Extrem athletisch. Ähm, ihr alle kennt diese Combine-Zeiten. Der ist damals, also damals, ne, noch mit, ihr kennt diese Lederschuhe mit ein paar Stollen drunter. Das war jetzt nicht Hightech-Fancy äh, Laufschuhe. Der ist damals eine 4.8 gelaufen. Und ähm, dieser Mann war ein bisschen anders. Bob Sinclair hieß er, war der Liner, der das Million Dollar Backfield ins Laufen brachte. Und Bob Sinclair hatte, ich sag mal so, einen sehr komischen Geschmack, was Essen angeht. Hier
2: war ein Typ, der war 6,9, über 250 Pounds, und ate raw meat, Nicht rare Steaks, rohe Steaks. Ever since I was a little kid, my grandmother refused to feed me scraps of meat, as she prepared the dinner. We lived with my, my, my grandmother. Und, uh, I got a real taste, or I acquired a real taste for meat, cold, and raw. Just take it out of the freezer, plop it on a plate, and bring it to me. Bob would go out and catch some of the doves out there, wring the neck off, tear the heart out, eat it. And I said, these are my hors d'oeuvres, and I'd be throwing them in my mouth like M&M's.
0: Yeah. Ihr seht schon, es waren etwas andere Zeiten. Und wenn du hörst, dass jemand im Stadion Tauben fängt, um das, um die Rot zu essen vorm Spiel, das war halt tatsächlich auch noch eine andere Zeit. Was ihr gerade gehört habt, war nicht der chinesische Gong für die 54 süß-sauer, sondern Kollege Heddergott ist mal wieder gegen den Ständer des Mikrofons gekommen. Willst du das Geräusch noch einmal deutlich machen? So willst du noch mal bestellen? 54 süß-sauer? Ja, macht er gut.
1: Ähm, also. Also nicht nur, dass der Tauben den Kopf abgerissen hat, damit er einen Snack zwischendurch hat, wie er eben gesagt hat, wie heutzutage M&M. Also andere machen das mit Kittles oder Skittles. Ähm, da ist ja auch so ein Schlüsselsatz, also jedem Vegetarier und vor allem Veganer geht wahrscheinlich jetzt gerade das Herz zu. Aber Das Herz äh, zu. Ich hatte, ich hatte eine Vorliebe für Fleisch und es kann, konnte, nimm es einfach aus dem Tiefkühler, leg mir auf den Teller und gut ist. Was ist? Also auch die Zahnarztinnung klatscht dir gerade vor Begeisterung in die Hände. Vor allem,
0: die, die, was? Meine Oma hat mich mit rohem Fleisch gefüttert.
1: Wenn äh, du das heute äh, sagst, kommt sofort das Jugendamt um die Ecke und sagt, nee, also.
0: <lacht> Aber das Resultat waren tatsächlich 69 also fast sieben Fuß groß. Athletisch bis zum geht nicht mehr. Und kräftig, also, wirklich, guckt es euch einfach mal an, ihr findet es bei YouTube, ähm, Million Dollar Backfield und dann einfach äh, Bob Sinclair, wenn ihr die Bilder seht, das ist so, stellt euch einfach eine Linie vor, da stehen alle Liner und dann geht es einmal nach oben weg, das ist Bob Sinclair und Bob Sinclair, ja, vielleicht liegt es daran, Oma hat ihm als kleines Kind schon, wie kommt man als Oma da drauf? Hat die gedacht, er ist der Terrier oder was? Ja, vor allem
1: San Francisco, also sicherlich noch nicht die 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 Metropole etc. Wie, wie heutzutage. Also Wenn sowas jetzt auf dem platten Land in, was weiß ich, Dakota oder
0: Wyoming, dann kann ich das ja, aber irgendwie passt das so gar nicht in mein Weltbild. Nee. Ja, gib dem Kind doch einfach mal was. Gib ja. dem noch mal einen Snack. Möchtest du Schokolade oder möchtest du Steak? Steak. Roh. Ja, gut. Andere Zeiten. So, also Million Dollar Backfield. Full House ins uh, in die Hall of Fame. Um, absolut beeindruckend, denn Ja-A-Tittel, ah, um, das ist natürlich eine Abkürzung, den echten Namen lasse ich jetzt weg. ja a ah, weil ich, also, also Titel. Um, Titel war wirklich für die damalige Zeit ein Quarterback, der auch gut werfen konnte. Also das war in der damaligen Zeit noch nicht so gang und gäbe, dass man die Kirsche auch wirklich 30, 40 Yards Downfield werfen konnte, aber das konnte er. Und das Schöne ist, dass dieses Million-Dollar-Backfield sich so aufgesplittet hat, Einfach einer nach rechts, einer nach links, einer äh, gleich nach vorne und dann Cut nach innen und schon hat Titel die Bälle bewegt und das war natürlich genau das, was die Zuschauer eigentlich sehen wollten.
1: Ja, sie waren nicht erfolgreich, aber sie waren spektakulär, sie waren äh, mit ihrem Passspiel waren sie. deswegen kamen die Leute, weil das war einfach, das war eine Attraktion, das war sehenswert, das kriegten sie so bis dahin nicht geboten und naja, ist ja auch ein uh, Selling Point, sag ich mal, wie ich immer sag, wenn die Leistung nicht stimmt, muss die Ausrüstung wenigstens stimmen. Und hier hat das Playbook gestimmt. Wäre jetzt natürlich schön, wenn sich damit auch noch der sportliche Erfolg einstellt. Aber mein Gott, ne? Rom über Tag und so weiter.
0: Da ging nicht so schnell. Aber immerhin war Perry der erste Running Back in der Geschichte der NFL, der zwei Saisons hintereinander 1000 plus Jahr zusammenlief. Das war natürlich auch ein Verdienst von Mr. Gib mir einfach rohes Fleisch, Bob Sinclair. Ähm, Faszinierender Football wurde gespielt und es ging tatsächlich weiter, denn in den 60ern, also Anfang der 60er kam Mr. Howard Red Hickey, so hieß der Coach, Howard Red Hickey, Ähm, ich will jetzt nicht das Wort Hilly Billy benutzen, aber also sagen wir es mal so, er kam aus sehr ländlicher Gegend und ähm, er überlegte sich folgendes und Jetzt müsst ihr euch wirklich als Football-Fan diesen Namen merken, denn damit gewinnt ihr, wenn ihr irgendwann auf einer Super Bowl-Party seid, gewinnt ihr jedes Getränk. Fragt einfach mal, wer hat denn die Shotgun-Offens erfunden? Da werden sie euch hundertprozentig irgendwelche ganz modernen Namen um die Ohren schmeißen und dann sagt ihr, nee, das war. W. Howard Red Hickey. Red war der Spitzname. Und äh, der hat sich einfach überlegt, ich brauche meinem Quarterback einfach ein bisschen mehr Zeit zu geben. Wie mache ich denn das? Ah, ich stelle ihn ein paar Yards weiter nach hinten und der Center snappt den Ball durch die Luft. Hat bis dato keiner gemacht. Und äh, ja, Idee war eigentlich, wir wollen die Colts schlagen. Die Codes waren damals das Ding der Dinger, also die zu schlagen war extrem schwierig. Und daraufhin hat sich Hickey diese Offense überlegt. So, und jetzt wurde er nach dem Spiel gefragt, ja, wie heißt die denn? Hm kurzen Moment überlegt und dann kam der Satz, ja, it's like a shotgun, you stand there and you fire. Und schon schrieben die ersten Journalisten, it's called shotgun offense. So, das war jetzt mal kurz Bildung für zwei Bier bei einer Superbowl-Party.
1: Und ähm, er war da doch, seinem Namen, oder ist gewesen, seinem Namen entsprechend doch eher vom Hintergrund ländlich sittlich. Der kam aus Arkansas und ja, das ist der Nachbarstaat von Missouri. Insofern kenne ich mich in ländlich-sittlichen Gegenden da drüben aus. Ähm, ja, er hatte eben mit diesen drei Mann im Backfield und dann mit dem Quarterback äh, etwas zurück. Er konnte streuen sozusagen wie eine gute alte Shotgun. Und ähm, jetzt wird die dir sagen, ja, gut, der steht ja nur nicht zehn Meter dahinter. Das ist ja nun keine halbe Stunde, die er Zeit hat. Aber das war eben, wenn man dann unsere, unsere fleischfressende Pflanze vorne als hoher hat. <lacht> <lacht> und, und Kollege Joe Perry, der nur 1,83 groß war, also jetzt nicht unbedingt die Riesenhühner, aber wie gesagt, äh, der Fleischfresser davor, äh, der läuft inzwischen zwischen den beiden durch so ungefähr, also jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber ähm, das sind so die die Feinheiten, das äh, hat ja an meinen Anfangszeiten, als ich mit Football angefangen habe, ich so, ja nee, ist ja schön, dass er Vorblocker ist, aber die Zeit habe ich ja gar nicht. Und ja, du nicht, aber ein richtiger Athlet, der kann <lacht> diese Sekunde dann schon nutzen. Und so war das auch mit der Shotgun.
0: Und dann ging es tatsächlich endlich aufwärts, denn diese Saison, als man sagte, so, wir spielen jetzt mal Shotgun Offense, ausgeglichene Bilanz, das allererste Mal. Also feiern war angesagt. Und ähm, einziges Problem war, ähm, ja, man hatte zwei Brüder als Besitzer. Der erste ist allerdings äh, 1957 beim Spiel der Bears äh, aufgrund des äh, also wirklich eher durchwachsenen Spiels hatte sich sehr aufgeregt, ist an einem Herzinfarkt direkt im Stadion verstorben. Spieler bekamen das mit, haben das Spiel dann noch gedreht. Aber jetzt war nur noch ein Bruder, ähm, ich sage, Schalten und walten, ist das richtige, ne? Schalten und walten. Und zwar, das war Vic Morbido. Und ähm, der, äh, ja, in den 60ern machte es leider genau wie sein Bruder, nämlich äh, verstarb dann auch an einem Herzinfarkt. Und äh, somit äh, gab es erstmal ein kurzzeitiges Vakuum, was die Entscheidungsgewalt angeht. Und dann übernahmen, Achtung, Josephine Morabido und Jane Morabido. Das waren die beiden äh, Witwen. Und äh, die überließen allerdings Louis oder Lou Spadia die äh, komplette Kontrolle über das Team. Und äh, es wurde sportlich, sagen wir es mal so, nicht besser. Nein, das waren weiterhin.
1: Lange Durchstrecke zwölf Jahre ohne Playoffs und um nochmal auf die beiden Damen zurückzukommen, wenn man bei der Recherche nach den Damen googelt, das ist wirklich so eine Zeitreise, ich sagte das anfangs, ein, ein, eine Reise in ein Land vor unserer Zeit, da sieht man auch nochmal die, die, die kulturellen Unterschiede zu heute. Auf den meisten Fotos von diesen beiden Damen siehst du sie sitzen, in der Mitte so ein kleiner Wohnzimmertisch ja. und auf dem auf dem Wohnzimmertisch ein Bild von den verstorbenen Brüdern, also als wenn die beiden ohne die gar nicht stattgefunden hätten. Ja, das war nun äh, die Idee von den beiden Brüdern und etc. pp, aber sie waren ja nun diejenigen welchen, aber… Äh das passte damals nicht in das Weltbild so ungefähr und deswegen haben sie da eben an, an Lou Richter hätte ich fast gesagt die die Kontrolle übergeben. Was hat jetzt Lou Richter? Ich habe keine, keine Ahnung. <lacht> Lou, Reed. Lou, Reed. Lou Reed. Lou Reed. Walk on the Wild
0: Side. Ja, take a walk on the Wild Side. Ja. Großartiger Cover Song übrigens. Es gibt wenig Cover Songs, die besser sind, aber ich finde den Mark war also Marky Mark Song, finde ich großartig vor allem in den Zeiten, als es noch kein Internet gab, habe ich über Lou
1: Rawls verstanden. Und Lou Rawls singt ja nur was ganz anderes als Lou Reed. Und dann gehen wir in einen Plattenladen. Du hättest gerne Walk on the Wild Side von Lou Rawls. Der macht mir so Richtung Soul und Jazz. Und du bist hier völlig in der falschen Abteilung.
0: Ja, früher gab es nämlich noch WOM. World World of Music. Ein so großes äh, Musikgeschäft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es war ja gut, ich komme ja nur aus einer kleinen
1: Stadt, ich komme ja aus Flensburg und da war der Plattenladen ungefähr so groß wie, wie mein Waschsalon, ähm, aber egal, wir kommen hier schon wieder. Ja,
0: also kommen wir zurück zu, von Walk on the Wild Side von ähm, Lou Reed zu Lou Spadia. Lou Spadia hat das Ganze jetzt also übernommen und hat gesagt, alles klar, müssen wir jetzt mal hinkriegen. so Und äh, in den 70ern, da sind wir jetzt inzwischen schon, ja, wurde Dick Nolan geholt. Dick Nolan, ich sag mal so, das war jetzt wirklich derjenige, der sagte... Klick, klack, wir müssen mal an den Stellschrauben drehen. Das muss funktionieren. Der brachte einen Quarterback mit, John Brody.
1: Äh, weil wir schon gerade bei Namensspiel sind. Bei Brody muss ich immer an Chief Brody denken. Und oh. da muss ich immer an den weißen Hai denken. Aber dann nur noch am Rand. Seitdem gehe ich nicht mehr gerne auf offenen Meer schwimmen. Das sollte man sich... So eine, so eine Altersempfehlung früher im Kino, das hatte ja. schon seinen Grund. Ja, wir <lacht> brauchen ein
0: größeres Boot.
1: Genau. Oder das Tattoo Mutter. Ähm, Egal. Also mit dem versuchte man das, äh, ja, es waren kleine Schritte in die richtige Richtung, aber
0: auch nur in die Richtung. Vor allem, es änderte sich ja nicht. Also du hast es ja gerade gesagt, wir haben... wir haben die beiden Witwen gehabt. Und die Witwen haben natürlich irgendwann nochmal neu geheiratet und hatten Kinder selber und, und, und. Und ich würde euch jetzt gerne mitnehmen in den 60ern. Das ist das offizielle, ähm, so steht es im, im 49ers Guide, so steht es im Handelsregister, dem amerikanischen, wem damals die 49ers gehört haben. Ich atme ein und ich lege los. Miss Josephine V. Morabido. Fox, also neu geheiratet. Miss Jane Morabido. Miss O.H. Heinzelmann. Das ist kein Witz, Heinzelmann. Deutsch wahrscheinlich stimmig. Lawrence J. Purcell, Mrs. William O'Grady, Albert J. Ruffo, Franklin Muli. ich lese da Müsli, aber egal, Frankie Albert, Louis G. Spadia und James Ginella. Also Heinzelmann, ne? das ja. muss ja die Staubsaugerdynastie gewesen sein.
1: Sehr gut. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Und das ist jetzt nichts Unanständiges, das ist ein Klassiker. Das ist Loriot, also woran ihr jetzt möglicherweise denkt. Ähm, ja. ja. Egal. Also überleg mal, das ist ja wie eine Eigentümerversammlung. Wenn die da sitzen, in welche Richtung geht denn das jetzt? Ich weiß nicht, haben die, haben die Entscheidungen bei Mensch, ärgere dich nicht oder beim, beim Skat oder beim Doppelkopf getroffen? Das stelle ich mir
0: sehr kompliziert vor. Also es war wirklich absolut grausam. Ihr habt ja schon gehört, also Lou Spadia ähm, war nicht nur Teampräsident, sondern hat sich Anteile gekauft und äh, das war einfach alles eine abstruse Situation. Ähm, schon in den 60ern, 70ern, es war immer wieder, ja, Sportlich, zwar teilweise erfolgreich, aber es endete relativ schnell. Und auch unter Dick Nolan, was positiv begann, ja, man gewann zwar dreimal in Folge den Divisionstitel, aber man scheiterte immer in den Playoffs an den Dallas Cowboys mit Roger Staubach. Und wir sollten auch ein Cowboys-Specials machen, fällt mir dabei ein. Also alleine Captain America, wenn ich den Namen jetzt schon wieder lese, Ah, das war auch eine geile Zeit, aber egal. So, und jetzt gab es einen neuen Teammanager, Die hieß Monty mit Vornamen, jetzt nicht Ossenford. wir sind nicht bei den Denver Broncos, Monty Clark. Und der wollte jetzt einen kompletten Neuaufbau einleiten und ähm, da war jetzt auch nicht so erfolgreich. Und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, natürlich wollten Spieler Geld, sie wollten mehr Geld verdienen, denn natürlich es gab TV-Übertragungen, es gab alles mögliche. Und die beiden Morbido-Witwen, die ich sag mal so finanziell nicht mehr in der Lage waren, wirklich mit anderen Teams zu konkurrieren, suchten jemanden, der das Team kaufen würde. Und man ging tatsächlich so auf Verkaufstour. Ne? Also man hat es jedem angeboten, hat gesagt, hier wollt ihr nicht und könnt ihr nicht und könnt ihr euch nicht vorstellen. Und es gab so viele Absagen und dann kam er um die Ecke.
1: Ja, der kleine Eddie. Ähm, wir sind inzwischen im Jahr 77, müssen wir gleich nochmal, aber noch einen geografischen Umzug einschieben. Aber wir sind jetzt beim kleinen Eddie und Eddie, ähm, Edward Di Bartolo oder Di Bartolo, wie die Amerikaner das glaube ich richtig aussprechen, Junior. Der kam aus der Immobilienbranche und, ähm, hat jetzt aber auch in der Immobilienbranche oder vielmehr sein Vater. Der war nicht irgendwer, der hat jetzt hier nicht, äh, Einfach irgendwelche Wohnungen oder Häuser gebaut, sondern der hatte mal eine Idee nach dem Krieg, der Vater. Und das war eine Idee, von der profitieren wir heute noch.
0: Denn, also, Mr. Di Bartolo, Senior, stellte fest, Krieg ist vorbei. Jetzt kommen ja sämtliche ja, Überlebenden glücklicherweise nach Hause, haben natürlich auch ordentlich Geld in der Tasche. Denn an der Front hast du dein Geld nicht ausgegeben, also mit den Ersparnissen ging es in die Heimat. Erstes Ziel, Auto und ein neues Haus. Das Ganze wahrscheinlich nicht in der chronologischen Reihenfolge. Und daraufhin hat sich die Bartolo gesagt, ja, warte mal, ich baue für die Häuser. So entstanden diese ganzen klassischen neuen Vororte in den USA. Das hat er nämlich USA übergreifend gemacht. Und dann stellt er fest, dass wenn die natürlich weit außerhalb wohnen, ist es relativ schwer, in die Stadt zu fahren, um einzukaufen. Und deswegen verdankt ihr alle da draußen, wenn ihr irgendwann mal im Winter Weihnachtsgeschenke einkaufen wart in der Mall. Genau dieses trockene Einkaufsgefühl der Familie de Bartolo. Denn die haben die klassische Mall erfunden.
1: Der fing an mit diesen sogenannten Strip-Malls. Also ihr kennt das, fünf, sechs kleine Geschäfte nebeneinander. Das funktioniert. Und er hat gesagt, da geht noch mehr. Denn ähm, außerhalb Kaliforniens ist das Wetter ja nicht immer so nice wie hier. Und ähm, wenn man sich wohlfühlt, dann ist man ja auch in einer ganz anderen Shoppinglaune. Also der Typ war marketingtechnisch, strategisch da, war der ganz weit vorne. Und der fing dann wirklich
0: an mit seiner ersten Shopping-Mall. Und ähm, nach der ersten folgte natürlich die zweite und die dritte und die vierte. Und wir haben jetzt mal einen Zahlensalat für euch. Also Roman Motzkus wäre sehr stolz auf uns. Zur Hochzeit besaß dieser Mann zwei Milliarden Square Feet Vermietungsfläche, also Verkaufsfläche. Wir reden nicht von Lager und allem Möglichen. Das macht umgerechnet 185 Millionen Quadrat. Meter. Und wir haben jetzt mal kurz was für euch rausgesucht. Also, wir nehmen das Zentro Oberhausen mit 125.000 Quadratmetern, addieren das mit dem Ruhrpark in Bochum um 118.600. Nehmen dann noch den Ostseepark Park im Schwerintal dazu mit 100.000, den Elbepark in Dresden mit 100.000 und ihr merkt schon, wir kommen wird nicht wird nicht. Wir kommen gerade mal, wenn wir die zehn größten Einkaufszentren in Deutschland nehmen, das ist inklusive Alzertaler Einkaufszentrum Forum Duisburg, Rhein-Neckar-Zentrum, die Riemarkaden und und, 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 kommen wir auf 2,9 Millionen Quadratmeter. 185 <lacht> Millionen <lacht> Will ich mal, das ist ein paar
1: Tage her, dass ich im Zentrum war, aber ich war jetzt vor kurzem gerade wieder im Alzertal-Einkaufszentrum. Da brauche ich ja schon einen Kompass. Ja. Ähm, und... Wie der das, also das müsste man eigentlich nochmal, müsste ich mir nochmal näher zu Gemüte führen, wie der das auch logistisch hingekriegt hat, also großartig, aber der hat das Geld dann auch entsprechend eingesetzt, hatte was mit Pferderennen oder Pferderennbahnen, also Pferde, klar, wenn du solche Pferden hast, <lacht> das Geld muss ja irgendwo hin,
0: ne? Und er hatte auch ein Eishockeyteam, die ja. Pittsburgh Penguins. Ja, und daraufhin hat er sich gesagt, warte mal, wenn diese beiden älteren Damen so nett sind und dieses Team anbieten, dann lass uns doch da mal sprechen gehen. Einziges Problem ist, die Familie de Bartolo lebte nicht in San Francisco. Nein, die waren da nur einmal im Urlaub, als Eddie Kind war und zwar Noch nicht mal in der Schule. Das waren die einzigen Erinnerungen von Eddie Bartolo. Alles andere lief über Youngstown, Ohio. Bedeutet, auf einem Schreibtisch in Youngstown, Ohio, wurde der Vertrag unterschrieben, dass die 49ers jetzt einem 31-jährigen jungen Mann aus Ohio gehörten, der in einem großen Interview sich vorstellte und die Kamera, ja, sie lief, er hatte Kinder da auf dem Arm und fragte seine Tochter, freust du dich denn auf San Francisco? Die Tochter war gelacht vier, fünf und sagte, Nö. Nö, I don't like San Francisco.
1: Die hatten gerade in Youngstown ein neues Haus gebaut, er da mit drei Töchter waren das, meine ich, ne? Ja, drei. Ähm, da gerade reingezogen und auch da wieder so ein, so ein, so ein, so ein Sittengemälde. Erstmal die, die Frisur der Frau aus heutige, also zum Thema Haare bin ich ja sowieso der Experte, wie ihr wisst. Ähm, sozusagen der Udo Walz der Pille für den Mann. No. Serge, Udo Walz und der Jogwasher. Wir kennen sie nicht. <lacht> Der ist dann wirklich nur, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der ist am Wochenende für die Geschichten darüber geflogen. Ein 31-Jähriger im Verhältnis, also für die Jungs, das war ja wirklich alter Herren, Gentleman Club und so weiter, ein Bengel aus Sicht der anderen nfl owner und das kam erstmal, also weder bei den anderen nfl Ownern und vor allem nicht äh, in der in der Bay Area, in äh, San Francisco besonders gut an, äh, dass der Junge da jetzt äh, der Herrscher aller Reusen ist. Und dann kam auch noch dazu,
0: dass er sich ins Sportliche nach einer Woche einmischte. Ja, er kam und er sagte im Interview, ja, also das ist jetzt wie jede andere Firma auch, das kann man führen, da muss man die Mitarbeiter führen, da muss man die richtigen Leute finden. Und was Andreas gerade sagte, ist, ähm, du kannst einen Headcoach feuern. Natürlich, aber nicht, wenn du eine Woche, eine Woche gehört dir die Bumse und schon sagst du, ja, das war ja eigentlich ganz okay und die Spieler mögen dich auch, aber soll ich dir mal was sagen? Da hat der Maurer das Loch gelassen und der Tischler die Platte eingesetzt und da, wo der Schlosser diesen kleinen Hebel angesetzt hat, den drückst du mal runter, alles Gute, wie, wie lange arbeitest du schon, die rechne morgen nicht mit rein? Wenn man googelt, how to lose a locker room als Owner, ja, da poppt der kleine Eddie auf. Aber Eddie hat das eigentlich ganz smart gemacht, denn Eddie hatte einen eigenen Plan. Er hatte nämlich keinen Plan und ihm war klar, dass er keinen Plan hatte. Und äh, jetzt hat Eddie also sich gesagt, weißt du was, ähm, dann hole ich mir einfach mal ja, einen Geschäftsmann, der es kann. Und äh, das war der größte Fehler, denn äh, dann kriegte er einen General Manager. Und dieser General Manager, Joe Thomas, der war eher so, ich sag mal, suboptimal unterwegs. Also O.J. Simpson. Kennt ihr, das ist der mit dem weißen Bronco und mit dem angeblich nicht passenden Handschuh und, 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 also wirklich ein großartiger Running Back, aber den schnackte jetzt also Joe Thomas ihm auf als den Trade überhaupt. Da merkte Eddie, mh, warte mal, der kann doch gar nicht mehr laufen, der war doch immer verletzt, wieso, war was, wieso ist der jetzt hier? Und so entzog dann Eddie Joe Thomas relativ schnell die Entscheidungsgewalt und sagte sich, weißt du was, mein Vater hat ähm, mal eben 185 Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche geschaffen, dann werde ich es auch schaffen, ein Footballteam zu führen. Und dann hat er sich reingehängt. Und der Rest, der ist Geschichte. Und zwar positive Geschichte.
1: Ja, also er, er misstraute seinem Manager da auch, denn er sagte dann ähm, einige Jahre später bei einem Interview, also diese, dieser, dieser Move mit O.J. Simpson, ja, ich habe ihm damals zugestimmt, aber ganz ehrlich, ich hatte so viel Feuer, die ich gleichzeitig austreten musste. Ich habe so den Eindruck, das war ein reiner, reiner PR-Move, damit mein General Manager gut aussah, weil jetzt nichts Persönliches gegen O.J. sagt, aber der war ja nur wirklich over the hill. und ähm, Aber Eddie hatte dann die Idee. Eddie ist jetzt körperlich nicht der Größte, aber Eddie hatte immer einen Tritt dabei. Einen Tritt hatte er immer dabei immer
0: ins oberste Regal greifen zu können. Denn Eddie entschied sich, warte mal, was hat mein Vater richtig gemacht, dass wir so viel Fläche und so viel Geld haben? Hm. Er hat jeden Mitarbeiter mit Respekt behandelt und sich um jeden Mitarbeiter gekümmert. Und das Ganze immer auf First Class. Das war sein Motto. Und das war das Motto des Vaters. Und daraufhin hat er gesagt, alles klar, dann machen wir mal First Class. Und äh, Eddie hat die 49ers geführt nach dem Motto: Du musst mit dem Speck nach dem Schinken schmeißen.
1: Ja, also von nix kommt nichts und ähm, hat sich dabei so ganz gegen jegliches Klischee verhalten. Ähm, man sagt ja immer, ja, Family Business, bla bla bla, aber der hat sich wirklich darum gekümmert, dass er angefangen meinetwegen beim bei der Reinigungskraft über den Equipment Manager und bis hoch zum Head Coach, dass er eben nicht nur die Leute, die für ihn unmittelbar wichtig waren, dass er deren Namen kannte und auch deren Hintergrund nach Möglichkeit, ähm, der hat sich da wirklich, das war eine Leidenschaft. Der hatte ja vorher mit Sport überhaupt nichts zu tun, wie gesagt, der kam aus der Immobilienbranche, aber der hatte, hatte begriffen, Mensch, also wenn ich hier was verändern will, dann muss ich da all in gehen und das tat er eben nicht nur finanziell, denn es gab keine keinerlei Beschränkungen in der Form, wie wir sie heute kennen. Und dementsprechend hat er nicht nur bei den Gehältern ins oberste Regal gegriffen, sondern bei den Facilities, bei den Auswärtsreisen, bei der Hotelunterkunft. Die Spieler, die haben gesagt so, ja, da steht ein Flieger, aber ich habe da mal reingeguckt, der ist ja nicht für uns, oder? Der ist sicherlich ja für deine Geschäftspartner. Nö, nö, das ist schon für euch. Denn ich sag mal, ich musste mal an die Worte meines alten Athletiktrainers denken oder unseres Athletiktrainers, ähm, wenn wir lange Auswärtsreisen hatten, das ist ja schön, dass wir Zeit gespart haben, aber wenn die Jungs danach erstmal äh, aus, aus dem Bus oder aus dem Flieger kommen, wie, wie aus einer Ziehharmonika, dann bringt uns das sportlich <lacht> überhaupt nichts. Und das hatte die Bartolo Bartolo. Ich muss mir das echt angefühlt. diese anderen. Sag auch. einfach Eddie. Ja. Freunde dürfen Eddie sagen. <lacht> Eddie und der Jogwart. Ähm, <lacht> das hatte Eddie begriffen. Und ähm, so gelang es ihm dann eben auch, Leute nach San Francisco zu holen, weil sich das natürlich rumsprach. Du, also da in San Francisco, die Farbe rot, das ist da alles schon so mehr so königlich Burgunderrot.
0: Und ähm, also, er hat auch ausprobiert, das muss man halt auch deutlich sagen. Also, Pete McCulley als Coach, der durfte nach ein paar Spielen schon wieder gehen. Dann, äh, Fred O'Connor musste nach ein paar Spielen wieder gehen. Also, es war alles nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und. Äh, es musste sportlich langsam aber sicher erfolgreich werden. Denn äh, in San Francisco, ihr kennt es alle als ja, diverse Songs, wie schön San Francisco ist und, und, und. und. San Francisco war aber zu dieser Zeit Ende der 70er eher, ich sag mal so, sehr, sehr polarisierend unterwegs. Amerika, Rest, traditionell, Texas, sehr, sehr konservativ. Und in San Francisco, ja, große Gay-Community, Aids kam auf und, 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 und. und ähm, Bürgermeister wurde erschossen, Bürgermeister und sein sein Referent wurden erschossen. Dazu gab es dann auch noch ähm, tatsächlich im November das äh, sogenannte äh, Jonestown-Massaker. Also es gab eine Sekte, die in San Francisco ihren Ursprung hatte, die dann äh, ausgewandert ist und die haben einen Massensuizid begangen, als gerade der Gouverneur da war und so weiter und so fort. Also wirklich traurige Geschichte und San Francisco polarisierte im negativen Sinne und äh, sie brauchten irgendwann... Etwas, womit sie sich selber identifizieren konnten. San Francisco war schrill, San Francisco war bunt, San Francisco war anders. Aber, und das war eben genau der Punkt, das fanden die restlichen USA nicht unbedingt toll. Und es fehlte eben durch diesen Missgunst der restlichen USA so ein bisschen eine Identifikationsfigur. Und die sollte tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit die 49ers werden. Denn jetzt entschied sich Eddie zu folgendem Move. Und dieser Move ist verdammt smart gewesen. Nimm doch einfach mal einen Coach, der schon Assistant Coach war, aber der noch nicht Head Coach war. Der aber anders ist und der vielleicht auch einen ganz anderen Weg geht. Klingt jetzt wie nach einem Wunschzettel, Weihnachten kriegst du eh nicht Kind. So, Eddie hat es aber gefunden. Eddie hat äh, ein Interview geführt mit Bill Walsh. Bill Walsh war seines Zeitens Assistenztrainer in Cleveland, beziehungsweise in Cincinnati. Und stand da also und war für, ich sag mal so ein sehr, sehr offensiv-lastiges System verantwortlich. Und Eddie hat sich hingesetzt und hat nach fünf Minuten gesagt, ich war verliebt. Ich wollte Bill Walsh. Und so kam Bill Walsh. Bill Walsh kam aus der Schule von Paul Brown. Der war bei Paul
1: Brown, äh, Namensgeber des gleichnamigen football in Cleveland, war danach dann äh, äh, bei den Bengals. Und da war Bill Walsh von 1968 bis 1975 sein Offense-Coordinator und hat von von Paul Brown, der wirklich sehr, sehr innovativ und wegweisend für die Entwicklung des Footballs insgesamt war, jede Menge gelernt, durfte sich da ein bisschen ausprobieren, hat sich dann 1977, 78 als Head-Coach bei Stanford mit einer Bilanz von 17 Siegen und 7 Niederlagen das erste Mal als Head Coach beweisen dürfen. Aber die Frage war immer, also er sah älter aus, als er war. Er sah immer so ein bisschen aus wie der Herr Professor. Galt auch als äh, the brain, sage ich mal. Aber die Frage war, ja Mensch, ist der Junge denn tough genug für die NFL? Tja, und wie es immer so schön heißt, don't judge a book by its cover or looks can be deceiving lass dich nicht vom ersten optischen Eindruck täuschen.
2: You beat the other man to the punch. You beat the other man to the punch.
0: Das war nämlich sein Motto. Walsh war nämlich Amateurboxer. Mit sage und schreibe 70 Kämpfen auf dem Buckel und äh, als er ja nicht nur bei den 49ers, sondern auch bei den Raiders äh, zum Interview war, wurde er von L. Davis gefragt, ja, bist du ein Taft genug? Sagt er, du, ich habe 70 Amateurkämpfe. Äh, vertrau mir mal. Ich weiß, wie man austeilt. Ich weiß, wie man einsteckt. Und was allerdings das Paradoxe ist, das war so ein Schachboxer. Also das war kein Boxer. Wir reden jetzt nicht von 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 der Rooney-Family, Straßenschläger, Geschäftsmann, sondern wir reden von einem Menschen, der hochintellektuell unterwegs war. Und zwar wirklich hochintellektuell und auf der anderen Seite aber auch Leuten, ich sag mal so, kurz mal die Nase verbiegen konnte. Ja, der musste eben so hm, abwarten und dann...
1: Ähm er hat sich das Ganze angeguckt und dann daraus seine Schlüsse gezogen und dann aber auch entsprechend äh, mit Konsequenz das Ganze angegangen. Und ähm, das hat ihm vielleicht sogar geholfen, dass dieser optische Eindruck so gar nicht zu dem passte, ähm, wie er dann in der, in der Umsetzung war. Das war jetzt keiner, der irgendwie mit Schaum vom Mund in der Kabine stand und die Jungs zusammengeschrien hat, wie so ein Drill Sergeant. Aber er hatte seine eigenen Wege und vor allem er hatte eine Idee. Er
0: hatte ein Konzept. Und dieses Konzept war, lass uns doch einfach mal die Offense revolutionieren. Lass uns mal einen ganz anderen Weg gehen. Dafür brauche ich allerdings auch äh, einen Quarterback. Wo finde ich den denn? Und dann ging es in der Draft los. Es gab in Notre Dame einen jungen Mann, der sich vom, also Freshman mit sieben anderen, es gab acht Quarterbacks, hat sich Joe Montana da durchgesetzt. Joe Montana war jetzt im Verhältnis nicht der größte, nicht der breiteste, nicht der kräftigste, aber der charismatischste. Also wenn der gelächelt hat, dann ging die Sonne auf. So Und äh, der hat aber auch guten Football gespielt. Und Bill Walsh ähm, müsst ihr euch anders vorstellen. Ihr ähm, seht es ja oft genug, wenn ihr Draftsendungen seht oder was auch immer, wenn ihr den Film Draft Day seht. Da ist ja zum Beispiel ganz oft der Moment, dass ihr so eine eine, eine Best-Player-Available-Charts an der Wand seht. Bill Walsh hat das anders gemacht. Bill Walsh hat vorher schon... Kalkulationen erstellt, wie denn der jeweilige Spieler, der für ihn in Frage kommen würde, in der Draft, in seinem System performen würde. Mit wem er wie, was, wo spielen könnte. Und das war der Moment, wo Eddie DiBartolo wahrscheinlich ohne Hände den Tisch hochheben konnte, weil er gesagt hat, ich habe genau den richtigen gefunden. Was macht dieser Mann hier? Das ist ja der, der Nutty Professor. Ja,
1: also wie gesagt, der war the brain, the professor und der hatte eben ein, ein, ein Konzept. Er kam mit einer ganz neuen Offense um die Ecke. Der Name ist jetzt nicht super kreativ, wenn man mal auf die Karte guckt. Ja, San Francisco, das liegt an der Westküste, an der West Coast und so hieß die Offense. Aber eigentlich West- müsste sie ja Cincinnati Offense heißen, weil da ja, hat sie erfunden. Genau, da hatte er sie erfunden und auch erst einmal ausprobiert, aber jetzt perfektioniert. Die sogenannte West Coast Offense. Ein, ein sehr kurzes, präzises, vor allem mit Timing gespieltes Passspiel in Ergänzung oder auch in Erweiterung
0: zum Laufspiel. Also, müsst ihr euch so vorstellen, der Onkel erklärt das mal eben kurz. Ein Receiver, etwas Abstand, dann Left Tackle, Left Guard, Center, Right Guard, Right Tackle und der End, entweder rechts oder links. Ein Receiver, etwas nach hinten versetzt, ein Quarterback, Running Back und ein Fullback. Und das bedeutet, du hast rein theoretisch, du hast eine Pro-Set. Du kannst daraus also Zwei Wide Receiver spielen, Tight End spielen. Du kannst äh, Running Backs auf Laufrouten oder auch auf Passrouten schicken. Und dadurch machst du das Feld extrem breit. Ist ein Timing-Konzept. Bedeutet, schneller Pass raus, schneller Pass raus, schneller Pass raus. Gewährleistet, dass keine Defense so schnell gegenhalten kann. Und wenn du jetzt überlegst, wer alles da stand. Also Joe Montana musste natürlich erstmal hinten an als Backup. Guckte sich das ganze System an. Und irgendwann war der Moment gekommen, Sie verloren, sie lagen elendig zurück und trabten in den Locker Room. Und Andreas hat es gerade gesagt, ähm, Walsh, also ein Gruden hätte wahrscheinlich so laut geschrien, dass die Karren von der Wand gefallen wären, ein Madden hätte ein Loch in die Wand geschlagen. Bill Walsh hat sich hingestellt, hat die Jungs angeguckt und hat gesagt, hm, ist schon peinlich, was ihr da macht. ne? Also ich, ihr blamiert euch nicht, ich, vielleicht solltet ihr euch jetzt mal zusammenreißen. Und rauskam ein Comeback, das Erste eben weil diese Offense plötzlich klickte und weil die Jungs merkten, oh scheiße, er hat ja recht, er hat ja recht, wir spielen hier für einen Owner, der uns wirklich den roten Teppich ausrollt, wir spielen hier in einem neuen Konzept und eigentlich müssen wir uns erstmal selber finden und das war vielleicht der Schlüsselmoment, wo es Klick gemacht hat, wo die 49ers zu dem wurden, was sie danach waren, nämlich das Team of the Decade, eigentlich durch eine Niederlage, die sich anbahnte und Bill Walsh nur sah, warte mal, die gehen aber, die laufen in den Lockerroom, Die gehen nicht, die lassen den Kopf nicht hängen. Also ich muss sie nur irgendwie motivieren. Mache ich das laut oder mache ich strategisch? Und er hat strategisch gemacht. Und hatte damit recht. Und wenn man sich, um nochmal einen halben Schritt
1: zurückzugehen, wenn man sich überlegt, dass, ich sag mal, ein, eine, eine Schlüsselstelle oder eine Schlüsselposition, ein Schlüsselspieler auf einer Schlüsselposition, um beide Schlüssel ins Schloss zu kriegen. Ähm, das ist jetzt der ja Schlosser hier. Was ich alles kann. Eckhart. Oh. Dieser besagte Joe Montana, den hat er eigentlich durch Zufall gekriegt. Den wollte er ja haben. Aber ähm, Draft 79, wir gucken mal, was da los war. Die Bears sind dran. Ein gewisser Joe Montana, 1,88, 93 Kilo. 1977 National Champion mit ähm, Notre Dame.
2: Ja, aber
1: Mensch, wir haben ein Bob Evelini, wins Evans und
0: Mike Phipps. Wer kennt sie nicht, die drei Hall of Famer?
2: Ja, also
1: wir haben drei Quarterbacks. Wir haben den guten Running Back mit Walter Payton. Für den holen wir jetzt mal lieber einen Backup. Willie McClendon. Willie McClendon hat in vier Jahren mal den BS 369 Yards und zwei Touchdowns gemacht. Gute Idee. Unmittelbar <lacht> vor den 49ers waren die Cowboys am Zug. Carsten sprach es eben schon an als Draft-Strategie. Deren Strategie war es immer, positionsabhängig, egal welchen welchen Bedarf, welchen Need wir haben, wir nehmen immer den höchstgerankten Spieler an Bord. Ähm Und in Runde 3 war Montana der noch am höchsten gerankte, verfügbare Spieler. Aber der damalige Head Coach Tom Landry sagt, schnippendipp, wir haben drei Quarterbacks und die sind alle besser als Montana. Und vor allem, wir haben Roger Starbuck. Roger Starbuck ist zwar schon 37, aber eigentlich ist er erst 33. Den vier Jahre davon hat er ja da im Nachschub von der Navy in Vietnam äh, in Saigon irgendwie rumgedengelt. Und ähm, was zu dem Zeitpunkt keiner wusste, das nächste Jahr sollte das letzte von Roger Starbuck werden. Ähm, sagt er sagte, wir haben hier noch neben Roger Starbuck Danny White und Glenn Carano. Hört sich an wie ein Pizzabäcker. Ähm, wir brauchen ein Tight End. Wir draften
0: Doug Cosby. Und so landete Montana in San Francisco. Ganz, ganz großes Glück, denn Bill Walsh hat gesagt, ja, Hochtrain, ah, nee, komm, es ist der Erzrivale, es sind die Cowboys, denen bieten wir gar nichts an. So, und dann hieß es Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken und als der Pick der Cowboys drin war, sah man tatsächlich auf dem Bildmaterial, was man sich angucken kann, Bill Walsh war happy, good, lucky, also das war Sechser im Lotto-Plus-Zusatzzahl, inklusive Eddie, der daneben saß und zwar nicht wusste, warum er sich freut, aber er hat sich gefreut und und so kam Joe Montana dann zu den 49ers. Steve De war immer noch Starter. Und irgendwie merkte allerdings Bill Walsh, warte mal, dieser Typ da, dieser Blonde, der kann echt. Der hat aber auch also schnellen Release, gute Füße. Der war tatsächlich die Evolutionsstufe Quarterback. Und Gast
1: hat eben einen Namen genannt, während der Recherche. Da habe ich mich so ein bisschen erschrocken. Da habe ich gedacht, shit, du wirst alt. Die Worte oder der Begriff Backup Quarter, nein, Rookie Quarterback ja. und Steve DeBerg in einem Satz. Steve DeBerg assoziiere ich immer mit den noch in Orange Spielen, den Tampa Bay Buccaneers ja. und so weiter. Alter Vater, wie lange guckst du den ganzen Kram denn schon? Yeah. Da war der Junge, war Rookie. ja. Aber Bill Walsh hat erkannt, ähm, ja, der ist nicht schlecht, aber der andere, der ist noch besser. Aber das ist so, den wollen wir jetzt mal nicht überdüngen. Die Pflanze muss langsam aufgezogen werden. und, insofern, äh, äh, und deshalb spielte der am Anfang mit rotierenden Quarterbacks. Das ist ja ein Prinzip, das sich bis heute nicht unbedingt als äh, Siegesgarantie immer äh, erwiesen hat. Aber
0: The Brain hat einen Plan. Und dieser Plan zog sich rigoros durch. Also lass Montana lernen und lass Montana vor allem wachsen. Und äh, du hast es gerade gesagt, nicht überdüngen. Also er stand da mit seiner Nagelschere, hat die trockenen Blätter abgeschnitten, hat die Pflanze wirklich schön gegossen, schön gehegt und vor allem schön gepflegt. Ja, und dann war es soweit. Also wir reden immer von Joe Montana, The Comeback Kid. Und äh, frag mal die New Orleans Saints mit übrigens dem Vater. Und das, wir sind wirklich alt. Da hat er noch gespielt. Archie Manning, der Vater von Eli und Peyton Manning, war ja mal Saints-Quarterback. Kennt ihr aus dem Saints-Special. Und die Saints waren 0-13 und spielten gegen die San Francisco 49ers. Und sie führten. Und Bill Walsh hat gesagt, Freunde, wollt ihr euch jetzt hier wirklich wieder zur Löffel, also wirklich zum Löffel der Nation machen? Wollt ihr nicht mal Gas geben? Und da entstand das erste, und damals, in der damaligen Zeit, bis dahin das größte Comeback der NFL-Geschichte. Also in der Halbzeit. 7.35, 7.35 liegst du hinten und dann sagst du zu John Materna, hast du nicht Bock, das Spiel zu gewinnen? Und er sagt, ja, mache ich. 38.35 ging das Ding aus.
1: Zwar ein Overtime, aber gewonnen. Und wie gesagt, Bill Walsh stand da nicht in der Halbzeit mit uns, sondern, Jungs, äh, lächerlich machen. Ich wäre ja für Charakter, aber your call. Und äh, hat
0: geklappt. Ja, hat geklappt. Und es hat alles funktioniert. Die Ansprachen von Bill Walsh waren leise, sie waren bedacht, aber sie waren eben hochintellektuell. Und ähm, Kalifornien bringt uns natürlich zum Punkt Silicon Valley. Ist gleich um die Ecke. Und ähm, ja, was macht Kollege Bill Walsh? Geht los und sagt sich, warte mal, wenn hier schon so Leute, so kleine Personal Computer, klein ist natürlich relativ, war ein Kühlschrank, ähm, könnt ihr mir damit mal statistisch ausrechnen, wie rechts, wie links, was für ein Play würde besser funktionieren? Und äh, er war der Erste, der wirklich diese moderne Technologie eingesetzt hat. Also Eddie hat das zwar nicht verstanden, aber Eddie hat es bezahlt. Und bezahlen war damals noch
1: ein anderes Thema. Also wir lamentieren ja heute über äh, über die Preise von einem einem, einem iPhone dafür, äh, also abgesehen von der Leistungsfähigkeit. Was war das, der Computer, mit dem sie auf den Mond geflogen sind, Apollo 11? Das war irgendwie 78 KB oder irgendwie sowas. Äh, Man muss sich das mal vorstellen, das ist hier... So groß, der Rechner damals wie, 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 wie ein Esstisch für acht Personen. Und damit konnte eigentlich noch keiner anfangen, vor allem nicht im Sport. Und Bill Walsh hat gesagt, nun, warte mal, da muss doch was, wenn das Ding wirklich so fortschrittlich ist, dann muss der doch mit zahlen. Der muss mir jetzt hier keine, konnte man damals aber auch nicht dran denken, nicht irgendwelche bewegten, Bilder oder Spielzüge oder per Spracheingabe oder sowas, was was wir gerade dieser Tage mit künstlicher Intelligenz alles auf dem Bildschirm zaubern. Aber der machte sich die Technik der
0: Zeit zunutze und war damit seiner Zeit wieder mal voraus. Und äh, der Witz war, dass tatsächlich ja eigentlich die Rivalen Dallas Cowboys und die San Francisco 49ers sich so gegenseitig befruchtet haben, weil natürlich auch der Besitzer der Cowboys erkannte, oh, da entsteht was Großartiges und äh, es entstand eine Freundschaft zwischen den beiden Ownern, die bis heute, wirklich bis heute äh, Gang und Gebert, kommen wir nachher nochmal drauf, also der äh, Mr., äh, Mr. Jones ist immer noch der größte Verfechter von Also Eddie sollte dringend mal wieder ein NFL-Team übernehmen, denn der macht einfach mal genau alles richtig. Und er machte vor allem weiter alles richtig. Also es wurde analysiert, es wurde gedraftet, es wurde geguckt, es wurde gemacht und es wurde getan. Und äh, ja, also zweites Draftjahr von Walsh, sagen wir es mal so. Da gab es nicht so viele, also unterstützende Spieler schon, aber jetzt keine großen Namen. Aber im dritten Draftjahr, Schalten wir jetzt mal auf richtig ins Gesicht. Und zwar richtig ins Gesicht. Also... Stellt euch Folgendes vor, du bist Coach, du stellst fest, okay, offensiv funktioniert das ja ganz gut. Defensiv technisch gucke ich mir den Film nochmal an. Warum sehe ich immer nur gegnerische Receiver? Und das ist kein Witz, du hast immer nur gegnerische Receiver, also dein, also die, also du hast gegnerische Receiver gesehen, aber deine Spieler waren nicht zu sehen. Das du hattest war der erste keine Teil von, von, von Kevin allein zu Hause. Da ja. war kein
1: Spieler. Also nach dem Motto, ist das ein Bild vom Warm-up? Warum sehe ich immer nur eine Trikotfarbe? Warum ist
0: der meilenweit alleine? Und daraufhin entschied sich Bill Walsh, warte mal, lass uns mal draften. Ja, wir bräuchten, ah, ich entscheide, was wir brauchen. Und wir brauchten Defensive Backfield. Und das, was jetzt kommt, also ohne Scheiß, smarter geht's nicht. Man fing einfach mal an und hat sich gesagt, warte mal, da gibt es doch bei äh, USC einen sehr großartigen Defensive Back. Heißt Ronnie Lott, den können wir doch schon mal holen. Ach Mensch, dann in der zweiten Runde noch Eric Wright dazu und noch Carlton Williams. Dreifach-Paket und einer davon, und deswegen gegenüber reißt gerade jemand die Hände hoch und zeigt auf seinen komischen Tiger auf der Brust, aus Missouri. Eric Wright kam aus Missouri,
1: wie er sich (lacht) freut. Also mal eben gesehen, wir müssen hier was in der Defense tun und dann hat er mal richtig hingelangt. Gleich drei solche Picks und mit den Jungs sollte
0: er jede Menge Freude bekommen. Und zwar richtig. Also erst, sagen wir es mal so, lief das beschissen. Dann draftest du und es ist ja auch immer ein Risiko. Funktioniert eine Draft, funktioniert keine Draft. Aber auch hier Meister der Analyse, Bücher. Also ihr kennt ja alle diese Moleskine oder Leuchtturm, diese Notizbücher. Es gibt ein Bild, da sitzt Bill Walsh und hat Bücher vor sich gestapelt und jeweils mit so Gaffer Tape, was beschriftet war, steht drauf: Ronnie Lott, Ronnie Lott, Right, Right, Right. Der hat Bücher voll geschrieben bei der Videoanalyse. Und wir reden wirklich von immer so 100, 120 Seiten pro Spieler. Zwei, drei Bücher. Was macht ihn aus? Was ist seine Fähigkeit? Und so baute er dann mit eben diesen dreien ein Backfield auf, was es wirklich in sich haben wird. Wie Carsten eben sagt, der Erfolg stellte sich nicht unmittelbar,
1: aber doch relativ bald ein. Mit den neuen Jungs fing die Saison mit einem Sieg und zwei Niederlagen an. Aber dann haben die Gas gegeben. Die Saison endet mit 13 Siegen und nur drei Niederlagen. Trotz eines im Verhältnis schwachen
0: Laufspiels. Und ihr habt es vorhin schon gehört, das Motto, was er vorgab. Also klar, wir reden immer von Bill Walsh, dem Offensivgenie. Aber Bill Walsh war das hier. You beat the other man under the punch. Und Bill Walsh schrieb ein Buch. Ein Buch darüber, wie man Menschen führt. Ein Buch, wie man Football-Team aufbaut. Und wie man vor allem, ähm, sagen wir es mal so, erfolgreich auf beiden Seiten des Balles Football spielt. Und äh, zu diesem Buch und diese Stimmen werdet ihr erkennen. Vor allem werdet ihr einen erkennen, Mr. Grumpy, uh, New England Patriots. Alle lieben dieses Buch.
2: I am familiar with the book. I've read it. This is an amazing book. This book is hard to find. If you try to buy it on eBay, it's, you're talking about $100 or more. This book is really about how to manage and get the best out of people. Every football coach should have it. I'd be surprised if they don't. What I learned from reading this book would be some of the things behind the scenes that, you know, I would have no way of knowing unless they were explained to me. As close to scripture as you can get for a coach, right? It's the Bible of uh, football coaching. It's a great book. It, it's it's it should be required reading for every football coach.
0: Ihr hörte, Pete Carroll, Mark Holmgren, gut Urban den Tanzbären Meyer, aber eben auch Bill Belichick, der dieses Buch als 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 den Lesestoff überhaupt zitiert, wenn du Football-Coach werden willst. Und das war eben genau das. Er schrieb den ganzen Tag Offensivkonstrukte, Menschenkonstrukte. Wie führe ich, wie addiere ich, wie gehe ich an die Spieler ran und, 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 und. Und Und du hast es gerade gesagt, Andreas, plötzlich spielte man erfolgreichen Football.
1: Man war in den Playoffs, ja gut, mit 13-3, also wenn ich jetzt, wann dann. Ähm, Und gab dann auch Gas. In der Divisional-Runde traf man auf die New York Giants, 38, 24. So, und jetzt eigentlich Trommelwirbel, weil NFC Championship Game und gegen wen anders als gegen die Dallas Cowboys?
0: Die den 49ers die Saison zuvor einen fröhlichen 50-Burger eingeschenkt hatten und auch nicht Rücksicht nahmen, dass sich Leistungsträger verletzt hatten, sondern sie spielten weiter. Sie wollten wirklich die Punkte hochtreiben. Und äh, da war Motivation drin.
1: Denn in den 70ern, äh, ihr erinnert euch, da hatte man ja schon ein, zwei Mal gegen die gespielt und immer gegen die Cowboys in den Playoffs verloren. Also man hatte da noch ein, zwei Rechnungen offen. Und die Cowboys waren sich ihrer Sache, Stichwort 50-Burger, trotzdem sehr, sehr sicher. Also da war eine Menge, ich sag mal, kaffee Kaffeeklatsch schon vorm Kickoff. Und die Cowboys ließen keinen Zweifel daran, was ihr Gameplan für den Tag ist. Hier, Mund abwischen, Mal kurz ein bisschen an die Beach in in San Francisco und dann
0: ab zum Super Bowl. Aber that's why they play the games. Unglaubliche Defense. Unglaubliche Defense. Und äh, vor allem auch eine wirklich extrem geile Offense führten dazu, dass, ja sagen wir es mal so, die Cowboys der Sporen beraubt wurden, der Hut wurde ihnen über die Ohren gezogen. Also die wurden regelrecht durchs Stadion geprügelt und da lief gar nichts mehr rund. Und... äh, ja, Tom Landry, der legendäre, huttragende Coach, der fand das gar nicht witzig. Also das war für ihn die Ernüchterung, okay, die Dallas Cowboys, sie brauchen einen Aufbau und zwar so einen Aufbau, wie ihn die 49ers hingelegt hatten. Denn das, was bei den 49ers defensiv wie offensiv funktionierte, das war revolutionär. Aber du willst doch jetzt nicht über das Spiel so weggehen, oder? Nein, ich wollte, ich, wollte, ich wollte hier den roten Teppich ausbauen und sagen, und das war, Achtung, ich mach's noch mal, und das war revolutionär. Weil... Jetzt, genau, jetzt hat das. Wir sind
1: ja immer noch im Championship-Spiel. Gegen die Jungs da mit dem Stern auf der Rübe. 4 Minuten 54, Restspielzeit. Die old Cowboys führen 27, 21. Ähm, man ist an der eigenen Elfjahr-Linie. Wat Wir lassen mal Montana machen. Und Montana machte, führte... Die 49ers bis an die Cowboys 6-Yard-Linie.
0: Ich kriege hier gerade Besuch von unserem Studiohund. Ja, hallo, Emma. Und ihr ahnt schon, was jetzt passiert. Also einmal übers ganze Feld. Und ähm, jetzt passiert genau das.
2: Fasten your seatbelts now. We got turbulence and plenty of it here at Candlestick Park now everything hangs in the balance now the season the outcome of a super bowl birth, hangs in the balance
0: ist das Stichwort. Dwight Clark, also der Receiver aus Clemson, den eigentlich auch kein NFL-Scout auf dem Zettel hatte, allerdings Bill Walsh hatte ihn auf dem Zettel, Ja, war eigentlich die zweite Option, hinten in der Endzone und äh, es war so ein bisschen wie, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Das Bitte. berühmte, berühmte wm soundfile Klippchen, was jeder von euch bestimmt schon mal gehört hat, so war tatsächlich The Catch. Dieser Ball, seien wir ganz ehrlich, Andreas, war der jetzt war das Glück? War es Absicht? War es Zufall? Ich weiß es nicht. Also der Legende nach und so wie, wie
1: Montana das heute erzählt, war er, war Clark nicht die erste Option, aber er hat gesagt, mach dich mal bereit. Und äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es, denn der Spielzug lief ja nicht so wie 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 geplant. Montana war fürchterlich unter Druck, der rollte nach rechts die Auslinie kam immer weiter, der warf from the back foot, also es lief eigentlich, warum gehe ich eigentlich, wenn ich das erzähle, selber mit dem Oberkörper zurück, als aber wenn ich einen Ball werfen könnte. Auch gerade <lacht> gefragt.
0: Erstens hast du einen Gips, zweitens liegt kein Ball auf dem Tisch.
1: Drittens konnte ich sowieso noch nie werfen, so außer auf meine eigenen Füße. Jedenfalls, <lacht> er wirft das Ding und er wirft das Ding eigentlich, ja du hast gedacht, ja das Ding landet im Aus, weil kommt ja im, im zweiten Stock. Ja, aber schraubt sich in die Höhe, ausgestreckte Hände und kriegt das Ding wirklich, atmet die Kirsche ein
0: und grenzenloser Jubel, nur einer fehlt bei dem Jubel, Joe Montana. Joe Montana liegt nämlich auf dem Boden, so und äh, Joe Montana machte es wie sein Owner, also der hat nämlich auch nichts gesehen, stellt euch einfach mal vor, okay, mein Team marschiert. Alles klar, da gehe ich runter. Ich freue mich. So, jetzt. oh, das könnte tatsächlich der Moment sein. Ziehen wir in den Super Bowl ein. Und jetzt kommt Eddie Di Bartolo aus dem Gang und möchte gerne das sehen. Einziges Problem war, er sah nur dunkelbraun mit viel Haaren drauf. Es war ein Arsch. Es war ein Pferdearsch. Denn äh, tatsächlich, da wo er rausgehen wollte, saßen berittene Polizisten, die das Stadion sicherten. Und somit verpasste Eddie Di Bartolo mit Blick auf einen Pferdehintern. Und Eddie Di Bartolo wirklich war sehr, sehr klein. Ähm, also er sah wahrscheinlich nicht nur Arsch, sondern auch Klöten, aber ähm, er sah nicht den Spielzug, er sah einen Pferdehintern. Ich könnte also sagen, The Catch war für einen Arsch. Ja, für ihn zumindest. Aber er kriegte mit, alles klar, Stadion jubelt. Ähm, er hat dann auch, und das finde ich so, so sympathisch an ihm, und das beschreibt ihn eigentlich, er hat nicht gesagt, ich bin hier der Owner, ich zahle das alles, immer dein scheiß Pferd aus dem Weg, ich will was sehen, sondern er ist da stehen geblieben, weil der Polizist gesagt hat, hier kommt jetzt keiner durch. Okay, sorry, bleibe ich hier stehen. Und ähm, hat dann den Polizisten gefragt, ob er denn vorbei dürfte, er würde jetzt gerne zu seinem Team. Daraufhin hat der Polizist gesagt, ja, warte mal, ich reite das Pferd mal aus dem Weg. Und schon äh, hatte Eddie dann freien Weg. Und dann wurde gejubelt. Und das darf man sich wirklich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Jahrzehnte der sportlichen Bedeutungslosigkeit. Der Sandsack der Cowboys wird plötzlich zum souveränen Sieger durch Dwight Clark. Einen zehntrunden Pick, den keiner haben wollte, außer Bill Walsh. Und Bill Walsh hat alles dran gesetzt, Eddie DiBartolo zu überzeugen. Den brauchen wir. Und diese Combo sichert den ersten Super Bowl einzug Das ist eigentlich schon wieder Hollywood Deluxe. Vor allem den Dwight
1: Clark, den hat er auch in Clemson nur durch Zufall gefunden. Bill Walsh oder einer der Scouts der 49ers war es in Clemson, um sich den Quarterback damals, den Namen habe ich jetzt nicht mehr auf der Pfanne, muss ich gestehen, sich den anzugucken am sogenannten Pro Day und Dwight Clark fing Bälle und so ist er auf Dwight Clark gekommen und so haben sich die 49ers in der zehnten Runde Dwight Clark geholt. Ich gehe jetzt aber nochmal auf den Platz. Garsten sagt ja eben, Montana lag auf dem Rücken und kriegt nur so halb im Liegen mit, Mensch, wir haben das geschlagen, wir haben die geschlagen, endlich. Ähm, Jahrzehnte der Niederlagen und vor allem der Niederlagen gegen die Cowboys. Joe läuft nicht zu Dwight Clark, um sich zu bedanken, sondern läuft rüber auf die andere Seite zu dem Defensor der Cowboys, Ed Too Tall Jones, und bedankt sich erstmal für den Trash Talk. Also er hat ihm nicht den, den, den freundlichen Finger gezeigt, aber es war kurz davor. Das Ging ist auch filmisch festgehalten. Ja. Und wenn man sich Joe Montana so anguckt, ja, 188 jetzt sind kein, kein Zwerg aber Weil, der Mann de- hieß gegenüber nicht ohne Grund ja. toll und, und Joe ist ja, sieht ja auch eher aus so wo, wie, wie ja bei Tinder würde er wahrscheinlich alles äh, wegrabbeln ähm, weil sieht aus wie, das war jetzt auch wieder ganz schlechte Wortwahl, Herr Gott Also sieht aus wie Modis Liebling, der beste Schwiegersohn. Äh, Carsten muss wieder belebt werden. Ähm, los rüber zu, tut Hall Jones, um die Situation mal versuchen zu, zu retten und bedankt sich. in, ähm, Nein, ich glaube, gesagt hat er gar nichts, weil man weiß ja nie. So eine Bunkerschelle könnte ich ja dann trotzdem nochmal kommen, also das muss ein sehr befriedigender Moment, um mal bei Tinder zu bleiben, für ihn gewesen, zu, ge- gewesen sein.
0: Also ausgestreckter Zeigefinger, es sind ein paar Worte gefallen, was er jetzt wirklich gesagt hat, wissen wir nicht, aber es war hundertprozentig nicht, Piggy, total schade, dass ihr verloren habt, ich wünsche dir alles Gute und du kriegst eine Weihnachtskarte, sondern der Kopf hatte ungefähr die Farbe seines Jerseys, also von Montana, die Halsschlagader war sehr dick und die Augen waren Singletary-mäßig groß. Ich sag mal so, der wird wahrscheinlich gesagt haben, heftig, wir sind im Super Bowl, du nicht. Nee, 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 nee. Er ist dann aber auch relativ schnell zu seinem Team zurückgelaufen, weil er sich gedacht hat, okay, das war vielleicht jetzt doch ein bisschen übermütig. Und so fand er sich in der Teamzone ein und dann wurde aber richtig gefeiert. Ja, da war Party. Ich meine, das kann man ja auch
1: verstehen. Und es war nicht nur Party im Lockerroom, es war nicht nur Party in der, im, im Stadion. Wir haben das eben gehört, das waren ja die letzten Jahre, waren jetzt nicht nur sportlich, sondern insgesamt in San Francisco ja nicht unbedingt gerade Anlass zur Freude. Im Rathaus wird ein Bürgermeister erschossen. Und so ein bekloppter äh, Tempelanhänger äh, bringt da über 900 Menschen, inklusive Kinder mehr oder weniger um und, 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 und. Die Stadt, die da war auch Druck insgesamt drauf. Das das war so, so ein Moment, so jetzt haben wir alle etwas, worüber wir uns gemeinsam freuen können. Das, man liest das immer so und eine Stadt steht hinter dem Team und
0: das war in diesem Fall
1: wirklich mal etwas, was was eine Stadt wieder
0: vereint hat. Die Bürgermeisterin äh, Diane Feinstein sagte, ähm, das war der Moment, wo San Francisco wahrscheinlich zu dem San Francisco geworden ist, was man heute kennt. Das klingt jetzt sehr, sehr hochtrabend, wenn ihr das aber wirklich mal euch auf der Zunge zergehen lässt und äh, Googelt es einfach mal, Youngstown-Massaker, ähm, googelt mal wirklich, den, den Attent- also warum dieser Attentatsversuch tatsächlich stattgefunden hat. Also es war nicht irgendein Wahnsinniger, der irgendwo gesagt hat, ich möchte jetzt äh, tatsächlich den Bürgermeister um, um die Ecke bringen, sondern es war ein Mitpolitiker, also auch jemand, der rein theoretisch im Rathaus Zugang hatte, der sich durch ein Kellerfenster Zugang verschafft hat, weil er bewusst wollte, ich möchte den ersten offenen homosexuellen Politiker töten, bla bla bla, das ist, eine, eine, eine solche, solche niederschlagende Gesamtheit an Negativität, die in San Francisco herrschte. Und jetzt kam halt tatsächlich der Einzug in den Super Bowl. Und das war genau das Richtige zur richtigen Zeit. Einziges Problem ist, Einziehen ist ja das eine, gewinnen ist ja was anderes. Denn man traf im Super Bowl jetzt ähm, auf die Cincinnati Bengals.
1: Und die Cincinnati Bengals ähm, waren jetzt auch nicht irgendwer, sonst wären sie auch nicht im Super Bowl. Und ähm, man tat sich schwer im Super Bowl 16. Schwer insofern, äh, ja, man hatte eine 20 zu 0 Halbzeitführung, aber da konnte man sich auch bei einem gewissen Kai Washing bedanken. Und Kai Washing war der Kicker. Ja. Wenn der nicht da vier Dinger durch die Goalpost gezimmert hätte, ähm, dann hätte man zwölf Punkte weniger, hätte ich fast gesagt. Nein, stimmt ja sogar. Kopf rechnet schwach, kaum ja. ähm, was immer den Taschenrechner ne, zur Hand, ähm, ähm, wäre das Ding ganz anders ausgegangen. Also, es war kein Selbstläufer, dass die ganzen sagt, wir sind jetzt zwar im Endspiel, aber jetzt müssen wir die Kirschen natürlich noch, äh, noch einmal äh, komplett so bewegen, dass wir auch diesen schönen silbernen Pokal mit nach Hause nehmen dürfen.
0: Wir reden von Super Bowl 16, also ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger her. Und ähm Der Witz ist ja der, dass Walsh gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber antrat. Also mehr Rivalität geht eigentlich nicht. Cincinnati Bengals, damals wirklich das Beste vom Besten. Auf der anderen Seite die 49ers mit ihrer wirklich revolutionären Offense das Beste vom Besten. Und äh, paradoxerweise wird dieser Super Bowl eigentlich primär durch Kicks entschieden. 26 zu 21 am Ende wirklich ganz, ganz knappes Ding. Goal-Line-Stand Deluxe müsst ihr euch angucken. Also diesen Super Bowl müsst ihr euch einfach mal angucken unter der Prämisse, ja, Wie spiele ich Defense? Und das meine ich wirklich ernst. Wie spiele ich Defense? Das ist für mich ein Moment, wo ich sage, das ist einfach mal Leidenschaft, Wille pur. Und da sind wir wieder bei diesem You beat the man to the punch. Also frei übersetzt, jeder jeder Körpertreffer zählt. Und genau das war der Punkt. Die haben gut gegengehalten, haben das Ding nachher tatsächlich 26, 21 gewonnen. Und damit war der erste Super Bowl eingefahren. Und äh, ja, Eddie verpasste den Einzug in den Super Bowl hinter einem Pferdehintern. Und äh, diesen ja, Titel, den hat er auch ehrlich gesagt so gar nicht mitgekriegt, weil er völlig überfordert war mit der Gesamtsituation. Journalisten, die an ihm rumzogen, die Interviews wollten. Er wollte aber, und das war eben sein Markenzeichen, er wollte mit jedem Spieler feiern und zwar jeden Spieler umarmen, jedem Spieler Danke sagen, denn für ihn und das war seine Philosophie, das war die Philosophie von der Familie De Bartolo, jeder Spieler ist Familie. Und was heute immer so cheesy wirkt, wenn du irgendwelche Owner siehst, die mit dem Handtuch irgendwelche verletzten Spieler abtrocknen oder oder oder, der stand da wirklich wie so ein wie so ein Ballboy und hat Handtücher verteilt nach jedem Spiel und auch nach dem Super Bowl.
1: Ja, der stand da wie der kleine Andreas im Locker Room von Missouri zur Halbzeit, wie die Jungs reinkommen, du hast da, was weiß ich, 98 Handtücher auf dem Arm, von dem sich jeder eins nimmt, und da stand wirklich der kleine Eddie, und der hat das jetzt nicht gemacht als, als organisierte Foto-Op, der guck mal hier, der Owner, und der kümmert sich um seine Jungs, sondern das war ihm eine Herzensangelegenheit, und, ähm, dieser ganze Super Bowl könnte man ja meinen, das hat sich irgendeiner ausgedacht, ähm, die sind aufgrund ihrer, innovativen, sehr, sehr erfolgreichen Offense in den Super Bowl eingezogen und gewinnen das Ding dann aufgrund ihrer großartigen Defense, aufgrund dieses Defensive Stands. Innerhalb von zwei Jahren von zwei Siegen, 14 Niederlagen, sechs Siegen, zehn Niederlagen zum Super Bowl-Champion. Sowas läuft heutzutage nur noch auf dem Disney-Kanal.
0: <lacht> ja, aber der Hintergrund war halt tatsächlich, dass Eddie die Bartolo gesagt hat, pass mal auf, wie motiviere ich Spieler? Und das war jetzt nicht seine Absicht, dass er dann mit Handtüchern irgendwie komm guck mal, ich motiviere euch, sondern die Motivation hat er in einem ganz anderen Bereich gefunden. Es war tatsächlich gang und gäbe, dass Spieler bei Auswärtsspielen sich Zimmer teilen mussten. Hat Eddie gesagt, nee, das sind ja alles große Jungs, die kriegen ein eigenes Zimmer. Dann Flieger, umgebaut, also drei Sitze in der Mitte, ein Sitz außen, ein Sitz außen. Also Body Plane war das Stichwort mit Onboard Entertainment und, 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 und. Und vor allem, und das war eben genau das, was Eddie einzigartig gemacht hat, als Ona wahrscheinlich, er hat sich um jeden gekümmert. Und seine Tochter erzählt mir heute, er wusste von jedem Spieler den zweiten Namen, er wusste von jedem Spieler die Frau, er wusste von jedem Spieler die Kinder, er wusste von jedem Trainer alles und das hat es eben ausgemacht. Er hat Kinderfeste für sein Team organisiert, hat er die Turtles verkleidet auflaufen lassen, er hat wirklich alles gemacht. Und dadurch gab es einfach mal auch Auswärtssiege. Und auch auswärts waren sie halt stark, weil die Jungs kamen da erholt an und vor allem mit einem guten Gefühl. Wir haben für unsere Familie zu spielen. Das hast du im Superbowl gemerkt. Denn diese Defense, die war, also on fire ist gar kein Ausdruck.
1: Ja, der, 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 Eddie kam eben nicht nur runter, wenn die Kameras liefen, sondern Eddie war immer für seine Jungs da. Und ähm, die merkt eben andersrum, Mensch, der meint das ja ehrlich. Der ist wirklich so. Der kümmert sich um uns und Ähm, Gibt da so Filmaufnahmen, wo sie den Flieger von innen zeigen und die Jungs da reinkommen, gerade so die die großen Jungs aus dem Linienbereich so. Alter, wie geil ist das denn? Ich muss hier nicht mich in eine eine, eine Sardindose zwängen für den Flug von San Francisco, wenn man dann an der Ostküste äh, spielt, dann fliegt man ja schon mal ein Stündchen länger. Ähm, Mit den Zimmern, wir sind nicht mehr im College, ich habe ein Einzelzimmer. Ähm, etc. pp um meine Familie wird sich gekümmert und eben, wie gesagt, nicht nur wenn die Kameras laufen, das zahlt sich natürlich aus. Du bist da mit dem Kopf ganz anders dabei, und ähm, ja, da hat es einer verstanden, von A bis Z, und das hat sich jetzt mit äh, nach vielen, vielen Jahren und insbesondere auch in den ersten Jahren, wo der kleine Junge aus Ohio äh, an den an den Schalthebel
0: saß, das erste Mal in Form des Superbowl-Sieges ausgezahlt. Und jeder, wirklich jeder bei den 49ers wusste, ich kann mich auf Eddie verlassen. Bestes Beispiel, Jeff Fuller. Jeff Fuller kriegt den Hit, ähm, blieb am Boden liegen und konnte seinen Arm beziehungsweise fast die ganze Seite nicht bewegen. Ähm, Und was heute wirklich fast undenkbar wäre, also dass Robert Kraft ins Auto springt und auf äh, eigener Achse ins Krankenhaus rast und vor dem Krankenwagen da ist, ähm, würde gar nicht mehr gehen. Würde gar nicht mehr gehen aufgrund der ganzen Sicherheitsvorschriften und, 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 bis der Owner da raus ist aus der Box. Aber Eddie war vor Jeff Fuller und dem Krankenwagen im Krankenhaus. Und ähm, als es dann hieß, dass äh, Jeff Fuller nie wieder Football spielen würde, hat er gesagt, ja, das ist jetzt eine Situation, mit der müssen wir umgehen. Weißt du was? Ähm, du kriegst einen Rentenvertrag, du arbeitest weiter für äh, die Bartolo-Familie und zwar in unserem anderen Zweig. So, Das spricht sich natürlich im Lockerroom rum und das spricht sich natürlich auch bei den anderen Teams rum. Das bedeutet, ähm, die 49ers konnten natürlich auch, ja, Spieler, die woanders die Verträge auslaufen ließen, ähm, ja, relativ gut überzeugen. Du komm noch mal zu uns. Bei uns ist das alles ein bisschen schöner als bei den anderen Kindern. Du bist ja schon ein paar Tage länger in der Liga, aber wir zeigen dir mal, dass man das auch
1: ganz anders machen kann. Und dass, ähm, ja, dass es hier auch ein, ein, eine Zukunft nach dem äh, Sport gibt. Oder falls es so wie in dem äh, Fall von Fuller zu einer, einer schlimmen Verletzung kommt, der wird auch in einem dieser zahlreichen Filme interviewt und zeigt sich jetzt auch äh, viele Jahrzehnte später äh, noch zutiefstem Dank verpflichtet. Er sagt, Mensch, der hat mir sozusagen das Leben gerettet, denn äh, da war halbseitig nicht mehr viel. Und äh, das war sozusagen unerhört. Das hatte es so noch nie gegeben, dass sich da
0: wirklich jemand so ja, vollumfänglich um seine Spieler kümmert. So, Superbowl 16. Also den Goal-Line-Stand, guckt euch wirklich bitte, ihr findet es beim Game Pass unter Games of the History, ähm, guckt euch einfach mal wirklich die letzten Minuten an. Dieser Goal-Line-Stand, das ist Leidenschaft und äh, vor allem die Nummer 57. Achtet bitte auf Buns, wie dieser Mann so hell wach sein kann und auf der Halbjardlinie linie einen Tackle macht, obwohl der Ball geworfen wurde. Ich verstehe es bis heute nicht, wie der da so schnell rausgekommen ist, wie der das erkannt hat. Und äh, du siehst an Ronnie Lodge springen, alle freuen sich, alle jubeln und das Ganze zurecht. Denn also meiner Meinung nach vielleicht eine der großartigsten Defensivleistungen aller Zeiten. Und diese Filmaufnahmen finde ich insofern
1: ähm, nochmal, jetzt wird es vielleicht ein bisschen nerdig, ähm, bemerkenswert oder sehenswert, weil gerade wie Carsten sagt, an der Halbjahrtlinie, ähm, jeder weiß da, was er zu tun hat, vor allem... Technisch ist das, also filmtechnisch ist das jetzt mehr so Super Achte und äh, brennt ein bisschen in den Augen. Aber wie die Jungs technisch auf dem Platz sind, wie dieser Tackle ausgeführt sind. Heute ist das etwas, was mich teilweise vor der Glotze sitzend als Sofa-Quarterback wahnsinnig macht, dass da irgendwelche Schubs rein oder Arm-Tackles sind. Die Jungs sind da körperlich noch ganz anders rein, wirklich in den Mann rein, durch den Mann durch, wrap him up, ähm, umarm ihn und... Also auch die die, 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 die Technik dieser Tackles ist damals eine ganz andere gewesen, abgesehen davon, dass die sich das richtig äh, besorgt haben, also dass die sich da wirklich noch richtig auf den Helm gehauen haben. Ähm, das ist in jeglicher Hinsicht sehenswert.
0: Also Vorreiter unter anderem Ronnie Lott, der, ja, ich sag mal so, er war eher der Hammer als der Nagel. Und äh, Nagel ist nachher ein gutes Stichwort, denn ich lasse jetzt Andreas erst trinken, sonst muss er gleich wieder pusten. Der Nagel war irgendwann weg. Also ein Teil des Fingers. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, müssen wir gleich noch drüber reden, aber da kommen wir noch hin, denn jetzt ist erstmal 1984. 1984. George Orwell hätte seine helle Freude dran. Ähm, sagen wir es mal so: Bill Walsh machte sehr offen in diversen Interviews deutlich, dass er glaubt, dass äh, diverse Spieler Kokain nehmen würden, dass das alles hier gerade irgendwie alles zu viel Hype ist um sein Team. Und er drückte einfach mal kurz den Reset-Knopf und sagte, wir müssen mal wieder ganz von vorne anfangen. Ähm, Hat dann tatsächlich funktioniert, alles wieder auf Null, lange Teamansprachen mit dem Team gearbeitet und äh, es ging dann in die Playoffs. Aber, und da gab es dann einen sehr, sehr kontroversen Call gegen äh, die 49ers im Spiel, gegen den späteren Super Bowl-Sieger, die Washington Redskins. Ja, also klar, die Redskins standen dann mit Doug Williams, dem ersten afroamerikanischen Quarterback im Super Bowl. Der schrieb Geschichte, wenn das nicht gewesen wäre, dieser Call, wären es wahrscheinlich die 49ers gewesen. Denn ganz ehrlich, die wurden da beschissen. Ja, das sind eine, das war nicht nur einmal, das war der
1: bemerkenswerteste, nenne ich mal, äh, Call in dem Spiel und das äh, wird selbst in den NFL-Films so angesprochen und das sagt ja immer schon mal etwas, denn äh, man hat das ja oft, dass das unterlegende Team, die Referees und so weiter, aber äh, da ist schon eine Reihe von von äh, interessanten Entscheidungen durch die Refs und äh, das tat natürlich umso mehr weh, als dass man gegen die Redskins schon 21-0 hinten gelegen hatte, äh, noch wieder ausgleichen konnte und die dann wirklich mehr oder weniger in letzter Sekunde durch ein Field Goal das Ding doch noch gewann und dann in den Super Bowl gegen Denver äh, einzogen. Übrigens, das war der erste Super Bowl, den ich im Fernsehen gesehen habe. Mit Günny Zapf bei Tele 5. Ich ja. kam am Tag vorher von meinem ersten Amerika-Ausflug nach Philadelphia zurück.
0: Ja. Ähm, ist jetzt schlimm, ne? Ja. Ich, also, so eine Überraschung aber auch. Aber, ähm, ja. Also, nur mal so am Rande. Boah, es lief also wir schon scheinen. Football Jetzt Frühjahr. Ohne Scheiß sind wir alt. <lacht> ja. Warte mal, da muss ich mal kurz, da muss ich mal kurz durchatmen. Hm, okay, ähm, Wir wissen jetzt, wir sind alt. Und wir sind grau. Und äh, wir müssen jetzt aber weitermachen, denn. Dann war natürlich Offseason. So, in der Offseason ähm, es gab eine sehr, sehr deutliche Ansprache. Es gab eine ganz, ganz deutliche Ansprache von äh, eben Dwight Hicks. Dwight Hicks war der Defensivkapitän und der hat nach diesem Spiel gegen die Washington Redskins gesagt, wir gehen jetzt, ähm, es ist Frühjahr 84, wir gehen jetzt in der Offseason. Ähm, bitte, merkt euch dieses Gefühl. Dieses Gefühl muss unsere Motivation sein für nächstes Jahr. Und äh, Eddie DiBartolo stand im Hintergrund, Verschränkte nur die Arme, hörte zu und sagt über diesen Moment, da war ihm klar, ab jetzt legen die Jungs noch eine Schippe nach. Und genau das passierte auch. Denn in der Saison 1984 ging es einfach mal, ich sag mal so, Vollgas-Football ist gar kein Ausdruck. 15 Siege, eine Niederlage. Die Niederlage jetzt auch nicht gegen irgendwen, immerhin gegen die Steelers und
1: auch knapp mit 2017. Aber ich sag mal, man ist ja im Jahr vorher im, jetzt nicht... Klag, äh, sank und klanglos untergegangen. Man ist durch, wie wir eben gehört haben, nicht unbedingt eindeutige Schiedsrichterentscheidungen durch ein spätes Field Goal nach einem großartigen äh, kamp mit dem Quarterback äh, im NFC-Championship-Spiel ausgeschlagen. Aber das ist hier nicht mehr der Standard. Wir waren jetzt einmal im Endspiel, da wollen wir wieder hin. 15 Siege, eine Niederlage und das Ding mit einem Field Goal. Alter Vater. Das zeigt ja auch, wir fühlen uns hier wohl und deswegen, wir müssen da was tun. Da muss wir, da, da geht mehr.
0: So, Super Bowl 19 Das ist jetzt eine
1: harte Geschichte für mein Gegenüber. Ja.
0: Auf der gegenüberliegenden Seite stand das Team, was es zu schlagen gilt. Jedes, aber auch wirklich jedes Medienorgan war eigentlich fest davon überzeugt, die 49ers sind eigentlich nur Sparingspartner für die vielleicht revolutionärste Offense aller Zeiten. Ja, wir reden davon, dass die 49ers mit ihrer West Coast Offense viel, viel richtig gemacht haben, viel neu gemacht haben. Aber wir reden jetzt von den Miami Dolphins und wir reden jetzt von einem Quarterback in seinem zweiten Jahr, nämlich Dan Marino. Und Dan Marino hat sich einfach mal gesagt, weißt du was, ähm, kann man mal machen die Veranstaltung hier, wenn ich über 5000 Yards werfe und 48 Touchdowns dann sind wir, glaube ich, der heißeste Scheiß. Und sie waren der heißeste Scheiß. Ich wiederhole das nochmal. Wir sind in einer Zeit, wo ein Hit den Quarterback wirklich wegnehmen konnte. Wo es die Regeln nicht gab, tief gehen darfst du nicht und oben am Nacken runterziehen darfst du nicht, sondern Quarterback war, und da sind wir wieder bei Bob Sinclair, rohes Fleisch. Und das liegt auf dem Teller. Kannst du dir nehmen und kannst du dir zubereiten, wie du es willst. Und trotzdem hat Dan Marino es geschafft, 5000 Yards und 48 Touchdowns zusammenzuwerfen. Und die Anspannung bei den 49ers war groß, denn sie wussten, wir können zwar Offense, aber kann unsere Defense dagegen halten? Ja,
1: also wenn auf dem anderen Ende so eine Ballmaschine steht und wir reden vom Jahr 1984, also heute ist der Sport ja insgesamt athletischer etc. Man muss sich hier ja nur mal Line-Leute angucken, wie die heute gebaut sind, wie die damals gebaut waren. Gut, nur hatte die Ballmaschine Dan Marino mit den Marx Brothers, mit Mark Clayton und Mark Superduper auch nicht irgendwen. Also oh, wie, Mark Mark Duper, Alter,
0: den habe ich geliebt mit seinem Stirnband. Die beiden waren, da stand Pony noch drauf, ne? da war Pony ja. noch Ausrüster. Und ganz ehrlich, Pony waren, waren echt hässliche Schuhe. Also, ja,
1: also äh, Schriftzug, fette Buchstaben und dann so ein, so ein offener Winkel. Das war eigentlich alles. Ja, aber... Was hätten wir damals getan, um an die Dinger
0: ranzukommen? <lacht> meinen Vater in die USA schicken. Das war das, war das Geheimnis an der ganzen Veranstaltung. Ähm, müsst ihr euch jetzt Folgendes vorstellen. Du hast den vielleicht akkuratesten, besten Quarterback, der den Ball gut verteilen kann, der den Ball souverän wirklich an eben seine Marks Brothers serviert. Und dann hast du auch noch ein funktionierendes Laufspiel und eine bestialische O-Line. Und darauf hat sich Bill Walsh gesagt, okay, um meine Offense mache ich mir mal gar keine Sorgen. Wir erstellen mal ein Schema. Und wir erzeugen Druck, wenn ein Quarterback von der Kategorie Marino 1 nicht mag ist, ins Gesicht zu kriegen. Vorgabe der 49ers war, hit him, und zwar hit him hard. Und da sind wir wieder bei, you beat the man to the punch. Jeder Körpertreffer, Rumble in the Jungle, was hat Ali gemacht, hat sich ins Seil gestellt, bauchfrei gemacht, angespannt und hat seinen Gegner sich austoben lassen. Ja, der war irgendwann K.O. Und dann gab es direkt ins Gesicht. Und genau so war der Plan von Bill Walsh. Und da sind wir wieder beim ehemaligen Boxer. Denn das Konzept hat funktioniert. Der am wenigsten gesackte Quarterback geht mit vier Sacks zu Boden, mehrfache Quarterback-Hurries und wirft zwei Interceptions, weil er mehr oder minder im Fallen noch versucht, den Ball loszuwerden.
1: Also der hatte wirklich
0: fürchterlichen Druck und
1: immer noch mal wieder ein Schubser und das spielt ja auch, spielt ja auch im Unterbewusstsein, also auch wenn du jetzt nicht jedes Mal gesackt wirst, aber du kriegst jedes Mal einen mit. Und wie gesagt, das waren andere Zeiten. Ein Mitkriegen war damals wirklich noch ein Mitkriegen. Das ist so wie, naja, mein Gott, Reggie, er steht auf Spiele mit der Autotür. Halt mal die Hand rein, ich schmeiß sie auch nur mit halber Kraft zu. Ja, wenn du die Hand dazwischen hast, dann ist die Hand aber immer noch äh, ganz schön mitgenommen. Und so ging es hier auch dem armen Dan Marino, der ja nun der klassische Pocket-Packer dich kurz war. mal
0: unterbrechen, du kannst doch nicht Filmklassiker, die vielleicht keiner aus dieser Generation kennt, einfach so als Selbstgänger zitieren. Nur 48 Stunden, Eddie Murphy und Nick Nolte guckt es euch an. ist ein sehenswerter Film und da geht es genau um. Er steht auf Spiele mit der Autotür. Also der hast natürlich
1: recht, das ist zwischen uns beiden so ein, so ein Klassiker. Wenn, wenn bestimmte Situationen kommen, dann sagt der eine Reggie und der andere beendet ihn. Das, das, das. Er steht auf Spiele mit der Autotür. Ähm, so muss man sich das hier vorstellen. Der hat wie ein Boxer immer mal wieder so kleine Nicklichkeiten, aber in der Summe waren das eben auch Volltreffer. Das war Treffer mit Schiffs, die Hut ist mit einem Treffer untergegangen. Der Marino hat ein paar mehr gebraucht und, und es war einfach so, so unglaublich, weil damit hat keiner gerechnet und ja, aber da war er wieder der Professor auf der anderen Seite.
0: Der Marino, ja, das Jahr machte ihn zum MVP, aber da gab es jemanden gegenüber, der sagte was weißt du was. Ich mache dein Jahr mal zu meinem Tag, nämlich Joe Montana führte dann souverän die Offense, finaler Touchdown eben durch. Und jetzt nicht Montana, sondern Roger Craig, Top Running Back der 49ers, sehr, sehr spannenden Laufstil, also immer die Knie sehr hoch, würde man wahrscheinlich heute auch verbieten, lag allerdings daran, er war Hürdenläufer und mit den Knien nockte er dann gerne ähm, die Leute aus, guckt es euch einfach mal an, Roger Craig Highlight ist, äh, ich sag mal so, wenn du es als Running Back schaffst, nicht nur deine Mitspieler zu überlaufen, sondern auch noch deine eigenen Vorblocker kaputtläufst, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der ist über die einfach rübergelaufen, das war genau der Sargnagel dann für die Miami Dolphins und somit, ja, war Dan Marino zwar MVP, aber Joe Montana gewann den Super Bowl und wurde Super Bowl MVP. Ja, und das Ergebnis war dann am Ende auch,
1: ähm, ja, adding insult to injury, also, äh, 38, 16. Du kriegst die ganze, das ganze Spiel immer, immer wieder einverpult und verlierst dann. Du hast über 5000 Yards, gell. Du bist in einem zweiten Jahr. Du bist eigentlich am Höhepunkt und, naja, gut, das nächste Mal. Und, ja, wie wir heute wissen, das war Marinos einziger Super Bowl. Und das ist, wenn man sich das überlegt, in der Rückschau, das ist eigentlich unfassbar, dass das, das ist eigentlich tragisch, dass dieser Mann das nie wieder geschafft hat. Und dann ist 38, 16 natürlich auch gar nicht mal so klapp. Aber wir haben, ja,
0: wir auf haben, der anderen Seite waren eben vier Mann. Wir haben in der Vorbereitung einfach mal so rumgesponnen, haben gesagt, okay, in der heutigen Zeit, wo es die schützenswerten Regeln gibt, wo jeder Quarterback ähm, eigentlich wirklich in Ruhe auf dem Klappstuhl einen Ball werfen kann, im Vergleich zur damaligen Zeit. Ein Dan Marino, 5000 Yards, in einer Zeit, wo, und es geht nicht nur um die Quarterback-Regeln, es geht ja auch um die Regeln, Pass Interference, also das war damals eher so, also wenn du wirklich ihm die Beine wegziehst, à la Bud Spencer eine Schelle haust, dann könnten wir Pass Interference werfen. Ähm, 5000 Yards. Was wäre ein Dan Marino, wenn du ihn mit der Zeitmaschine in die heutige Zeit transferierst? Genauso wie Joe Montana. Die würden wahrscheinlich 6000, 7000 Yards zusammenwerfen und wir würden sagen, oh, wer, wer war noch dieser Mahomes? Völlig egal. Es war seiner Zeit voraus, was wir damals gesehen haben, und seiner Zeit voraus war auch nach diesem Titel dann Bill Walsh. Denn der hat gesagt: Ah-hier ah, ist noch lange nicht Schluss, Freunde. Was brauchen wir denn? Also defensivtechnisch stehen wir gut da. Wir haben eine eine extrem harte Defense, wir haben eine eine, eine gute Defense. Und in diesem Jahr passierte auch Folgendes, nämlich ein ähm, junger Mann, den ihr alle kennt, der, äh, ich weiß auch nicht, warum ich eigentlich nur mit mit Versehrten zu tun habe, also Andreas sitzt da drüben mit dem Gips. Und während wir jetzt diese Folge aufnehmen, ist dieser junge Mann, nämlich Roman Motzkos im Krankenhaus. Aber äh, er hat uns das hier geschickt, nämlich die Erklärung, warum er 49ers Fan wurde. Und das hat vor allem mit dem Mann, der gleich gepickt wird, der also gleich bei uns Thema wird, Ganz, ganz viel zu tun.
2: Ich bin schon ziemlich früh 49er Fan geworden in meiner Footballkarriere. Das war Ende der 80er oder Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrtausends, also 1985, 86, 87, als die 49ers unter Bill Walsh nämlich eine sehr schöne Offense gespielt haben, die sogenannte West Coast Offense. Und da waren Spieler wie John Montana, Jerry Rice, Tom Rathman, Roger Craig. Und in der Defense äh, richtige Tiere und das herauszuheben. Ronny Lott, der Hitter überhaupt, der Safety, der alles abgeräumt hat, was sich irgendwie nur ins Backfield getraut hat. Dazu kam natürlich dann auch dann der damalige Erfolg und dass ich mich dann derzeit viel um äh, Football gekümmert habe und alles aufgesogen habe, was irgendwie ging. Und dann habe ich natürlich noch zwei maßgebliche Punkte gehabt, dass ich nämlich zweimal private Berührungspunkte mit den 49ers hatte. Einmal in Berlin beim American Bowl, da durfte ich ganz viel über die 49ers berichten und habe ein Foto mit Joe Montana gemeinsam, wo ich da als 19-Jähriger Spund rumgelaufen bin oder 22-Jähriger, also ziemlich jung. Und dann später nochmal in meiner Funktion bei Berlin Thunder als PR-Direktor. Da habe ich nämlich dann die Möglichkeit gehabt, die 49ers zu besuchen, einen Spieler, mit dem ich gemeinsam in Berlin gespielt habe, dann auch nach Berlin wieder zurückzuholen. Vernon Strickland, der war nämlich bei den 49ers, nachdem er bei den berlin und vorher gespielt hat. Und äh, habe da dann äh, Steve Mariucci kennengelernt und durfte äh, den Headcoach, Coach der damals der 49ers und durfte auch durch die Facility laufen, war im äh, Locker-Room, habe äh, ziemlich viele Spieler kennengelernt unter anderem auf Steve Young und äh, natürlich dann nochmal Jerry Rice, mein Idol, getroffen und durfte am nächsten Tag, beim Spieltag, dann auch direkt mit in den Locker Room. Und das sind Erlebnisse, die formen einem und da bleibt man natürlich auch immer treu, auch wenn natürlich jetzt nicht unbedingt ich der diehard fan bin, aber ich bin natürlich lange Zeit verbunden mit den 49ers und ich freue mich auch immer, wenn sie erfolgreich spielen und ich ärgere mich auch, wenn sie Misserfolge haben. Meine Story zu den San Francisco 49ers. Von wegen kein diehard Fan. Der hat handlackierte Schuhe. Also so weiße Air Force One
0: hat er sich mit 49ers lackieren lassen. Mit Jerry Rice drauf. Denn Jerry Rice ist sein absolutes Vorbild gewesen. Zu Recht. Und Jerry Rice kam nämlich jetzt genau in diesem Jahr. Und deswegen passt die Nachricht so gut. In der 1985er Draft entschieden sich die 49ers, wir brauchen einen Receiver. Da gab es ein paar, die rumliefen. Also potenzielles Erstrundenmaterial von ganz, ganz großen Colleges. Aber Bill Walsh hatte bei einem Auswärtsspiel bei den Houston Oilers Langeweile im Hotelzimmer und hat die Fernbedienung in die Hand genommen und hat rumgeseppt und sah in den lokalen News die Highlights von einem jungen Mann von Mississippi Valley State und sagte: Warte mal, wer ist das denn? Suchte panisch einen Stift. Und schrieb den Namen auf und äh, ging dann in die Recherche und stellte fest, okay, holy moly, den brauchen wir. Wer so konsequent, so schnell auf einem nicht guten Feld unterwegs ist, denn wir reden hier wirklich von einem Community College, von einem kleinen College, wo Rasenpflege nicht gang und gäbe war. Nicht ohne Grund, sagte Jerry Rice bei dem ersten Besuch der 49ers Facility, what the fuck is that? That's grass? That's real grass? Ja, Die haben auf Sand trainiert teilweise. Also der war wirklich äh, unter Bedingungen unterwegs, die es erschwert haben, aber er hat richtig geil funktioniert. Und äh, Bill Walsh wusste, wenn ich den hole, dann ist das mein Masterpiece. Das war natürlich jetzt ein kleines Problem. Man
1: hatte, wie wir eben gehört haben, den Super Bowl gewonnen. Damals äh, bestand die NFL noch aus so 28 Teams. Man hatte den 28. also den letzten Pick in der ersten Runde. Und vor allem, man hatte gehört, dass äh, dieses Team da aus Texas äh, an dem jungen Mann von Mississippi Valley State sehr interessiert hat. Die sind an 17 dran. Wir müssen hier irgendwas tun, damit wir vor den Cowboys Zugriff auf Kamerad Jerry Rice bekommen. Gesagt, getan. Äh, Man setzte sich mit den New England Patriots äh, in Verbindung und äh, draftete, hätte ich fast gesagt, und äh, verhandelte mit denen und übernahm deren Picks und äh, war somit an 16 und vor den Cowboys an der Reihe auszuwählen.
0: Und somit hatte man die Möglichkeit,
1: Jerry Rice
0: zu picken. Viele Journalisten waren irritiert und gesagt, warte mal, aber wieso denn von Mississippi Valley State? Und äh, jetzt machen wir mal einen kurzen Exkurs. Lange Finger sind schon mal wichtig, im Ball zu fangen. Aber Jerry Rice hat für mich... Vielleicht die wohl spannendste Lebensgeschichte. Stellt euch einfach mal einen klassischen Südstaatenort vor. Also kennt ihr aus diversen Filmen, egal ob jetzt Jack Reacher, die Neuverfilmung oder, oder, oder. Diese klassischen Orte mit so drei Ampeln, zwei Einkaufsrechts und Links und dem klassischen Diner. So, das ist nicht seine Heimatstadt, sondern da gab es keine Ampeln. Da gab es auch kein Diner. Da gab es gar nichts. Das war das, wo Jerry Rice aufgewachsen ist. Und Jerry Rice hatte ein Hobby, Pferde. Einziges Problem ist, ähm, er kam aus sehr, sehr armen Verhältnissen und Pferdereiten war nicht drin. Doch, wenn du schaffst, und das war äh, leider das große Problem des äh, örtlichen Pferdebesitzers, lieber Jerry, als kleiner Junge, wenn du es schaffst, dieses Pferd einzuholen, darfst du das Pferd den ganzen Tag reiten. So wurde Jerry Rice zum Läufer der Läufer. Und wenn du 45 Minuten gegen ein Pferd läufst und es auf der Wiese müde machst und es danach dann dein Pferd ist, Dann hast du irgendwas richtig gemacht. Und fangen übte Jerry Rice übrigens Folgendes. Sein Vater war Maurer. Und äh, damals, klar, Geschäft. Also, du musst pünktlich fertig werden. Und Klein Jerry stand oben auf dem jeweiligen Gebäude und fing die Steine, die hochgeworfen wurden. Mit jedem runtergefallenen Stein. Irgendwann bist du im Verzug. Das kostet Geld. Das wollte er seinem Vater nicht antun. Also war Klein Jerrys Philosophie, ich fange alles.
1: Stimmt, die Geschichte, also die mit dem Pferd kannte ich nicht, die mit dem Maurer war mir tatsächlich entfallen, weil das hat er wirklich mal in dem Interview sehr, ich sag mal, sehr bildreich beschrieben und wenn man sich das mal belegt, ein kleiner Junge, solche solche Backsteine, das raut ja auch die Hände auf etc., Ähm, ja aber get a grip im wahrsten Sinne des Wortes, der hat das Zupacken gelernt und hatte eben, Stichwort Pferd müde laufen und alternativ Papa auf dem Bau helfen, der hatte eben auch eine ganz hohe Arbeitsmoral. Der wusste, ja, wenn ich was will,
0: dann muss ich dafür was tun. So, in Crawford, Mississippi, ich kann dir jetzt sagen, wie das Pferd übrigens hieß. Es war ein Wallach, also ne? also eins, einer ohne. Aber er hieß Pete. Was? Das Pferd hieß Pete. <lacht> Sein Pferd, was er sich durch den Lauf, also das hieß Pete. Was man, ja, das ist wieder
1: so. Mein Beispiel, äh, wer öfter mal im Waschsalon vorbeihört, äh, kennt mein Lamentieren über gibt da so Webseiten, äh, deutsche Webseiten, wo ich immer sage, das sind Leute, die machen das beruflich und dann sitzt hier einer gegenüber, der mal so eben aus der Hüfte recherchiert, wie das Pferd von Jerry Rice aus
0: frühester Jugend hieß. Also. Ja, Entschuldigung, <lacht> wenn wir die Geschichte vom Pferd erzählen, müssen wir auch erzählen, wie das Pferd heißt. Und das Pferd hieß nun mal Pete. In Crawford, Mississippi war das Ganze. Und ähm, Ja, Mississippi Valley State, relativ kleines College und äh, meine persönliche Lieblingsgeschichte aus dieser ganzen, bevor wir weitermachen mit den 49ers, aber Jerry Rice war natürlich der Heilsbringer und das muss man thematisieren. Wie kam es überhaupt dazu, dass Jerry Rice auf dem Radar von Bill Walsh und von vielen anderen NFL Teams aufgetaucht ist, war relativ einfach. Also, der Typ hat alles gefangen, was du in seine seine Richtung geworfen hast. Ähm, Jetzt wurde er teilweise doppelt gedeckt. Achtung, festhalten. Und daraufhin entschied sich sein Coach, ich habe da mal eine großartige Idee. Du tauscht mit deinem Kollegen die Nummer. Also Jerry Rice hatte die 88, tauschte mit seinem Teamkollegen die 45. Und äh, dadurch, dass es natürlich jetzt keine großen Ankündigungen Social Media gab, dachten die, alles klar, der Typ da mit der 88, das ist deren Top Receiver. Jetzt fing aber im nächsten Spiel die 45 alles. Die 88 nicht viel. Das war nämlich der Backup von Jerry Rice und ähm, somit tatsächlich schrieb der Geschichte bis zum geht nicht mehr und äh, dadurch war er durch diese Geschichte mit dem Nummerntausch so ein Phänomen, dass die lokalen Nachrichten darüber berichtet hatten. Das sah Bill Walsh und sagte sich, Moment mal, spannender Typ, den würde ich gerne kennenlernen. Tja und
1: äh, wie eben gesagt, Recherche, Bill Walsh hatte seine Hausaufgaben gemacht und äh ähm. So hat man dann Diamonds in the Rough gefunden, denn, äh, damals wie heute und damals ja noch viel mehr, äh, hattest du natürlich in erster Linie die Großen, die Division One Colleges, die Notre Dames, die Clemsons, die Texas und wie sie alle heißen auf dem Schirm, aber Mississippi Valley State. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ja, aber, äh, wie es immer so schön heißt, wer scored hat Recht und, das hat sie ja denn auch am Anfang war es nicht ganz so eindeutig, die ersten zwei, drei Spiele hatte Jerry da durchaus so seine Problemchen,
0: aber er hat sich ja denn im Laufe seiner ersten Saison durchaus bewiesen. Ja, und äh, also gedraftet, pick getauscht mit den 49 Das warte ich mal mal kurz das Papier wegwerfen, der Fußboden sieht ja aus, ich muss das nicht fotografieren, ich schmeiße inzwischen Seite 16 schon zu Boden und äh, hier liegen noch die anderen Seiten zu Jerry Rice, denn dazu kommen wir noch später. Also, ähm, Mississippi Valley State Auswärtsspiele machte man mit dem Bus. Der kannte noch keinen Flieger. Das erste Mal saß er in einem Flugzeug, was ihm alleine schon Angst gemacht hat, auf dem Weg nach San Francisco, was jetzt eine Großstadt ist. Und Jerry Rice war vorher noch nie in einer Großstadt. Noch nie.
1: Noch nie. Vor allem ähm, Großstadt ist ja für jemanden, der aus einem Ort, wo du durchfährst, wo nicht mal eine Ampel ist, ähm, da ist so ein großer... Ort ja schon relativ und dann kommst du in so eine Metropole wie Los Angeles. Das ist jetzt flächenmäßig nicht das Größte, aber ich kann mir so ungefähr vorstellen, ich erinnere mich an meinen ersten Anflug aus San Francisco, das ist ja schon beeindruckend, wenn man diese alte äh, Nadel von Gebäude da sieht und so weiter. Ähm, die, diese diese, diese ähm, Reha-Stätte hätte ich es fast genannt auf dieser Insel und ich meine Alcatraz <lacht> Und äh, ich kann mir schon vorstellen, wenn du vom Mississippi Valley State Community College kommst und du fliegst das erste Mal in deinem Leben und fliegst dann auf
0: San Francisco zu. Und im Anflug vorher eben, wie du gesagt hast, über Los Angeles, da kriegst äh, du ja schon mal, wo, wo wie, wo, hier stehen Häuser? Ich stelle mir gerade mal vor, der ist bei,
1: wenn auch bei Nacht, das ganze Licht, aber egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, der da angeflogen ist, ich wäre auch beeindruckt gewesen, ging mir bei meinem ersten USA-Haufen halt ja nicht anders.
0: Und ich kam ja nun schon aus einer, ich sag mal, Stadt im Verhältnis. Aber das war für ihn tatsächlich ein Kulturschock. Ähm, erste Begehung Trainingsfacility. Bill Walsh zeigt ihm alles, sagt, hier, pass auf, hier werden wir trainieren. Und er sagt wirklich, holy fuck, was ist das? Das ist ja der gepflegteste Rasen, da drauf kann ich doch keine Routen laufen, den mache ich doch kaputt. Und äh, Eddie de Bartolo und Bill Walsh guckten ihn an und sagten, ähm, dafür ist der Rasen hier da. Ja, aber zu Hause haben wir auf, äh, ja, aber hier kannst du. So, und ähm, Ihr ahnt es schon, äh, wirklich ihr ahnt es, ähm, natürlich war es für den ganz jungen Jerry Rice viel zu viel. Große Stadt, alles anders, weg von zu Hause, in einer Stadt, die natürlich die Hochburg ähm, der Homosexualität war, der Partyszene. Das war sozusagen in der damaligen Zeit das Malotze von Kalifornien. Du bist dahin gefahren, um da Party zu machen und äh, das war ihm alles zu viel. Und äh, im Trainingscamp funktionierte das, weil Trainingscamp kannte er. Jugendherberge, hinsetzen, trainieren, fertig, aus. Aber die ersten Spiele waren eher so, Kategorie könnte das ein Fehlgriff gewesen sein? Ja, denn er war äh, äh, war auch der richtige
1: Mann. Deswegen war Bill Walsh natürlich so scharf auf den. Der war der richtige Mann äh, aufgrund seiner Physis äh, für diese West Coast Offense, für dieses Kurzpassspiel. Denn Jerry Rice machte, machte die meisten seiner Yards eben nicht mit einer tiefen Bombe auf 1, sondern er machte viele, viele, viele Yards nach dem Catch. Also das ist ja inzwischen auch eine Statistik, Yards after Catch. Und äh, da sind anfangs auch die ersten Bilder, da ist er auch home alone, macht er also den Kevin und
0: lässt die Dinger fallen, wo du sagst, Jung, warum lässt du den Ball fallen? Und es war tatsächlich genau das, was man sich eigentlich wünscht. Wir reden von einer Hollywood-Geschichte und äh, ja, Journalisten stellten das in Frage. Ist er der Richtige? Kann er das sein? Und äh, dann hat sich Jerry Rice überlegt, weißt du was? Ich muss mein, also ich muss ja meine Familie ernähren. Das war seine seine primäre Aufgabe. Er hat sich gesagt, mein Job ist es hier nicht jetzt, also der Beste der Besten. Das war schon klar, dass er das sein wollte. Er hat auch gesagt in jedem Interview, ich will mal der Beste sein, aber er wusste genau, ich habe die Verpflichtung, meine Brüder und meine ganze Familie zu ernähren und äh, die größte, größte Bühne im Football war Monday Night Football. Und es ging gegen den Rivalen, über den wir vorhin schon gesprochen haben, gegen die Rams. Und da hat sich Jerry Rice gesagt, okay, jetzt, also jetzt zum Ende der Saison, jetzt kann ich den Knoten mal platzen lassen und er hat ein Spiel gespielt für die Ewigkeit. Er fing nicht nur zehn Bälle, er fing zehn Bälle für
1: 241 Yards. Ja, also kann man mal machen und Er hat in der Saison, um das mal ins Verhältnis zu setzen, insgesamt 927 Yards erfangen in 49 Catches. Das heißt, ein Fünftel seiner Catches hat er in diesem einen Spiel gemacht. Und der Durchschnitt, ich sagte das eben schon, durchschnittliche Yards pro Catch 19,9 in der Saison. Und der Junge wurde
0: tatsächlich NSC Offensive Rookie of the Year. Und ähm, ja, das war das Problem. Also wirklich das Bauteil, was gefehlt hat in dieser Offense. Denn ähm, ganz viele Receiver, und das äh, liebe ich in diesen Interviews von Jay Rice, er sagt, du, ähm, ich könnte natürlich sagen, ich bin der Beste, der Besten, der Besten. Aber er wollte für sich immer nur im nächsten Schritt der Beste sein. Und äh, Bill Walsh sagte, er war fitter als jeder andere. Ronnie Lott sagte, du, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so hart jeden Tag trainiert hat. Und äh, bestes Beispiel ist, Saison zu Ende. Jerry Rice ist schon in seiner Prime, hat es eigentlich gar nicht mehr nötig, aber zwei Tage nach dem offiziellen Ende der Saison steht er auf dem Trainingsplatz und läuft seine Routen und lässt sich von irgendeinem armen Backup-Quarterback die Bälle zuwerfen, der wahrscheinlich lieber Familienurlaub machen wollte. Der Typ hat immer gearbeitet, der hat immer gearbeitet und immer gesagt, auf dem Feld ist es nicht mein Job den Ball zu fangen, sondern den Ball zu fangen und vor allem danach so weit wie möglich zu laufen und das hat ihn halt ausgemacht.
1: Ja, hat natürlich damals auch von dem Regelwerk äh, profitiert. Heutzutage sind ja auch die Trainingszeiten etc. alles streng limitiert. Aber der hat auch gesagt, Mensch, äh, von nichts kommt nichts. Und ähm, ich bin noch nicht fertig. Ich will noch mehr. Und ich und, und sei es nur, um den Status Quo zu erhalten. Aber ich sag mal, um Status Quo zu erhalten, das hätte er einfacher haben können. Das war wirklich, wie anfangs gesagt, der hat das, äh, wenn er da mit Piet über die Koppel gelaufen ist oder mit Vatern auf dem Bau der hat begriffen, so was kommt von so was. Und das war wirklich ein unglaublicher Arbeiter. Und Carsten erwähnte es eben. Ronnie Lott hat gesagt, ich habe selten oder noch nie jemanden gesehen, der so hart trainiert. Und wir kommen dann noch nochmal drauf. Ronnie Lott war jetzt auch nicht gerade einer, äh, der Sonntagmorgen das erste Mal in die Sportklamotten sprang. Also äh, unglaublich, wirklich. Es ist ein Land vor unserer Zeit. Diese, diese Arbeitsmoral, um mal äh, großes Wort zu nehmen,
0: das ist faszinierend. Sie haben gearbeitet, Sie haben, du hast es gerade gesagt, heute gibt es Reglementierung, du darfst da nicht trainieren, dann nicht trainieren, da nicht trainieren. Äh, OTAs, also, das muss alles limitiert sein. Damals war, wenn du Bock hast und den Türcode von der Facility kanntest oder den Schlüssel hattest, konntest du trainieren, wann du Bock hattest. Und äh, Jerry Rice war als erster da, und wenn alle anderen schon zu Hause auf der Couch saßen, war der immer noch am trainieren und er hat dafür gelebt er hat er sagt in jedem Interview ich habe nicht nur fürs trainieren an sich der place sondern ich habe für die für den fürs gym ich habe für für alles trainiert und ich habe vor allem eine art und weise für mich selber gefunden kondition aufzubauen die geisteskrank ist es gibt einen berühmten Hügel den er ist er halt immer raufgelaufen da sind unter anderem vor kurzem Jerry also das ist der Jerry Rice pfad den läuft er noch immer und das ist inzwischen ein gestandener Mann, ein ziemlich alter Mann im Verhältnis zu denen, die da jetzt rauflaufen. Und wenn ich euch sage, dass zum Beispiel Defensive Ends, MVPs, alle möglichen Spieler es versucht haben, dieselbe Geschwindigkeit zu laufen, sie kriegen es nicht hin. Bestes Beispiel J.J. Watt, der sagte, ich wurde gerade von dem Siebtklässler überholt. Für diese
1: Trainingsmethode, die ja ähnlich der von Walter Payton ist, der auch über irgendwelche Hügel hoch ist, Äh, bin ich den Kameraden auch übrigens persönlich sehr dankbar. Ähm, Kurzer Zeitsprung in meine aktive Zeit, damals in Flensburg. Wir hatten, man soll es ja nicht glauben, äh, äh, an der Plattenküste hatten wir auch so drei äh, äh, Erhebungen und wir hatten damals äh, mit Jim einen amerikanischen Headcoach und wir hatten einen Lineman Hill, wir hatten einen Peyton Hill Ähm, und Wir sind, wenn das den Jungs zum Erfolg geholfen hat, dann kann das ja so schlimm nicht gewesen sein oder so verkehrt gewesen sein und deswegen durften wir da immer diese Hügel raufrennen. Wir waren nicht ganz so erfolgreich wie Walter Payton oder Jerry Rice, aber ähm, um auf Jerry wieder zurückzukommen, der hat viel gearbeitet, aber der hat auch schlau gearbeitet, denn der hat ja wirklich eine sehr, sehr lange Karriere auf einem unglaublich hohen Niveau gehabt, Ähm, also der hat dann da auch nicht irgendwie blind Kraft gebolzt oder sowas, sondern Der wusste auch, was er mit seinem Körper wie machen muss, machen kann, um eben den ähm, angestrebten Erfolg nicht nur kurzfristig, sondern langfristig ähm, sich zu erarbeiten. Also auch da wieder einer
0: mit Grips zwischen den Ohren. Wir reden hier wirklich von einer Karriere, mit 42 noch im Kader der Raiders-Seahawks gestanden. Mit 43 erst den letzten Sprung in den Kader der Broncos nicht geschafft, also bis 43 gespielt mit 40 in den 13. Pro Bowl gewählt. Und ähm, ihr alle kennt die berühmte Sendung Let's Dance. Das sind Profitänzer. Und äh, Jerry Rice hat bei der amerikanischen Variante Dancing with the Stars mitgemacht. Und äh, seine Tanzpartnerin Anna sagte, sie hat schon eine ganz harte. Ihr kennt schon diese klassischen im Ostblock mit Reitgerte, steh dich gerade hin und so weiter und so fort. Sie sagte aber, das war nichts gegen das Training mit Jerry Rice, weil der hat sie gefordert. Und er ist immerhin Zweiter geworden. Will ich mal, der kommt da in einem für ihn
1: völlig neuen Sport. Aber das war eben äh, die jetzt äh, inzwischen schon mehrfach erwähnte Arbeitsmoral. Äh, Wenn du was willst, musst du was für tun. Also
0: keine Arme, keine Kekse. Keine Arme, keine Kekse. Also in diesem Jahr 1985 scheiterte man in der Wildcard-Runde gegen die New York Giants. Und in der Folgesaison startete man tatsächlich mit einem Auswärtssieg gegen die Bucks. Aber das war kostspielig. John Montana ging zu Boden. Hit, ein richtig harter Hit. Sorgte dafür, dass er eine Rückenverletzung hatte und eine Rücken-OP über sich ergehen lassen musste. Acht Spiele Pause. Jetzt haben wir tatsächlich äh, das erste Mal einen Quarterback, wo ich sage, ich sage zwar bei den Namen, aber den könnt ihr gleich wieder vergessen. Jeff Camp war sein Ersatzmann, beziehungsweise Mike Morosky.
1: Also Camp hatte ich noch auf der Pfanne, aber morowski habe ich glaube ich gerade das erste Mal Morosky. gehört. Ähm, noch mal kurzer Einwurf, das was Carsten eben so nonchalant, äh, Rücken-OP äh, und so weiter, googelt mal Montana und Jim Bird. Oh. auf Deutsch gesagt, der prügelt dem armen Kerl die Scheiße aus dem Leib, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, du denkst, Wer hat denn da
0: Oberkörper und Unterkörper wieder zusammengeflickt? Das geht doch gar nicht. Also in der heutigen Zeit, Roger Goodell würde wahrscheinlich direkt sagen, alles klar, Alcatraz Anzeige wegen versuchten Totschlag, das hat nichts mit Football zu tun. Timer auf dem Platz festgenommen, abgeführt, Wiedersehen. War aber, es war regelkonform.
1: War was ja, nee, äh, weiter, ne?
0: So, acht Spiele Pause, Rücken-OP. Und äh, natürlich mit dem System, denn das Klar war Bill Walsh der Architekt dieser West Coast Offense, aber mit Architekt und mit Bauherr und Malermeister und Chefelektriker alles was in diesem, in diesem Konstrukt gebaut werden musste, hat natürlich John Montana zu verantworten. Und ohne den, naja, sagen wir es mal so, äh, es hat zwar am Ende gereicht, aber es reichte wieder nur gegen die Giants und äh, da war dann wieder Schluss, nämlich 3 zu 49. Das war auch war nicht schönes Spiel. Nee, das tat weh. Also 3 und 49, und du verlierst, wie gesagt, dann auch noch deinen Quarterback. Ähm ja. Und jetzt in der Offseason, jetzt passiert's. Ähm, sagen wir es mal so, ihr alle kennt dieses berühmte Wort Quarterback Controversy. Also es gibt viele Coaches, die es vermeiden, die äh, sagen, ich lege mich relativ schnell fest. Bill Walsh ist dann einen anderen Weg gegangen. Der hat gesagt: Alles klar, du hast eine Rücken-OP, ähm, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und in der XFL rannte ein junger Mann von den Brigham Young Cougars rum. Moment. XFL? War das nicht USFL? USFL, ich komme da langsam auch durch. Ja, das ist diese ganzen Liegen. Also. LA Express, so genau. heißt es. Habe ich noch ein T-Shirt von übrigens. Jetzt wird er neidisch. Ja. LA
1: Express. Ich hatte den USFL-Ball. Da war die Blase zwar kaputt, aber deshalb mein Vater meinte, den wegschmeißen zu. <lacht>
0: <lacht> Ja, ich habe tatsächlich beim Aufräumen mit meiner Mutter auf dem Boden, habe ich dieses T-Shirt gefunden. LA Express. Ich äh, Großartig. Ich habe es auch nicht gewaschen, ich habe es in die Reinigung gegeben. Wow. Ja, weil ich mir nicht sicher war, hält der Druck. Ja, stimmt. So, aber das war von Bike, die Marke kennst du ja noch, also das war ja gefühlt 700 Gramm Baumwolle in grob, (lacht) der Druck ist noch drauf wie am ersten Tag. Ich meine, der war ja auch daumendick, der Druck. Also Definitive. das war
1: das war noch eine andere Technik.
0: Also ähm, Steve Young, ähm, müssen wir jetzt mal ganz kurz erzählen. Also John Montana war der Held im Erdbeerfeld für die komplette NFL. Bei den Brigham Young Cougars, also dem Mormonen College, wo übrigens, Achtung, festhalten, Zach Wilson ja jetzt hier kommt, also der Mutterbeschlafer von den Jets, ähm, da war vorher auch ein ganz böser Motherfucker, nämlich Jim McMahon. Das ist der, der mit den 85er Bears den Super Bowl gewonnen hat. Ein Quarterback, der, ich sag mal so, auch ein Hit mal, glaube ich, zu viel. Also der war wirklich nicht ganz dicht. Also war genervt von Journalisten beim ähm, beim Super Bowl Practice und zeigt den einfach den blanken Arsch und steckt sich äh, einen Kugelschreiber rein. Der hat sich mit,
1: auch der war immer rebellisch. Ja. Der, er trug immer einen Stirnband und auf dem Stirnband stand immer irgendwas, was der NFL nicht passte. So
0: zum Beispiel auch gerne, fuck you.
1: Ähm, aber wie du sagst, ein Hit zu viel, das ist heute wirklich so. Ähm, ich habe mal einen Bericht über ihn gelesen und wenn ich das richtig im Kopf habe, an guten Tagen
0: findet er den Weg in die Shopping Mall, für zurück braucht er schon das Navi. Okay, also hat er jetzt wahrscheinlich neben dem Bett den berühmten Zettel, erst die Hose, dann die Schuhe. Und bei mir steht noch der Name oben drüber, also meiner. (lacht) Vielleicht sollte ich das mal ändern, schreibe ich mal rauf. Das schreibt mir irgendwas anderes drauf. Peter Perl genobbt oder so. Jetzt steht da, hallo mein Name ist <lacht> Egal, also kommen wir wieder zurück zu Brigham Young Kugas. Die waren tatsächlich mit Jim McMahon extrem erfolgreich. Der Backup, der junge Quarterback im College, der sich das genau angeguckt hat wie Jim McMahon, denn der konnte echt einen geilen Ball werfen, war Steve Young. Der hat das gemacht, getan, so, alles klar, NFL oder... USFL, das war das, das, das große Fragezeichen. Und er entschied sich für die USFL und kriegte mal eben kurz einen 40 Millionen Dollar Vertrag. Das war auch das
1: Erfolgsrezept damals der USFL. Die haben wirklich die ganz großen Scheine auf den Tisch gepackt. Und da sind ja so einige Kameraden, Jim Kelly, Reggie White, Herschel Walker, erstmal gelandet, weil. Das war einfach die bessere Kohle aus dem Stand. Weil ich mal du kommst, du bist selber in, 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 in Utah geboren. Du bist Mormone. Du hast am, am da zwischen den Bergen unglaublich schönes Stadion ähm, gespielt. Und ja, was mache ich denn jetzt? Und ja, dann kommst du, dann kommst du LA. Das muss für den ja auch ein ähnliches Erlebnis gewesen sein. Vielleicht nicht ganz so heftig wie bei Jerry, aber ähm, show me the money.
0: So, und er sollte jetzt also der Backup für ähm. Joe Montana sein. Einziges Problem war, Bill Walsh hatte ihm gesagt, du, ähm, komm mal von, von, der, von der LA Express, komm mal rüber zu uns. Ähm, der Joe, der kommt von der Rückenverletzung nicht zurück. Das wird nicht funktionieren. Wir geben ihm die Chance, aber ganz ehrlich, das wird jetzt dein Team. Einziges Problem war, Trainingslager, erster Tag, Joe Montana wirft Bälle, als wäre nie was gewesen. Steve Young guckt Bill Walsh an und äh, das Endresultat war, deswegen guckt euch mal A Football Live äh, von Steve Young an, Der saß im äh, Hotelzimmer direkt am Flughafen und äh, hat sich bei jedem abhebenden Flieger vorgestellt, ich glaube, ich nehme diesen nächsten Flieger. Das hat hier alles keinen Sinn. Ich trete gegen Gott an, das wird nicht funktionieren. In der
1: Rückschau muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die 49ers hatten zwei spätere Hall of Fame-Quarterbacks im Roster. Ähm, Technisch gesehen ist das natürlich nicht so ganz einfach gewesen mit den beiden Jungs da, äh, das was Bill Walsh in der Anfangszeit mit mit Steve DeBerg und Montana gemacht hat, die beiden rotieren zu lassen. Rotat- rotieren ist auch in diesem Zusammenhang die Überleitung des Todes. Ähm, Steve Young ist Linkshänder. Und äh, in besagtem Football Life habe ich äh, erfahren, das wusste ich bis dahin nicht, weil Physik habe ich teilgenommen, aber dann irgendwann zugunsten textilen Werkens, wo ich kläglich gescheitert bin, weil es keine Waschmaschine gab, Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, ja, wenn ein Linkshänder den Ball wirft, dann rotiert der Ball auch andersrum als bei einem Rechtshänder. Und äh, sie haben in dem Zusammenhang auch eben Leute wie Jerry Rice befragt und die haben gesagt, Diggi, so eine Kirsche zu fangen, das ist was anderes. Also ich als jemand Unbeteiligter zum Thema Intelligenz, sprich Bälle fangen, ich habe keine Ahnung, was die da sagen, aber ich habe das damals in dieser Dogo gehört und Deshalb äh, sind Linkshänder, man hat den ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat man Steve Young ja im College gesagt, Dicky, wenn du hier spielen willst, dann schul mal um auf Rechtshänder, mit dem Linkshänder können wir nichts anfangen. Ähm, der hat einige Jahre gar nicht im College Quarterback oder einige Zeit im College gar nicht Quarterback gespielt, weil er eben Linkshänder war. Ähm, also, um das mal wieder auf die Vordernander zurückzubringen, du hattest da einen Rechtshänder, du hattest nicht irgendeinen Rechtshänder, du hattest Joe fucking Montana. Ja, und dann haben wir hier so einen aus der USFL, ja, äh, liest komische Bücher und Brigham Young und... Ähm,
0: war der Backup bei den Tampa Bay Buccaneers, als sie noch in
1: Apricot spielten? Ja, also war nicht... Äh, heutzutage sagen wir, Alter, wir reden von von Steve Young, der übrigens im Laufe seiner Karriere auch richtig kassiert hat. Ähm, das sind alles so Sachen, die... Ja, vielleicht erscheint es uns in der Rückschau so viel größer, weil damals war noch nicht diese diese, die Information so greifbar wie heute. Da waren nicht so zwei Nerds wie wir beiden, die euch hier stundenlang über irgendwelche Teamgeschichten voll quatschen. Oder du gehst mal hier eben ins Internet. Ich hole mal einen aus der Mottenkiste. Wenn du damals den Starting Roster vor der Saison beginnst, bin ich zum Flughafen gefahren, um die USA Today zu kaufen. ja Roster Cuts etc. Wusste ich doch Für Achtung, nicht. 6 Mark 50. <lacht> Und das waren kleine, die könnte ich heute gar nicht mehr lesen, diese Ross Die sind, was weiß ich, die waren fünf cm groß. Da könnt ihr euch die Punktgröße vorstellen, in der das geschrieben war. Schriftgröße 2. Ja.
0: ja. Aber äh, schön, dass du mir als, als Miami Dolphins-Fan erklärst, wie ein linkshändiger Quarterback wirft <lacht> Dir muss ich sowieso gar nichts erklären. Ja, Umgekehrt
1: ich, wird ein Schuh. Raus. Aber pff, du, es ist, ist
0: schon, äh, weil äh, natürlich dreht er sich andersrum um die eigene Achse. Ist ja, ja klar. Wie gesagt, Physik, ne?
1: Der war nicht so ja. und so weiter.
0: Also Physik ist für... Andreas, wenn er unterm Apfelbaum sitzt und ihm fällt ein Apfel auf den Kopf, sagt er, hm, Schwerkraft, okay. Und zwei gegen G, aber das ist ein anderes Thema. Isaac? Ich dachte jetzt, wir sind bei Filmklassiker.
1: Ähm, Warte mal, hell.
0: Ja, genau, wenn sie den BH auszieht, zwei gegen G. So, ähm, wir sind immer noch bei wirklich einer einer Phase, ähm, wo man wirklich deutlich sagen muss, ähm, du hast den besten Quarterback aller Zeiten da ist er für mich, Punkt. Ähm, jeder, jede Generation, also man kann es nicht vergleichen. Du kannst nicht sagen, ja, Brady ist der Goat weil bla bla bla. Äh, pack sie alle mal in, die, in, die, in den berühmten DeLorean von, von Doc Brown und pack sie alle in dieselbe Zeit. Da wirst du sehen, das wird nicht funktionieren. Jeder Quarterback, ein, ein Brady, ein Mahomes, sind das Produkt ihrer Zeit. Und in der Zeit, wo du halt, wie gesagt, ein Hit und Rücken-OP, acht spiele Pause, ähm, da so zu performen, wie das ein äh, Joe Montana gemacht und auch später Steve Young, ist schon atemberaubend. So, jetzt hast du einen jungen Steve Young, der, wenn tatsächlich Montana mal ein, zwei Momente nicht optimal performt hat, sofort reingeworfen wurde. Das heißt, da hat Bill Walsh ganz taktisch und ganz schlau agiert und hat wirklich gesagt, auch zu äh, seinem Besitzer, zu Mr. Di Bartolo, du, lass mich mal machen, ähm, das befruchtet sich hier. Dadurch können die beiden nur besser werden und es hat funktioniert.
1: Ja, denn das war natürlich auch für für, für Bill Walsh eine Situation, die, äh, das lässt sich jetzt, ist jetzt so einfach dahin gesagt. aber da stand natürlich mit Steve Young, wir haben eben darüber gesprochen, dass der da mit, 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 mit Dackelaugen, mit äh, besseren augen am Fenster auf den Flughafen guckte, der hat natürlich scharrenderweise an der an der Sideline gestanden und äh, Insgeheim, ich will hier spielen, ich will raus auf den Platz. Ich habe mich ja nun schon in der USFL bewiesen, ich habe mich im College bewiesen. Letztendlich hat es ja einen Grund, warum ich hier jetzt stehe. Aber er musste natürlich, konnte natürlich nicht äh, jemanden wie Joe Montana da an alle Öffentlichkeit das Wasser abgraben. Also, ich sag mal, auch emotional für, für Steve Young keine einfache Situation und dementsprechend auch nicht für seinen Coach, diese diese äh, diese zweiköpfige äh, Spitze so handeln zu können. Und insofern ähm, war das natürlich, heutzutage wäre das noch viel, viel schlimmer und wäre wahrscheinlich auch nicht so lange so gut gegangen. Aber das
0: war natürlich was, da, da haben sich die Medien alle zehn Finger nachlegt Wir hatten natürlich auch jetzt inzwischen die Situation, du hast zwei Superboards gewonnen, du spielst immer in den Playoffs, aber irgendwann ist Schluss. so Und wir sind inzwischen, was heißt inzwischen, wir sind bei zwei Stunden, zehn Minuten und wir sind 1988.
1: Ich kriege gerade Augenblick, fünf Markstücke wie
0: so ein Reh auf der Kiste. zwei Stunden 10 und wir sind bei 1988. Schönen guten Tag. Ich dachte gerade so, ich gucke mal auf den Studiomonitor und denke mir, äh, okay. Äh, vielleicht, also, äh, ja, ihr könnt ja, ihr könnt ja so einen Marker setzen und dann weiterhören. Ähm, so ein Wochenende hat ja auch ein paar Stunden. Also. Ja, so. also es gibt viele, die hören uns beim Sport. Herzlich willkommen beim Hansemarathon oder beim Putzen. Ja. ja, so, die Wohnung war noch nie so sauber. So, 1988, ähm, jetzt fängt das Ganze wieder an. Also Bill Walsh hin und her, hin und her, hin und her. Und irgendwann hat es äh, jemandem gereicht, Ronnie Lott. Sie standen nämlich 6'5". Und äh, Ronnie Lott hat gesagt, okay, Players-Only-Meeting, jetzt reicht's mir und hat eine ziemliche Brandrede gehalten. Er hat gesagt, pass mal auf, es gibt Anhänger von Steve Young, es gibt Anhänger von Joe Montana, es gibt hier ganz, ganz unterschiedliche Tendenzen. Ich schrei, lese es nur vor, also ich lese es nur vor. Also ich übersetze es frei, aber da steht tatsächlich, fickt euch alle, denn wir müssen alle gemeinschaftlich an einem Strang ziehen. Das ist egal, für wen ihr jetzt als Quarterback seid und, 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 und. Und daraufhin ist Ronnie Lott, einfach mal den Gang runter und ist zu Bill Walsh ins Büro. Hat die Tür zugemacht und hat Bill Walsh gefragt, ob er eigentlich noch alle Latten am Zaun hat. Ähm, Ist ja alles cool und schön, dass man sich versucht, gegenseitig zu befruchten, aber das funktioniert nicht. Leg dich bitte auf einen fest, weil wenn wir bei 6-5 jetzt alles gewinnen, können wir tatsächlich noch die Playoffs schaffen. Bill Walsh hat das sehr lange sacken lassen und hat dann gesagt, alles klar, Montana ist der Starter und jetzt spielen wir Football. Und dann spielten sie Football. Es
1: war ein Monday-Night-Football-Spiel gegen die Redskins und das war, war der Wendepunkt, wo man den Schalter umlegte und man schaffte tatsächlich
0: noch eine 10-6-Saison und landete wieder in den Playoffs. Ja, und äh, wir machen die Playoff-Geschichte mal kurz. Äh, Vikings, zack, Bears, zack, sehr souverän, wirklich sehr, sehr souverän. Und schon stand man im Super Bowl. 23. Und es waren wieder die Cincinnati Bengals. Diesmal mit Achtung, Boomer Is ähm, Noch ein kurzes Wort zu Chicago. Ich habe hier was äh,
1: mir notiert. Bei minus 26 oh, Grad ja. Fahrenheit, das sind minus 32 Grad Celsius. Und wer mal im Winter äh, an, den, an den fünf großen Seen in Chicago war, der weiß, das ist eine andere Kälte. Aber
0: äh, Super Bowl. So, und zum 23. Super Bowl, pass auf, zum Super Bowl, ich drücke jetzt mal auf Play. Die 80er waren echt nicht schön. Also equipment-technisch. Es gab diese berühmten, was sie diese Fallschirmspringerhosen aller MC Hammer, you can touch this in allen möglichen Teamdesigns. Es war nicht geil. Es war nicht geil. Und passend zum Super Bowl kam dieser Song hier raus. Ich drehe das mal ein bisschen leiser. Das ist nämlich nicht schön. Ihr hört schon, im Text kommt alles vor. Die Bartolo, es kommt alles vor. Und äh, das war der Song zum Super Bowl. Und äh, es ging gegen die Cincinnati Bengals. Und äh, Boomer ist Heißen, es war puh. Sagen wir es mal so, es war ein Schlachtfest.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das beabsichtigt war, die Vorlage. Weil äh, ich wollte jetzt als erstes für eine hässliche Verletzung im ersten Quarter zu sprechen ja. kommen. <lacht> ähm, Go-Line-Situation, ähm, der Nose-Tackle der Bengals Tim Crumry, zweifach erschien beim Bruch, oh. zusätzlich Wadenbein und Knöchel. Oh,
0: ich weiß noch, wie heute, ich saß vor Fernseher, ich, ich habe gedacht,
1: boah. Das geht gar nicht. Sie haben es einmal in der Wiederholung gezeigt und ich weiß gar nicht, ob das Brent Musburger damals war, es lief auf NBC, ähm, der sagt, das zeigen wir Ihnen jetzt nicht nochmal. Ja, also naja. bei
0: mir hat es mein Essen verhagelt. Ja, also das,
1: ich habe das Spiel damals in, in Flensburg in der kleinen Army Base gesessen, mhm. gesehen. Da muss ich gleich nochmal drauf kommen. Ähm, habe das Ganze mit US-Food und äh, original amerikanischer Cola, die in meiner Wahrnehmung anders schmeckte als deutsche Cola. Schmeckt sie auch.
0: Schmeckte sie auch.
1: Dann bin ich ja nicht ganz so Nein. und so weiter. Ähm, wir haben da gesessen und uns angeguckt so, alter Vater, Halbzeit. Ja. 3-3. Ja. Was? <lacht> War ein souveränes Fußballergebnis. Wie
2: Kornel, eine
0: Klassiker. Ja,
1: und dann, dann kam
0: Joe. Und sagte sich, weißt du was, machen wir mal. Und jetzt stellt euch einfach mal Folgendes vor. Du kannst noch das Spiel am Ende gewinnen. So, du hast rein theoretisch alles in der Hand. Einziges Problem ist, alle waren Uffi-juckelt. Alle waren auf juckelt. Seine Liner, ja, also ja, wir müssen jetzt und wir müssen über den ganzen Platz marschieren und wir müssen. Ähm, Jungs, sag mal, ist das da hinten John Candy? Alle guckten im Huddle John Montana an. Was? Ja, da hinten in der Endzone. Ist das nicht der berühmte Schauspieler John Candy? Die mag ich, die Filme mag ich total gerne. Der letzte war gut. Und die ganze o hat hier angeguckt. Äh, 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 wir können jetzt gerade in Bowl gewinnen. Wenn wir, Diggi, entspann dich doch mal. Guck mal, der hat Spaß. Und äh, diese Frage... Hat dazu geführt, dass alle kurz mal in sich gegangen sind und gesagt haben, Ja, wenn der so entspannt ist, dann weiß der, was wir tun. Dann tun wir es einfach mal. Man stand mit drei Minuten zehn Restspielzeit an einer eigenen 8 yard linie und Joe so:
1: Na guck, da ist ja John Candy.
0: Und John Candy war ein großer kräftiger Kerl, den konntest du nicht wirklich übersehen, aber äh, Endresultat war: Zack, 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 übers Feld und das Ding wieder gewonnen. Ja. Und. Jetzt komme ich nochmal auf, dass ich das Spiel damals in der Base
1: geguckt habe. Das Spiel wurde von NBC übertragen, aber ähm, die Amis, die Soldatensender, äh, einige von euch kennen das vielleicht noch, American Forces Network, AFN, die haben dann immer, wenn Werbepausen waren, ihre eigene Werbung eingespielt. Und ähm, bevor der entscheidende Touchdown kam, ähm, nahm man eine Auszeit und AFN kam zu spät aus dieser
0: Auszeit zurück. Oh, das hässlich.
1: Der Touchdown auf John Taylor, den haben alle, die das Spiel über AFN quer über den Globus verfolgt haben, nur in der Wiederholung gesehen. Und wir sind 88, es gab kein Internet und so weiter. Wir haben geflucht wie die Bierkutscher. Wir waren der festen Meinung, das war NBCs Fehler. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Aber damals war im deutschen Kabelfernsehen NBC empfangbar. Und am nächsten ja. Tag äh, lief die Wiederholung und ich habe mir die Wiederholung nochmal angeguckt. Und da war der Touchdown dann. Und wie ich dann später erfuhr, ja, das hatte der AFN auf Deutsch gesagt, verkackt. Ja. Also, also der entscheidende Touchdown von John Taylor, aber Jerry hatte another day at the office.
0: Ja, der hat einfach gesagt, du, ich spiele das mal souverän runter, wir gewinnen das Ding und äh, lass uns doch einfach noch mal kurz mir einen MVP-Titel geben und alles andere wird hier auch super und wir gewinnen einfach jetzt mal. Ja. Das Elf Catches für 215 Yards also ohne Scheiß, das ist, es ist atemberaubend, in einem Super Bowl diese Werte abzuliefern. Einziges Problem war, der Haussegen bei den 49ers hing schon lange schief. Also Eddie, sagen wir es mal so, Eddie war klein, aber Eddie war laut. Eddie war der, ja klar, wer zahlt, malt. Also, äh, da flogen gerne mal kleine Fernseher durch den Raum. Ähm, nach dem Spiel, sagen wir es mal so, ähm, diese berühmten Klappstühle, die ihr kennt. Jetzt nicht die von Ikea, sondern die meistens aus diesen NFL-Stadien, wenn irgendwelche Fotos sind. Ähm, damit hat er auch gerne mal nach Spielern nicht geworfen, sondern nach Bill Walsh. Und Bill Walsh war ehrlich gesagt ein bisschen gepisst über die ganze Tatsache, denn er sah sich natürlich, er war 17 Jahre oder 15 Jahre älter als, als Eddie Bartolo, in der Position, sag mal, so also redest du nicht mit mir. Ähm, natürlich hat Bill Walsh mit seiner Quarterback-Rochade viel falsch gemacht, viel Unfrieden gestiftet und ähm, ja, also Super Bowl gewonnen und Bill Walsh war der festen Überzeugung, vielleicht trete ich zurück, ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen. Und als er feststellte, dass bei der großen Feier im Lockerroom alle, alle mit Eddie B feierten und alle ihn wichtiger nahmen als den Coach, dann stand die Entscheidung fest und Bill Walsh dachte, bis hierher war es jetzt schön,
1: jetzt höre ich auf. Und da gibt es auch eine äh, ganz bekannte Szene, da fragt ihn und ich glaube immer noch, warum ich immer wieder auf den komme, Brent Masperger fragt ihn, war das äh, das letzte Spiel von von Coach Walsh und der stand da mit seinem Sohn und er konnte gar nicht antworten, sondern brach regelrecht zusammen, drehte sich ab und versank in der Schulter seines Sohnes und ähm, ohne was zu sagen, hatte er die Antwort eigentlich gegeben, denn das war so sein insgeheimer Plan, was er jetzt im Nachhinein jedenfalls äh, erzählt hat. Ähm, wenn er abtreten wollte, dann wollte er wirklich an der Spitze abtreten. Und naja, mehr als ein Super Bowl konntest du nicht gewinnen oder kannst du nach wie vor nicht gewinnen in, in der NFL. Und insofern war für ihn klar. Ja, ich fühle mich hier momentan auch angesichts der Szene, dass die Jungs hier alle mit Eddie am Feiern sind. Irgendwie fühle ich mich wie, 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 wie ein Besucher im eigenen Locker Room. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und nu
0: ist, nu ist mal gut. Ja, also kurz mal den Bums zugemacht im wahrsten Sinne des Wortes ähm, sagte auch im, im Interview ähm, ah ja guck mal das ist jetzt das erste Mal dass ich die Trophäe anfasse da war aber schon wirklich jeder Champagner nass und alles Mögliche ähm, war jetzt ich sag's mal so war nicht war nicht smart war nicht smart von von von, von äh, vielen vielen im lockerroom ähm, diese Entscheidung wurde gefällt aber man bediente sich nicht außerhalb sondern man sagte weißt du was ich habe da eine großartige Idee wir haben jemanden, der sieht frisurentechnisch sehr ähnlich aus, unser kleiner Professor in der Defense, George Seifert, der war nämlich lange Jahre Defensivkoordinator und äh, Eddie sagte, nee, ich gehe jetzt nicht nach außen und gucke und mach und tu, sondern ich mache jetzt einfach das, was logisch ist, ich nehme den, den den Nächsten, der das System hier kennt und abfahrt. Und äh, es waren eben noch andere Zeiten, das Team
1: blieb mehr oder weniger so, wie es ist und insofern konnte der in der nächsten Saison ähnlich äh, anknüpfen. Und man beendete die Regular Season mit 14 Siegen, zwei Niederlagen. Die beiden Niederlagen hatte man zusammen mit fünf Punkten erlitten. Also man hatte Heimrecht in den Playoffs, bügelte die Vikings mit 41, 13 ab und das wurde noch schlimmer, noch hässlicher im NFC Championship-Spiel gegen die LA Rams, wo man mit 30 zu 3 gewann. Und man war, na guck, schon wieder im Super
0: Bowl war ja, auch eine knappe Kiste. Sehr, sehr knappe Kiste. Und äh, es ging ja eigentlich genauso weiter, denn George Seifert hat natürlich einfach genau das System weitergespielt, was 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 er kannte. Und dadurch, dass er natürlich Defensivexperte experte war, ähm, hat er komplett Ronnie Lott vertraut, der inzwischen vom Cornerback zum Safety ummutiert war. Wo man gesagt hat, du ähm, du hast jetzt ein bisschen Geschwindigkeit verloren, aber das ist nicht schlimm, das, das machst du durch deine Hitting-Abilities wieder gut. Und ähm, die Defense damals, der 49ers, war für mich wirklich das Beste vom Besten. Also hat mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich sage, du, ähm, ich liebe das. Also wirklich, ich, ich liebe diese Art von Defense-Football.
1: Ja, also die haben da komplett hingelangt und ähm, was ich vorhin schon sagte, es war eben technisch auch eine Augenweide und und ähm, wieder jeder für den anderen. Die waren wirklich wie eine perfekt geölte Maschine und das haben sie dann im Super Bowl auch noch gezeigt und haben nur zehn Punkte zugelassen, während die Offense unter Montana äh, wieder munter dabei war und äh, die Kirsche da über den Platz hat fliegen lassen. Ich glaube, das war dieser, dieser Super Bowl, wo die immer wieder diesen, diesen unterhand durch die Mitte oh, gespielt ja, haben. Der war,
0: also wirklich, das war, das war das, was wir jetzt heute von Mahomes kennen. Dieses, äh, weißt du, wirft den Ball mal so, wie, wie keiner damit rechnet. Genauso hat er ihn geworfen. Und das haben die immer
1: wieder und man konnte es gar nicht glauben, warum sind die denn in der Mitte so offen wie ein Scheunentor? Ja, lange Rede, gar kein Sinn. Endergebnis 55-10. Die größte Punktdifferenz in einem Quarter, in einem
0: Super Bowl. Und ähm, Back-to-Back-Super Bowl-Siege für die 49ers. Roger Craig, ähm, der Running Back, stand oben ohne und schrie in die Kamera. Alles klar, nächstes Jahr Free Pete, Free Pete, Free Pete. Ähm, Du merkst es halt wirklich. Das war zu dominant. Also wirklich, ganz persönliche Meinung: Es war zu dominant.
1: Ja, äh, äh, gerade wir haben ja eben die Ergebnisse der der Playoffs gehört. Das wurde ja von Spiel zu Spiel immer schlimmer. Ähm, also gut gegen die Rams 30-3, aber wer diesen Super Bowl gesehen hat oder guckt ihn euch in der Zusammenfassung oder in Gänze auf YouTube im Game Pass nochmal an. Das war, die waren chancenlos. Und das drohte jetzt natürlich, äh, die brüllende Three-Peat, das drohte ja langweilig zu werden. Also äh, für die Leute, die der Randsportart Fußball folgen, das, was wir hier in meiner Wahrnehmung, davon habe ich überhaupt keinen Plan, ähm, äh, im Fußball unseren Jahren erleben, das drohte jetzt da in der NFL zu passieren. Und ähm, ja, und im nächsten Jahr ging das ja ähnlich weiter. Die gewannen die ersten zehn Spiele. Am Ende der Saison waren die wieder 14 zu 2. In den Playoffs Redskins 28 10.
0: Und dann Championship-Spiel wieder mal gegen die Giants. Und es waren tatsächlich immer irgendwie die Giants. Es waren eigentlich immer dieselben. Es waren die Giants oder es waren die Cowboys und es war immer irgendwie so die Situation, wo ich sage, Mann, 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 Mann. Ähm, also mir tun teilweise, teilweise Gegner ja leid. So, aber da waren es tatsächlich Duelle, die die Geschichte geprägt haben. Also wo ich persönlich sage im Nachgang, geile Nummer. Also besser geht es eigentlich nicht für diese Zeit, oder?
1: Nein, und es ist, ist auch das wieder wieder so ein Endspiel, so ein Championship-Spiel, wo du denkst, das geht doch gar nicht. Die Giants haben nicht einen einzigen Touchdown erzielt. Die haben das Ding mit fünf Field Goals äh, für sich entschieden. Und ähm, wieder die Giants, wie Carsten gerade ganz richtig sagt, denn diesmal war es der defensive End Leonard Marshall, der äh, Joe Montana aber so ein mitgegeben hat, Prellung, Brustbein und des Magens, sowie gebrochene Rippen und eine gebrochene Hand. Ähm, Roger Craig fumbled dann auch noch, ähm, ja, wahrscheinlich aufgrund seiner High-Knee-Technik hat er sich den Ball selber rausgekickt. Ähm, <lacht> Die Giants zogen ein in den auch nicht ganz unlegendären Super Bowl 25. Oh ja. Yeah. Ja, Whitney Houston, bestes, oh, beste ist. Äh, beste
0: Nationalhymne aller Zeiten.
1: Also das war, es war nichts mit Three-Peat. Auf der nee. einen Seite natürlich sehr ärgerlich, auf der anderen Seite
0: äh, fürs große Ganze wohl ganz gut. Ich denke, läuft hier technisch irgendwas nicht richtig, aber äh, nee. Falls ihr also nichts mehr von uns hört, wir sind verschollen und das tut uns sehr, sehr leid. Ist, also, warum baut André gerade ein Boot? Das geht sagen, wirklich die Welt unter. Alter Falter. Ähm, du hast es gerade gesagt, also war ein phänomenaler Super Bowl. Ich glaube ja, das ist meine persönliche Meinung, dass ähm, viele, viele Teams sich natürlich auch gegenseitig befruchtet haben, dass man gesagt hat: pass mal auf, ähm, das funktioniert, das funktioniert. Lass uns mal Copy-Paste machen. Und ähm, wirklich ganz ehrlich, die haben sich natürlich auch alle gegenseitig besser gemacht.
1: Ja, also das ist ja etwas, was man im, im Laufe der Jahrzehnte mehr sehen kann. Das ist eine Copy-Paste-Liga, das ist eine Copycat-Liga, ähm, was weiß ich, sei es später die, 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 ähm, die Shotgun-Formation am Anfang später die Pistol Offense oder, oder, oder. Das sind ja alles Sachen, die im ersten Jahr phänomenal für ein Team äh, funktionieren und dann hat man entsprechendes Game-Filmmaterial und die anderen fangen an zu adaptieren, fangen an, sich entsprechendes Personal zu holen, das dazu auch in der Lage ist. Und so war es hier auch. Und äh, Stichwort Personal, 1990 in der Off-Season, man fing an, Mit der der Free Agency, man verlor zwei wichtige Bausteine. Man verlor Roger Craig und äh, Ronnie Lott, ausgerechnet zu den äh,
0: Jungs auf der anderen Seite der Bucht, ausgerechnet zu den Raiders. Direkt Abfahrt zu den Raiders. Und nicht nur die verlor man. Es war natürlich, es war Umbruchphase angesetzt. Es ging, ja, du musstest irgendwann was anders machen. Also du musstest irgendwann dich darum kümmern, dass du sagst, okay, wir haben jetzt folgende Situation, wir brauchen wir brauchen, wir brauchen. Und da haben die anderen Teams einfach auch zugegriffen, was ich aber auch komplett verstehen kann. Aber ähm, wir hatten bis dahin die Salary Cap noch nicht. Du konntest also rein theoretisch viel, viel Geld auf den Markt schmeißen, was die Bartolo auch getan hat. Aber es gab so Momente, wo Spieler dann einfach auch gesagt haben, ich möchte gerne nochmal was anderes ausprobieren. Oh. oh, jetzt
1: ist hier ja auch mal richtig was los.
0: Von ja, ne? No oh, Mensch. Ja, machen
1: Fernseher aus. Aber passt... Ähm der Donner passt zu dem, was ich jetzt als nächstes sagen wollte. Ich oh, sag mal, oh, oh. als Stichwort Preseason 1991. Oh ja. Yeah.
0: Jetzt jetzt wird jetzt wird's, jetzt wird's traurig. Also jetzt wird's für mich persönlich traurig. Was muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also Hochzehr Sehr hart. hart. Ja. Das war, hier geht Wir aber sind nicht ins Bad umgezogen. Wir lassen uns jetzt hier nicht gemeinsam, Herr äh, Müller-Lüdenscheid, äh, die Ente aus der Wanne <lacht> äh, einer ein, sondern hier draußen ist echt gerade mal Hack. Ja, also wir sind im Jahr 91, Carsten und ich sitzen in Berlin im Olympiastadion. Ja, im Olympiastadion haben wir gesessen. Zusammen mit anderen 66.874, also mit uns 66.876 Zuschauern. Ja. An dem Tag, obwohl die Fußball-Bundesliga anfing, war kein Stadion besser gefüllt. Und was haben wir uns angeguckt? Wir haben uns American Football angeguckt. The American Bowl in Berlin. Auf der einen Seite stand ein gewisser William Refrigerator Perry, oh, Mike Singletary, Steve Mike- McMichael und Jim Harbour, also damals noch aktiv, nicht als Coach. Und äh, in Rot Joe Montana, Steve Young, Jerry
0: Rice die 49ers gegen die Bears als Preseason-Spiel in Berlin. Ich werde es, äh, ohne Scheiß, ich werde es nie vergessen. Ich bin dann mit dem Auto hin und mit dem Auto wieder zurück, weil ich am nächsten Tag äh, ganz dringende Familienverpflichtungen hatte. Einziges Problem war, ich hatte kein Auto. <lacht> Meine Oma weiß bis heute nicht, wo die vielen Kilometer auf ihrem Peugeot herkamen. Aber egal, ähm, es, war, äh, es war super. Es war, es war, war super. Also, ganz das ehrlich, gibt das, ja das ja immer... war
1: damals Familienfest. Ja. Man hat auf dem Mayfeld hinter dem am American Bowl ähm, da war diese ganzen Pre-Game-Geschichten, das ist nichts, äh, das war damals schon nice, aber im Verhältnis ist das, war ja. das eigentlich gar nichts, wenn man denkt, was die heute in London oder jetzt auch in München abgezogen haben. Aber es haben. war echter. Es das war echter. War, ja, also es war, ich werde das nie vergessen, wir waren alle in unseren eigenen Teamklamotten da. Äh, wir in zartem
0: Lieder, ja. Storman Vikings. Ja, mit und wie sie alle hießen. Hooligan Heinz. <lacht> oh, es war so großartig. Jeder hatte Spitznamen. Nein! Und die, 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 Das ist mal gerade eine Ermahnung an den Kollegen gegenüber, bloß jetzt die Klappe nein, zu Nein, nein, nein.
1: Ich werde das nie vergessen: beim Eingang, als wir dann in das Stadion reingingen, tippt mich auf einmal einer von hinten an. Kümmersbruck Red Devils. Und ich kann den Dialekt jetzt nicht wirklich nachmachen. Ich versuche es nochmal. Wenn es halt auf Freundschaftsspiel wollt, ruft halt durch und drückt mir seine Visitenkarte in die Hand. Also, es waren Teams aus ganz ja. Deutschland da. Das war wirklich, das war wie so ein Get-Together. Das war, und dann eben auf dem Platz. Montana hat bis ins zweite Quarter gespielt und dann kam sein Backup, Steve Young, auf dem Platz. Boah, ich ja Montana auf Jerry Rice. Also, ähm, das war, das war, und wie gesagt, volle Hütte, 66.000 Leute.
0: Es gibt Football, äh, gab Football schon damals. Ja, also, kann man mal so sagen. So, ähm, springen wir aufs Ende dieser Saison und. Äh, Ja, war nicht, Montana hat nicht wirklich viel
1: gespielt. Der hatte viel Aua am Ellbogen für einen Quarterback doof, wie wir ja letzte Saison auch gerade gelernt haben. Äh, Gruß an Brock Purdy. und ähm,
0: Ja, aber jetzt. Der hat nie wieder
1: äh, ein Spiel für die 49ers als Starter gemacht.
0: Denn jetzt kommen wir zum Ende der Saison. Und äh, Joe Montana entscheidet sich, bei Eddie B. vorstellig zu werden. Wir müssen noch mal ganz deutlich machen, dass die Konstellation Dwight Clark, uh, Freddy Solomon, uh, Joe Montana für Eddie B. bedeutet hat. Das war der Anfang seiner Owner-Karriere. Die Jungs haben ihren Besitzer vom Flughafen abgeholt, sind mit dem was essen gegangen, uh, sind mit dem pool spielen gegangen. Das war wie Familie. Das waren wie seine Brüder. Und uh, Joe Montana sagt noch heute, es war der schwerste Gang ins Büro von Eddie B und zu sagen, ich möchte weg, ich möchte getradet werden. Denn Eddie B machte auch eine ganz klare Ansage, der sagte, du, also
1: der hat sich zwar jetzt ja auch gerade in der Saison den Daumen kaputt gemacht, aber wir wollen mit Steve Young weiter nach vorne gehen. Und da hat Joe gesagt, ja gut, dann ich möchte gerne getradet werden. Und Joe ging nach Kansas City.
0: Und äh, ganz ehrlich, ich habe selten eine so emotionale, kleine Pressekonferenz. Also eigentlich nur ein Schreibtisch. Eddie Di Bartolo, Joe Montana, zwei andere Personen. Und man merkte, es geht Eddie nah, es geht Joe Montana nah. Und ähm, jetzt kommen wir zu etwas, wo ich noch heute, noch heute wirklich, ich fange an zu heulen, wie viele wahrscheinlich bei Bambi, wenn Mama tot oder wenn bei der Titanic irgendwie blub, der eine weg ist. Monday Night Football. Ähm, Für alle, die vielleicht nicht unbedingt so in der amerikanischen Musikszene der 90er drin sind. Vanessa Williams. Eine wunderschöne Frau. Sängerin, Schauspielerin, unter anderem mit Arnold Schwarzenegger in Eraser. Okay, der Film war jetzt nicht gut. Aber sie war schon gut.
1: Sie war sehenswert.
0: Sie war sehenswert. Und sie hatte vor allem eine ziemlich großartige Stimme. Und ihr alle kennt wahrscheinlich den Song Save the Best for Last. Jetzt stellt euch bitte Folgendes vor. Joe Montana, Monday Night Football, Kansas City, erstes Heimspiel. Und dann passiert das. Und jetzt hört mal genau auf den Text. All of the nights you came to me. Now it's so strange, you're in KC. You wondered how. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut? Ja, aber komplett. Also oh. Kurz abschütteln. Ähm, Mann, man, man. the
1: best. Ähm, ja. 24-17 Chiefs. Ja. Payback
0: is a bitch. Ja. Also sagen wir es mal so, alle, die denn in dieser Saison spielten dann natürlich die 49ers auch noch gegen die Chiefs. Und sagen wir es mal so, Steve Young wurde... Schnitzelmäßig platt geklopft.
1: Ja, also in dem Spiel und äh, in einem anderen Spiel noch äh, anders und zwar gegen äh, die Eagles. Oh, da ja. gab 40,8. Da ist er dann an der Sideline mal ein bisschen ungehalten geworden und hat seinem seinem äh, Headcoach auch ein paar freundliche Worte, die äh, die Kamera eingefangen hat. Und man musste kein talentierter Lippenleser zu sein. Das ist nicht wahr, Honey, I love you, äh, dass er darüber geworfen hat. Äh, aber es sollte noch schlimmer kommen für den kleinen Steve. Ähm, gegen die Detroit Lions, da machte er Be- Bekanntschaft mit einem Trio. Die haben gesagt, Diggy äh, Mittelpunkt der Erde ist ein Film, wir bringen
0: dich da ja mal jetzt mal näher. Es war also wirklich, ihr ihr merkt schon, natürlich, ohne Scheiß, Steve Young hat sich seinen Posten da verdient. Steve Young hat Rekorde gebrochen. Alles gut. Aber das ist ungefähr so, als wenn du, als wenn du Michael Schumacher verlässt Ferrari und du sollst plötzlich in Italien der neue Heilsbringer sein. Und wenn du dann auch noch im falschen Interview den falschen Satz sagst, ist es einfach nicht gut. Und äh, die Spieler, die äh, Joe Montana geliebt haben, die. Joe Montana kannten, die ihn vielleicht auch aus dem College kannten, die haben halt, wenn Steve Young da stand, nochmal eine Schippe extra draufgelegt. Und dieses Spiel gegen die Lions, da tat er mir leid. Ja, also,
1: wie gesagt, der ist da von den drei Defendern in den Boden eingearbeitet worden. Der kommt hoch, hat einen hochroten Kopf, hat, sein Kopf hat die Farbe seines Jerseys. Der hat geschrien, wahrscheinlich vor Wut und vor Schmerzen. Die, die Trainer, also die, die Physios laufen auf dem Platz, wollen dem helfen. Der schiebt die beiseite. Der krabbelt
0: mehr oder weniger über die Sideline und ist nach dem nächsten Play wieder auf dem Platz. Da also muss ich sagen, ziehe ich absolut meinen Hut vor, aber und das ist der Punkt, wir sind natürlich jetzt auf der Ziellinie, wir sind wirklich auf der Ziellinie, wir haben vier Bowls für die 49ers, wir haben 81, 84, 88, 89 und was natürlich, ja, ich sag mal so, Steve Young fehlte, war der große sportliche Erfolg und dafür hat er wirklich und da muss man ihn wirklich einfach loben, genau wie in solchen Momenten, alles gegeben und immer gekämpft. Ja, also, äh, man hat hier in diesem Spiel gegen Detroit 14-0 hinten
1: gelegen. Die haben das Ding noch gedreht. 27, 21. Und äh, in der Nachschau, diese, dieser, dieser Ausflipper an der Sideline gegen Philadelphia, das war wohl auch so ein Moment, wo, ja, ein reinigendes Gewitter, so wie hier, jetzt hat es auch gerade wieder aufgehört. Äh, die haben danach 10 Siege in Folge hingelegt mit durchschnittlich 20 Punkten Unterschied. Saisonbilanz 13-3, Playoff-Heimrecht, Bears. 44-15 nach Hause geschickt. Das dritte NFC Championship Game in Folge gegen die Cowboys. Und da hat man dann auch gleich mal wieder gesagt: Mensch, wir können auf beiden Seiten des Balles spielen. Man hat früh im Quarter, im ersten Quarter drei Turnover äh, erzwingen können. Man lag 21-0 hinten. Aber die Cowboys haben sich dann nicht kampflos auf den Rücken gelegt, hat gesagt: Jo, macht mal. Äh, geht ja hier nur um Super Bowl. War ein hartes Ding, 38,
0: 28, aber Next Stop Miami, man war im Super Bowl. Endlich aus Sicht von Steve Young, denn es hat immer nicht gereicht, also es waren immer entweder die Green Bay Packers oder es war, also es wiederholte sich, es hatte immer das Gefühl, ja, das ist dasselbe Jahr und das ist alles hier dasselbe in Grün, aber, und da muss man wirklich eine Lanze für Steve Young brechen, der hat das wirklich gut hingekriegt.
1: Er hat es sehr gut hingekriegt. Es gibt eine, äh, egal ob man sich jetzt einen Zwei-Minuten-Clip von diesem Super Bowl anguckt oder die, 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 die Doku oder 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 es gibt eine Szene, wie er an der Seitenlinie steht und äh, wie einer an seinem Rücken zieht und er sagt, hey, get it off my back. Ähm, chip on the shoulder. Also da saß immer das kleine Teufelchen und hat ihm ins Ohr geflüstert. Du, äh, du musst hier mal was machen, damit man jetzt auch mal sieht, dass das dein Team ist. Ja, hat er, ne? Sechs Touchdown-Pässe. Ich saß bei dem Spiel im Stadion und ich werde das nicht vergessen, wie wir da gesessen haben. So, toll, Jerry. Toll, Steve. Ist ja ein Spitzenspiel. Die
0: haben die 49ers, äh die 49ers, die Chargers mit das 49, 36 Das war absolut brutal. Ähm, also man muss wirklich ja. sagen, das, was Eddie, die, Eddie, 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 also einfach Eddie. Ähm, <lacht> jetzt muss ich an ich Fraser bin, denken. Ich bin ansteckend. <lacht> Fraser, weißt du noch, wo der Hund Eddie hieß? He's called Eddie Spaghetti. Oh, he likes Pasta? No, he has worms. Okay, um, Eddie B. hat wirklich alles Großartige zusammen. Also weil, wenn du, du, du hattest noch keine Salary Cap. Du konntest kaufen, was du wolltest. Also inzwischen war Dion Sanders da. Es war wirklich die vielleicht namenhafteste Riege ever im Kader der 49ers. Und 49, 26 sieg gegen die Chargers. Das war jetzt auch ehrlich gesagt keine Überraschung.
1: Nee, also man hatte in der, in der Offseason hatte man nochmal richtig Geld ausgegeben. Linebacker Ken Norton Jr. von Dallas. Von San Diego hatte man Middle-Linebacker Gary Plummer geholt. Von New Orleans Ricky Jackson. Und wie gesagt, von Atlanta kam Dion Sanders. Dann hatte man, hatte man auch ganz gute Rookies, die gleich produzieren konnten. Brian Young auf Defensive Tackle, William Floyd als Fullback, oh. Lee Waddle. Also alles nahm die, die, das, das war wirklich 49, 26 hört sich jetzt noch, ja, deutlich, aber ja, die haben ja immerhin 26 Punkte, aber.
0: Ähm, die haben, also, im, die, die haben f- die komplett überfahren. Gefühlt im dritten Viertel haben sie. Ja. Auf neutral geschaltet und haben rollen lassen. Und dementsprechend, äh, um nochmal drauf zurückzukommen,
1: ich war da, diese Halbzeitshow. Eine Disneyland-Promo, Indiana Jones and the Table of the Forbidden Eye. Stargast Tony Bennett. Auf jedem Platz damals äh, lag so ein Sitzkissen und diese Sitzkissen mit dem Super Bowl-Logo, Carsten hat übrigens die passende Mütze von eben jedem Super Bowl auf dem Kopf. An der Seite das Logo sehr geil. Ähm, waren alle möglichen Goodies, und unter anderem blaues Licht. Und was tut Blaues Licht? Es leuchtet blau. mal ja, John ja, Rambo. genau. Fra- ja, genau. Die Leute haben mit diesen blauen Knicklichtern geworfen. Ähm, es half auch nicht, dass äh, Paddy Labelle und Miami Sound Machine dann noch Nein. als Supporting Actor kam. Was für eine, ich bin beim
0: Super Bowl und die spielen so eine. Naja. Ähm, Ey, wirklich, guckt euch bitte die Halbzeit schon mal an. Das war wirklich, das war. Also, wir reden oft hier über, über die letzten Jahre. War das gut oder war das nicht gut? Alles, was die letzten Jahre war, war Champions League gegen das. Es wird nur noch getoppt von Left Shark. <lacht>
1: Also ich sag mal logistisch, was die da aufgebaut haben mit dieser Promo und wie gesagt Indiana Jones, aber naja, aber ähm, es war endlich der ersehnte Durchbruch, der, das finale Häkchen für Steve Young und ähm, ging ja denn, ich würde mal sagen, jetzt kann man hier mal einen relativ schnellen Schritt machen, die nächsten drei Jahre erreichte man die Playoffs aber und erreichte man sogar Einmal wieder das NFC Championship Game, aber
0: das Das war immer grün und
1: gelb. Ich wollte gerade sagen, es waren immer die kleinen grünen Männchen, die ihn in die Suppe gespuckt haben. Immer die Packers. Packer, Packer, Packer.
0: Und jetzt sind wir am Ende der 90er und jetzt entschied sich die NFL, Moment mal, dieses Bartolo All-in-First-Class-Prinzip ist ja super, aber lass uns doch mal ein Salary Cap einführen. Und dann kam das Salary Cap und das machte dem kleinen Eddie einen großen Strich in seine Rechnung.
1: Er kriegte das erste Mal finanzielle Probleme, er, ähm, trennte sich von seinen Pittsburgh-Eishockey-Leuten und ähm, er brauchte frisches Geld Denn oh. ähm, und er machte einen Fehler. Wenn man, Wir haben ihn ja nun hier schon über, über einen ganz großen grünen Klee ähm, gelobt, aber Ende der 90er kam dann wirklich ein ja etwas Undenkbares äh, ans Licht. Der hatte versucht, für eines seiner Riverboat-Casinos, also eins für seine Glücksspielzentren, dafür brauchte er eine Lizenz. Und ähm, hatte da einen sehr, ich sag mal, erfinderischen Gouverneur oder ehemaligen Gouverneur auf der anderen Seite, nämlich den von Louisiana.
0: Und der hat gesagt, ja, natürlich kriegst du eine Lizenz, kümmere mich drum. Aber mir juckt die Hand, leg mir doch da mal ein paar Hunderttausend rein. Und Eddie hat gedacht, naja also das scheint hier im Süden normal zu sein, dann mache ich das mal. Problem war, Eddie hätte es einfach nur melden müssen. hätte nur melden müssen, der möchte Bestechungsgeld, er hätte seine Lizenz gekriegt. So kam natürlich raus, er hat ihn bestochen. Und somit war die NFL alles andere als amused. Und hat gesagt, nee, Jung, das geht nicht. Also
1: ähm, so nicht, du machst jetzt mal, ja, Pause. Und in der Zeit
0: muss der Laden natürlich weiterlaufen. Und da kam die Schwester zum Tragen. Die Schwester, ähm, sowieso eigentlich diejenige, die ähm, das Bartolo-Immobilienkonstrukt, dieses riesengroße Firmengewirr von unterschiedlichen Firmen am Laufen hielt, die übernahm jetzt die 49ers. Und äh, paradoxerweise hatte die nichts mit Footballermut und Eddie die Bartolo eigentlich nicht mit dem anderen Geschäft. Jetzt mussten die beiden aber tauschen. Und äh, ja. Also sagen wir es mal so, die Entscheidungen, die dann bei den 49ers gefällt wurden, die waren schon ziemlich spannend. Wer auf jeden Fall kam, und das war spannend, war Jeff Garcia. Der fällt immer so ein bisschen runter, wenn du über die Quarterbacks der 49ers sprichst. Aber Jeff Garcia, Raketenwerfer von Arm, Rekorde gebrochen, alles gut. Dann kam Terrell Owens, genau, das ist kennt ihr, das ist der mit ein bisschen bisschen, bisschen loco und ein bisschen durchgedreht, aber Terrell Owens, der legte einfach mal direkt da los, wo Jerry Rice eigentlich aufgehört hatte und man muss ehrlich sagen, also die 2000er Saison, die letzte Saison von Jerry Rice, war jetzt auch nicht so, also war alles, die Jahre können wir die streichen, also wir sind eh schon bei 2 Stunden
1: 45. Ja, also Jeff Garcia war da wirklich noch erfolgreich, 31 Touchdowns, aber Sechs Siege, zehn Niederlagen und Jerry ging und nahm die Fähre und
0: fuhr auf die andere Seite der Bucht. Ja, der ging zu den Raiders, denn äh, inzwischen haben wir Steve Mariucci als äh, Head Coach, den man den Roman Mozkus auch thematisiert hat. Und Steve Mariucci, pf, ja, der hat das nicht so ganz verstanden. Also du hast eine Legende wie Jerry Rice und du machst ein letztes Spiel gegen die Chicago Bears und sagst, pass mal auf, Jerry, dir fehlen noch ein paar Jahre, zu Christen einen Rekord. Hm. Ja... Äh, Terrell Owens hat den Rekord gebrochen. Der fing nämlich 20 Bälle in diesem Spiel, weil äh, Jerry Rice permanent doppelt gedeckt war. Hm, aber okay. So, und äh, dementsprechend verließ Jerry Rice mit ziemlich dickem Hals die 49ers und nun standen die 49ers mit Terrell Owens da, der aber vielleicht nicht der Beste der Besten der Besten ist, aber auch einer der Besten ist und der diese Bresche eigentlich gut füllte. Ja, also äh, Terrell Owens hat in seinen, in seinen acht Seasons für die... Äh, für 49 Niners
1: immerhin 85 Touchdowns gemacht. Aber der Kamerad war ja eine Diva, sag ich mal. Der hatte alle möglichen Ideen. Und ähm, das war nachher dann auch äh, für ihn das Ende der Ausbaustrecke, weil die gesagt haben, du, das ist ja wunderschön. Sobald du über die weiße Linie trittst, ist alles gut. Aber solange du außerhalb dieser weißen Linie bist, bist du einfach zu viel High Maintenance. Du bist äh, zu pflegeintensiv. Äh, wir trennen uns jetzt hier mal von dem von dem Angora-Pullover und nehmen mal wieder Polyester Oh.
0: So, ähm, wenn man die Geschichte der 49ers googelt und man ist in den 2000ern, dann ist die Überschrift für die 2003 bis 2010-Phase ah, die sportliche Bedeutungslosigkeit übersetzt. Und das kann man auch ehrlich so sagen. Also Dennis Erickson wurde geholt. Der war bei den Oregon State Beavers Trainer. Andreas Schüttel gerade heftig den Kopf. Fünf Jahre. Ah, also Erickson's Verpflichtung war mehr als alles andere umschritten, denn das war eher rustikaler I-Formation-Football, das hatte nichts mit kreativ und feuerfrei und Quarterback-lastigem Spiel zu tun. Der war wirklich oldschool und ich
1: erinnere mich, Frag mich nicht warum, ich erinnere mich an das erste Jahr, als der im Fernsehen an der Sideline stand, habe ich gedacht, Entschuldigung mal, wer, wer hat denn da den heizdecken einkäufer äh, geholt? Der, der wirkte wirklich wie ein wirklich alter Mann, der wirkte komplett fehl am Platz und der konnte mit dem, mit dem System so gar nichts werden und der war einfach nicht auf der Höhe der Zeit. In der ersten Saison sieben Siege, neun Niederlagen und der
0: durfte trotzdem wiederkommen. Ja, denn, ja. Denise Bartolo hatte inzwischen das Hütchen auf und hat gesagt, nee, langfristig müssen wir umbauen, wir müssen umbauen, wir müssen umbauen. Gut, es ging dann hin und her und Dennis Erickson, zack, Dankeschön und der musste dann irgendwann gehen, also Anfang 2005. Dann kam Mike Nolan, der war zuvor Defensivkoordinator bei den Baltimore Ravens und da hatte er das richtig gut gemacht. Übrigens der Sohn von Dick Nolan, der schon 49ers Trainer von 68 bis 75 war, ja. Also, Zu dem habe ich noch was als Jogwasher. Jetzt kommt's, da esse ich das schon mal das Mitbrötchen. Warte, jetzt kommt's.
1: Erinnerst du dich, der Kamerad tauchte in der Preseason auf einmal im dunklen Anzug an der Sideline auf? Am ja, aber ja. Und alle so, wie geil. Bis auf die NFL. Ihr habt ihr Lack gesoffen. Wir haben hier einen Vertrag über 250 Millionen mit Reebok. Und das gilt auch für Coaches. Ja, langes Hin und Her. Okay, du darfst äh, bei zwei Heimspielen, darfst du in dieser Saison, äh, diese Saison darfst du den Anzug tragen, aber den Anzug stellt Reebok her. <lacht> Warte mal, Anzug, Reebok, das geht doch gar nicht. Das war eine Katastrophe. Ja. das sah nicht nur nicht aus wie Armani, das sah nicht mal aus wie JCPenney Grabbeltisch. Selbst die Fans, die davon echt angeturnt waren, hey Oldschool, der macht hier einen auf Tom Landry, auf Vince Lombardi, auf 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 Papa Nolan, das geht nicht. Und äh, dementsprechend kriegt er dann für die 2007er Saison die Erlaubnis, zumindest bei seinen Heimspielen einen Anzug zu tragen. Und ja, Reebok hat gesagt, wir überlassen das mal jemand anders. Und das war dann die Firma Joseph Boot Apparel und die haben das immer so richtig nach Waschsalonregeln gemacht. Das war zwar ein dunkler Anzug, aber da waren dann immer so farbliche Nuancen, wo dann mit, den, mit dem ähm, Rot und Gold der 49ers gespielt wurde. Ähm, ja, er hatte dann noch eine interessante Erscheinung, hätte ich fast gesagt, Entscheidung in der Draft. Er holte Alex Smith aus Utah. Alternativ hätte er ein lokales Gewächs holen können von Cal. Ähm, aber ich nehme mal an, man hatte nicht genug Kräuter und Kröten in San Francisco. Ihr ahnt ja, schon, wen er meint. Wir sind man, nämlich bei Aaron Rodgers äh, in der Draft. Man hatte sich gegen ihn entschieden. Man holte Alex Smith.
0: Und Entschuldige.
1: Ähm, ich mach mal weiter. 2006, 7 und 9, vierte Negativsaison in Folge. Aber positive Entwicklung. Vernon Davis wurde gepickt. Und man entschied sich äh, einen gewissen Frank Gore zum Starter
0: auf yeah. zu machen. Die Nummer 21, Frank Gores Läufe, großartig. Dazu in der 2006er Draft Vernon Davis geholt, vielleicht einen der geilsten Titans. So, und dann hattest du, also Frank Gore, müssen wir mal runterbrechen, 1695 Yards. Acht Touchdowns, Pro Bowl. 1695 Yards, das war schon extrem geil. Und ähm, Sagen wir es mal so, Mike Nolan war jetzt auch nicht unbedingt der Lieblingscoach von Frau Debatolo und somit musste auch er gehen. Und jetzt kommen wir zu einer absolut spannenden Situation. Ihr wisst, der Kollege da drüben kümmert sich um Equipment. Ich habe ab und an mal die Trillerpfeife im Gesicht gehabt. Das heißt, wir kommen jetzt zu einer Coaching-Entscheidung, die ich typisch 49ers finde, die ich mega spannend finde. Denn man ging mit Mike Singletary The Samurai. Wenn ich jetzt sagt, Moment mal, der Name sagt mir was. Ja, äh, der Mann mit den großen Augen. Chicago Bears Linebacker-Legende, der eigentlich, ich sag mal so, Coaching auf dem zweiten Bildungsweg gewählt hat. Und äh, der auch wirklich den, ich sag mal so, das Herz auf der Zunge trug. Also, Vernon Davis entschied sich, nicht unbedingt äh, teamkonform zu spielen. Und eine Kamera totale fing ein wie, ja, Mike Singletary ihn erstmal persönlich auf die Bank setzte. Dann eine ziemlich deutliche Ansprache hielt und ihn vom Feld schickte. Also einen Top-Pick, mal eben kurz duschen geschickt, zu Beginn des Spiels. Nach dem Spiel gefragt, ob diese kontroverse Geschichte Sinn macht, kam diese Antwort. Und wer die Trappatoni was erlauben Strunz kennt, der sollte auch das hier kennen.
2: I want winners.
0: Das war die deutliche Frage, als ein Journalist fragte, Ja, was wäre denn jetzt mit Vernon Davis? Also Mike Singletary, das war schon ein ganz anderer Wind. Das war wirklich nochmal oldschool und das war eben auch einer, der wusste, wovon
1: er sprach. Der hat da draußen selber gestanden und eben auch sehr, sehr erfolgreich gestanden. Aber war natürlich, ja, wir sind inzwischen 2008, war ein ganz anderer Wind. Das war, war ja, wie geht der denn hier, So kann der doch nicht mit mir reden. Doch, weil ich bin der Head Coach und das ist ja schön, dass mein Vorgänger hier äh, eine gewisse Attitude, eine Oldschool-Geschichte. Ich bringe jetzt hier mal einen ganz anderen oldschool wind rein, ich trage keine Anzüge, ähm, aber ich mache hier mal den Rachenputzer, wenn das nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und klappte ja auch, also ähm, er beendet die Saison mit 5-4 und war bei den Fans super
0: populär und ähm, deswegen durfte er im nächsten Jahr als Head Coach wiederkommen. So, übernommen in der Saison von Mike Nolan und dann plötzlich einfach in der Situation, warte mal, das war jetzt eigentlich nur interimsmäßig, wie, ich kriege einen Vierjahresvertrag als Headcoach. Gut, nächste Saison auch nur 8-8, also das war jetzt keine negative Bilanz, aber es war tatsächlich das erste Mal keine negative Bilanz seit 2003. Also Mike Singletary konnte sich auf die Schulter klopfen und äh, du hast es gerade gesagt, Patrick Willis, Franco, Justin Smith. Andy Lee, aber auch Vernon Davis wurden in den Pro Bowl gewählt. Denn Vernon Davis sagt noch heute, das war das Wichtigste in seiner Karriere. Das hat ihn wieder geerdet und wieder zurückgebracht zu, jetzt muss was funktionieren. 2009 äh, noch etwas, was mir damals unglaublich aufgefallen ist.
1: Man draftete in der ersten Runde an zehn Michael Krappenbaum, Michael Crabtree. Und die bucklige Brotspinne hatte immerhin zwei Jahre bei Texas Tech acht NCAA-Rekorde gebrochen, aber nö, ich spiele jetzt erstmal nicht und wenn das alles nicht so läuft, wie ich mir das hier vorstelle, dann spiele ich gar nicht und gehe nächstes Jahr nochmal in die Draft. Da war ein bisschen Druck auf dem Kessel, ähm, den dann auch noch die Jets erhöhten, weil die wohl hintenrum, so jedenfalls nach Version der 49ers, anfingen mit, mit, mit Krebenbaum zu sprechen, ähm, ja, man hat ein Problem. Wenn der nicht bis 17. November unter Vertrag ist, dann darf der in der Saison nicht spielen. Und so einigte man sich dann am 7. Oktober auf einen Sechsjahresvertrag. vertrag Das waren mit 32 Millionen, 17 Millionen davon garantiert, mehr als 8 Millionen mehr als im August, aber auch ein, Lauf, ein Jahr Laufzeit mehr. Um es kurz zu machen. In sechs Jahren bei San Francisco 347 Catches, 4.327 Yards und 26 Touchdowns. Aber wie Carsten eben schon sagte, 88 am
2: Ende.
0: Es war eher durchwachsen. Aber, und das muss man halt jetzt auch nochmal so sagen, wie es wirklich ist, ähm, Singletary war für diese Phase wirklich genau, genau der Richtige. Hardcore, oldschool, hat das Team neu aufgestellt, denn man war in dieser sportlichen Bedeutungslosigkeit, aber es ging tatsächlich nicht gut, er wurde dann auch entlassen und man wechselte hin und her und hin und her und dann hatte man wieder tatsächlich Jim Tonsula als interims head und irgendwann hat man dann gesagt, so jetzt müssen wir mal was anderes machen und da hat man sich gesagt, weißt du was? Wenn der Singletary, hm, der war ein ehemaliger Spieler, was halten wir denn von einem anderen ehemaligen Spieler? Und so beginnt jetzt 2011 nach genau drei Stunden die Jim Harbour Area. Es kommt die Bügelfalte. Ähm. Boah, diese Hosen machen mich
1: aggressiv. <lacht> Ja, vor allem, ich habe die Dinger ja selber getragen. Das sind diese typischen Nike-Sideline-Hosen. Und das ist nun wirklich meine Schwester, Polyester. Ähm, in, in Missouri haben wir zwischenzeitlich auf die Tiger Woods-Kollektion umgestellt. Das ist schon was ganz anderes. Aber die Dinger, das ist nur, ja, die sehen aus der Entfernung gut aus. Aber wenn das mehr als 10 Grad sind, dann schwitzt du in dieser in dieser Plastiktüte. Ähm, naja, also Harbor war Head Coach bei Stanford, war früher selber... Äh, Quarterback Nebenbei der Bruder von Ravens Headcoach John Harbour, der war jetzt der neue 49ers Headcoach und es drohte ein, ein Lockout in der äh, Saison 2011, ähm, Harbour entschied sich aber unmittelbar nach Ankunft und hat gesagt, Alex Smith, ja, wenn wir Pech haben, bist du Free Agent, aber ich entscheide mich für dich als Quarterback und während des Lockouts dürfen wir miteinander nicht sprechen, hier, leg dir mal mein Playbook unter das Kopfkissen, vielleicht hilft's Ja. <lacht> Der legte nicht nur das Playbook unter Kopfkissen, sondern er hat gesagt, wenn wir mit den Coaches nicht sprechen dürfen, ich habe ja das Playbook, das machen wir mal anders. Der setzte sich mit seinem Offensive lineman Joe Staley zusammen und die beiden organisierten und führten durch Teamworkouts und hat sich ausgezahlt. Die Saison ging aus mit 13 Siegen, äh, drei Niederlagen. Man äh, gewann die NFC West und war wieder mal in den Playoffs. Gegner New Orleans Saints, 36-32 geschlagen NFC Championship Game. Mal Geht wieder. Doch. Geht doch. Mal wieder, wie du vorhin schon sagtest. Diesmal waren es mal wieder. Die Giants, ähm, ja, hat da nicht ganz geklappt. In Nein. Overtime 2017 verloren. Ja. Gegen die Giants. Mal wieder. Ja. 2012. Wo oh, sind wir schon? Sechs, schon ist gut. Sechs, <lacht> zwei bis zur Bye-Week. Ähm, Heimspiel gegen St. Louis. Das erste NFL-Unentschieden seit 2008. 24, 24, aber das war noch nicht alles. Alex Smith musste vom Platz.
0: Ring my bell, Gehirnerschütterung. Aber richtig, der konnte sich echt mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken. Und, also sah schön. teilweise so aus, als wenn er mit dem linken Auge auch in die rechte Hosentasche seines Trainers gucken konnte. Bühne frei für einen gewissen Draftpick
1: von 2010 von Nevada. Colin Kaepernick. Der sah ganz gut aus. Deswegen durfte er in der nächsten Woche auch nochmal ran als Starter gegen Chicago, so nach dem Motto, naja, da musst du jetzt aber wirklich zeigen, was du kannst. Tater, 243 Yards, zwei Touchdowns, 32 7 sieg Oha! Alex Smith war inzwischen wieder klar im Kopf, aber Hauer hat gesagt, nee, wir machen das mal. Das war jetzt nicht so ganz einfach, denn es gibt ja so ein ungeschriebenes Gesetz, dass niemand seinen Starterposten wegen einer Verletzung verliert, aber die Bügelfalte hatte gesagt, Ludmima Morgen. Ähm, äh, der ist mobiler, der hat einen stärkeren Wurfarm. Und wir haben das vorhin schon mal kurz angesprochen, die Pistol-Offense kam äh, ins Spiel sozusagen. Oh, was ein Wortspiel. Ähm, ähnlich, Carsten, korrigier mich, du bist der Coach. Aber wo bin ich nicht? Äh, ähnlich der Shotgun-Formation, der Quarterback steht nur etwas näher am Center und der Running Back steht unmittelbar hinter dem Quarterback statt, links oder rechts daneben. Hat den Vorteil, man gibt jetzt keine Richtungstendenzen, weil ein Kollege steht ja dahinter und äh, zusätzlich du hast den Vorteil der Shotgun, du stehst weiter weg vom Center, du hast eine bessere Übersicht und kannst mit der mit der Singleback-Formation eben äh, den Running Back so ungefähr mit mit Anlauf den Ball übergeben. Klappt er ja ganz gut. Ja. Elf Siege, vier
0: Niederlagen. Also wirklich sehenswertes Offensivkonstrukt, was natürlich aber auch Colin Kaepernicks Fähigkeiten ganz, ganz deutlich benutzte, um zu sagen, ja, funktioniert, so funktioniert der Junge, Running Play funktioniert. Das war war gut. Im Prinzip, ne, äh,
1: das was wir mit 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 Kollege Tittle äh, in den Million Dollar Backfield schon mal erlebt haben, man machte sich die Formation in abgewandelter äh, äh, Version zunutze und ich ich kann mich noch an die Saison relativ gut erinnern. Dieser Cape Endic kam ja aus dem, aus dem Nichts. Das Einzige, was ich von Nevada wusste, ist, dass, dass der mal, als er Quarterback bei Nevada war, gegen Missouri verloren hatte. Aber für den Rest, kannte die, 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 die Defense kannte so einen in der Form mobilen Quarterback und aus dieser Pistol-Formation, die wurde ja im nächsten Jahr von Everybody and His Mother gespielt. Wir sagten das vorhin schon, ist ja in der Copy-Paste-Liga. Der Typ, die haben gedacht, ey, von jetzt an, der, the sky is the limit.
0: War es jetzt wirklich Colin Kaepernick oder war es das Offensivsystem oder war es beides zusammen? Die Geschichte zeigt, dass Colin Kaepernicks Erfolg danach sehr beschränkt war, dass er dann aus der Liga auch verschwunden ist, natürlich immer wieder auch medial viele Dinge gemacht hat, um in die Liga zurückzukommen. Aber in diesem System, mit diesem Coach hat es halt funktioniert. Und so stand man dann zack, bumm, aus im Super Bowl. Und das Ganze war dann der erste Harbol sozusagen. Also das erste Mal in der Geschichte der NFL standen sich zwei Brüder als Head Coaches gegenüber. Ja, Vater Harbol musste sich entscheiden. Gehe ich dahin? Gehe ich dahin? Er ging zu beiden und so stand man in New Orleans im Super Bowl. Einziges Problem war, ja, wir haben es vorhin gehört, kann man mal eine Werbung aus Versehen zu lang machen, oh, da sieht man was nicht. Beim Super Bowl in New Orleans sah man auch sehr lange Zeit gar nichts, denn es machte
2: Pssst,
0: Stromausfall. Der berühmte Super Bowl, wo die Halle einfach mal dunkel wurde. Ja, da war Anfang des
1: äh, oder kurz nach, wieder Anpfiff nach der Halbzeit für, äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, für ich glaube eine halbe Stunde war Licht an alle. Da war mal Dunkeltunten ja. im, im Mercedes-Benz Superdome und ähm, ja nein, irgendeine Lichtreihe funktioniert. Es gibt da unglaubliche Fotoaufnahmen, ja. aber das Notlicht,
0: das Notlicht funktionierte, aber sonst nichts. Und, Und mal, wir reden vom Super Bowl. Die Spieler saßen auf dem Fußboden und wussten nicht, was passiert und jetzt musst du als Coach Harbo und als Coach Harbo, also auf beiden Seiten natürlich, dein Team irgendwie auf Level halten, denn wir reden hier von der größten Sportveranstaltung der USA, denen war klar, sobald einer die Sicherung findet oder das durchgetrennte Kabel, wird es natürlich weitergehen, aber eine halbe Stunde Wartezeit ist schon hart.
1: Ja, und, und wie gesagt, du kannst ja jetzt auch keine, keine kannst ja nicht deine ganzen Commercials, die ja beim Super Bowl bekanntlich auch einen Dollar mehr kosten, kannst du jetzt nicht alle in diese halbe Stunde packen. Also da war auch äh, von Medienseite her, war ein bisschen Problem, was machen wir denn nun die ganze Zeit?
0: Ähm, aber ja, man hat es dann auch hingekriegt. Also ich kann dir nur eine Sache sagen, also unser Kollege Jörg Opuchlik, a.k.a. Opu, hat äh, aus der Booth als Backup äh, für die äh, vor Ort seiende Crew kommentiert und ich muss an dieser Stelle mal wirklich eine Lanze brechen für Opu, der hat das so großartig gemacht. Also der hat wirklich da Entertainment gemacht aller. Ein Tor würde dem Spiel gut tun. Er hat irgendwann gesagt, eine Sicherung würde dem Spiel gut tun. Also absolut hörenswert, aber gut, Licht ging irgendwann wieder an. 49 Niners hatten es in der eigenen Hand. Im letzten Drive hätten sie scoren müssen. Ja. <lacht> Haben sie nicht. Haben sie nicht. 34-31 verloren. Das Duell an der Bourbon Street ging nach Baltimore. Ja, und damit war dann eigentlich auch der Haussegen schon wieder schief. Natürlich ist Eddie B. nicht mehr in der offiziellen Führungsriege drin, aber nach Streitigkeiten hat er sich mit seiner Schwester wieder zusammengerauft und äh, es gibt Gerüchte, dass er sehr deutlich gesagt hat, Freunde, ganz ehrlich, das meint ihr nicht ernst, denn ein paar Jahre zuvor gab es The Reunion, eine Veranstaltung, die müsst ihr euch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Du bist Besitzer oder beziehungsweise Ex-Besitzer eines Teams, deine Schwester hat die Bumse jetzt übernommen und du sagst, weißt du was, das war ja schon eine geile Zeit, lass uns mal ein paar Freunde einladen. Mit ein paar Freunden, meine ich 700 Personen, jeden einzelnen Spieler, Trainer, Equipmentmann, Jogwasher, whatever, der irgendwas mit den fünf Super Bowls der 49ers zu tun hatte, hat einfach Eddie B komplett auf eigene Kosten nach Las Vegas eingeflogen. Wichtig, eigene Kosten. Wir reden jetzt auch nicht von Motel One, Kellerzimmer oder Besenkammer, sondern wir reden hier schon von Las Vegas schöne Zimmer. Es waren alle da und. Genau, warum ich diese Geschichte jetzt erzähle, ist nämlich, dass viele der Mitarbeiter sich in diesem Moment daran erinnerten, dass die Stimmung trotz Niederlagen, trotz Niederschlägen in den jeweiligen Saisons der 49ers, eine ganz andere war als dieser Moment. Man hat den Super Bowl verloren. Ja, man kann nach den Hauptes nach Hause gehen, aber es war eine ganz andere Stimmung. Hier war negativ, 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 alles. Jeder schiebt sich, jeder schiebt dem anderen die Schuld zu. Das gab es so bei den 49ers nicht. Und dieses Reunion von 2005 führte dazu, dass der Wind in, ich sag mal so, Harbors Arbeitsvertrag das erste Mal ein bisschen zugig wurde.
1: Ja, und äh, die Kaepernick-Situation, oder der jetzt im, im, im tiefsten Detail war, sonst landen wir bei sechs Stunden, einzugehen, Das hat der ganzen Situation natürlich auch nicht geholfen. Die die 49ers als Ganzes, weil man das eben mehr oder weniger toleriert hat, die standen insgesamt unter Feuer. Und ging dann 2013 diese Quarterback-Situation, der war man dann auch überdrüssig. Man tradete Alex Smith zu Kansas City. Es war das letzte Jahr im Candlestick Park und fing die Saison eigentlich gut an. 34-28 34-28 gegen Green Bay. Ähm, Cape Endic 412 Yards, drei Touchdowns. Ähm, 6-2 bis by week und insgesamt 12-4. Wildcard-Rematch wieder gegen Green Bay. 23-20 gewonnen. <lacht> Im, Im Divisional Playoff nahm man eine Revanche für die Niederlage aus Woche 9 gegen Carolina mit 23-10. Und man war wieder im NFC Championship-Game,
0: aber Ja, man fuhr die Küste hoch und das war nicht schön. Nein, es gab bei den Seattle Seahawks eine Niederlage und was ich schon vorher sagte, der Wind, der da so wehte, wo viele gesagt haben, ich glaube, das ist es nicht mehr, ich glaube, das funktioniert nicht, das passierte jetzt. Man sagte sich, okay, pass auf, Harbour, das war jetzt schön, das waren vier Jahre, das waren 49 Siege, es war eine Super Bowl-Teilnahme, aber hier ist jetzt Schluss. Und dann zauberte man am 14. Januar 2015 wieder Jim Tanzula raus. Den hatte man schon mal als Interims-Coach und der war damals D-Line-Coach. Also zweites Mal, jetzt nach 2010. Kommando an der Seitenlinie. Ja. Ja, gut, also das fing für den natürlich auch ja. extrem beschissen an.
1: Patrick Willis, Linebacker, Knieprobleme, ich gehe in Ruhestand. Ja gut, wir haben ja Chris Borland als, äh, als Backup. Ist ja ist ja jetzt ein Jahr, der ist frisch, der, der kann das.
0: Ja, der nee. ist auch, nö.
1: Nach nö. einer Woche sagte der
0: nee, also das hier dauernd auf dem Kopf, das ist nicht gut, ich glaube, hör auf. Und dazu sagte auch noch Justin Smith von Anthony Davis, oh weißt du was, jetzt bin ich mal raus. Und äh, ja, Frank Gore, das alte Arbeitstier, sagt sich, weißt du was, oh, Nee, ich gehe jetzt mal nach Indianapolis. Also da war wirklich viel, 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 viel Wind drin. Und äh, nach einem Jahr war Schluss. Und jetzt kommen wir zu, äh, jetzt kriegt der Mann da drüben gleich richtig hektische Flecken. Ich werde mir jetzt äh, ganz gepflegt, ich werde mir das Feuerzeug schon mal nehmen, Zigarettchen, da mich mal zurücklehnen. Denn ähm, ich mochte ihn als Coach. Ich fand seine Rangehensweise, no huddle, hurry up, hurry up, hurry up, fand ich großartig, aber ich sag's jetzt ganz schnell und dann wird er da drüben eskalieren. Chip Kelly kam. Chip Kelly fand ich auch oder finde ich, er ist ja
1: momentan wieder UCLA äh, am, am Werk. Der kam von Oregon und war eben für das, was Carsten eben anschrieb, bekannt. Der war sehr innovativ. Und es war die große Frage, als er vom College bei seinem ersten Pro-Team in Philadelphia landete. Die große Frage, lässt sich das umsetzen? Und äh, das sah alles nicht so ganz äh, schlecht aus und deswegen hatte man sich nur zehn Tage nach der Entlassung von Tom Sula äh, dazu entschieden: Mensch, wir versuchen das jetzt mal mit Chip Kelly. Und ähm, ich muss hier mal kurz gucken, weil ich mir bei hier jetzt sehr viel zum Thema Gebenig aufgeschrieben habe. Aber ähm, man fing sehr gut an mit Chip Kelly: 28-0 Monday Night Football gegen die Rams. Yippie Kaye. Und es ist wirklich
0: vollgas also es wurde signalisiert mit Tafeln, es wurde es wurde auf Huddles verzichtet, so dass die NFL gerüchteweise den Eagles schon als auch den 49ers gelegt hat. Könnt ihr mal ein bisschen langsamer spielen, weil wir haben Werbung verkauft.
1: Ja, das hat dann wohl geholfen, weil die nächsten zwölf Spiele in der Saison 2016, die verloren die 49ers. Die Saison ging 2 zu 14 aus. Ich habe es angesprochen, die K-Bennig-Proteste, da war Druck auf dem Kessel. Etwas, was ich bis zur Recherche dieser Folge nicht wusste. Es gab damals, gibt es vielleicht auch immer noch von ESPN, sogenannte Ultimate Standings. In diesen Ultimate Standings uh. werden alle 122 Teams der vier großen Ligen, NFL, MLB, NBA, NHL, gerankt. Hier müsst jetzt ganz tapfer sein. Die 49ers waren an letzter Stelle aller Franchises, also an 122. Und auch in den unterschiedlichen Kategorien sah das jetzt nicht so toll aus. 118. Stelle in Ownership, Coaching 113, Spieler 116, 122 Fan-Relations. Also m- außerhalb des Platzes so ziemlich das Wichtigste, was es gibt. 117, Affordability, sprich, kann ich mir den Stadionbesuch überhaupt leisten? Ja, Stadium Experience, wie ist es denn, wenn ich im Stadion bin? 105. Stelle. Und ein typisch amerikanischer Begriff, wo kriege ich denn das meiste für mein Geld? The Bang for the Buck, 113. Also, the only way is up und deswegen hieß es am 01.01.2017, Happy New Year für Head Coach Chip Kelly und den gentleman Manager Trent
0: Balke, da ist die Tür. Roberto Blanco. Mit, oh ja, mit, mit Lotto. Ja, da ist die Tür. Ähm, man muss natürlich ganz klar nochmal betonen, also Colin Kaepernick wollte mit seinem Protest auf, auf Missstände aufmerksam machen. Ähm, er hat sich, und das muss man immer nochmal als Lanze brechen, er hat sich ähm, mit dem äh, Steelers Oliner der tatsächlich Militärdienst vorher geleistet hat, hingesetzt, hat gesagt, pass mal auf, das, was du da machst, ist okay, aber mach's mach's, mach's anders. Ähm, die Leute denken, du, du, du dis, äh, disrespektierst. Also, disrespektierst? Gibt's das auf Deutsch? Nein, ist ja egal. Also, jedenfalls, dir fehlt der Respekt für, für, für die Menschen, die in diesem Land, äh, Polizeidienst machen, bla, 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 nicht alle Polizisten. Also, es gab sehr kontroverse Diskussionen. Äh, Mike Pence, der Vizepräsident beim Spiel der 49ers, als sich Kaepernick gekniet hat, ist gegangen und, 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 und. Ähm, da wären wir jetzt bei sieben Stunden, wenn wir das jetzt auch noch durchziehen würden, jedenfalls ähm, wurde dann einfach rigoros ähm, von der Familie Di Bartolo einfach mal rigoros der Stecker gezogen. Es wurde gesagt, so das geht hier so nicht weiter und ähm, jetzt gingen sie einen Weg, den ich tatsächlich spannend finde.
2: Ja, also
1: wir sind Anfang 2017, genauer gesagt am 29. Januar und das war damals eine Entscheidung, ich gesagt, warte mal, den Namen kannte ich, aber... Da muss ich jetzt mal, muss ich mich mal selber in die Ecke stellen, da habe ich komplett in Klischees gedacht. Man holte sich den ehemaligen Bucks und Broncos Safety Super Bowl-Gewinner, neunfachen Pro-Bowler John Lynch. Der Typ hat auch auf dem Platz mal richtig abgeliefert. Da habe ich gedacht, ja Mensch, der war ein großartiger Spieler und war jetzt in der Kommentatorenboost eigentlich auch mal ganz smart, aber hat der das Zeug,
0: um jetzt hier General Manager zu werden? 1.058 Tackles und mein Lieblingssatz von ihm ist, in der heutigen NFL müsste ich mit meiner Spielweise Geld mitbringen, weil mein Gehalt nicht reichen würde. Ich hätte jedes Mal eine Flagge gekriegt. Mit diesem Satz und diesem Wissen über diese Person stand ich genau wie Andreas. Dann habe gedacht, das oh, ist jetzt aber schon. Kann der General Manager oder will der jeden da nur mit dem Helm wegnatzen? So, dazu kam dann Kyle Shanahan. War jetzt auch nicht unbedingt einer der, wo ich sage, Ja, okay, der war Offensivkoordinator vorher bei den Falcons und bei den Browns. Das war jetzt aber eher so alles durchwachsen. Der jetzt als Headcoach, auch sehr jung, kann das funktionieren? Ja, hat's. War am Anfang äh, etwas holprig, aber
1: man verlor die ersten neun Spiele 2017, gewann das erste Spiel gegen die Giants Ende Oktober. Aber man hatte dann die richtige Idee, die beiden. Die tradeten mit New England und holten einen gewissen Jimmy Garoppolo. Und der war genau das, was man brauchte. In seinem ersten Start äh, gewann der gleich und man gewann fünf Siege hintereinander oder man gewann fünfmal hintereinander so rum. Ja, die Saison war dann zwar nur sechs und zehn, aber das Duo da an der Spitze, an der Führung, Shanahan und Lynch, das war genau das Richtige.
0: Alles richtig gemacht. Richard Sherman direkt von Seattle nach äh, San Francisco gelotst. Dann, ja, klar, 2018 Kreuzbandriss von Jimmy G, da musste also dann über improvisiert werden, das war jetzt nicht so überragend, 4-12, aber das Schöne an eben diesem negativen Rekord ist, Nick Bosa war plötzlich in der Haus. also das defensiven Monster, was noch heute mit Dreh- und Angelpunkt dieser inzwischen so massiv aufgerüsteten D-Line ist, der kam und das war genau das Richtige, denn ähm, du brauchtest Defense, das haben immer wieder die Geschichten der 49ers gezeigt. Ja, du kannst eine gute Offense haben, aber du brauchst eine gute Defense. Und Nick Bosa war für die 49ers ein absoluter Glück, also absoluter Glücksgriff.
1: Ja, also 2018 ähm, war ja auch eine solche Saison. Die hatten da, ich weiß nicht, wie viele Leute äh, auf Schlüsselpositionen, unter anderem Garoppolo äh, auf Injured Reserve. Der verletzte sich bei einem völlig unnötigen Lauf bei Dritten und einem Kilometer im Spiel in Kansas City. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich bei dem Spiel im Stadion saß. Naja, und deswegen hat man 2019 gesagt, wir müssen mal hier die Regale auffüllen. Bosa in der Draft, ähm, Halfback, Tevin Coleman, Linebacker D Ford, Wide Receiver Emmanuel Sanders, Girappolo wieder da. 8-0-Start. Dann hatte man, äh, war man in der offensiven Seite kreativ. Man hatte ein Trio als äh, Running Backs: Tevin Coleman, Matt Breedan, Rasheed Moser, und war der Erste in der Liga in Rushing-TDs und Zweiter in Rushing-Yards. Und deshalb war das Passspiel mit 479 Punkten auch extrem ähm, erfolgreich. Und die Defense, jo, die haben gesagt, das können wir auch. Wir sind die Top-Pass-Defense. Wir machen mal 48 sechs und lassen nur 281,8 Yards pro Spiel zu. Ja, geht doch. 13 Siege, drei Niederlagen. Playoffs.
0: Mö, mö. Mö. Also man muss es wirklich so sagen. Ein Ruder rumzureißen ist schwierig. Etwas neu aufzubauen ist schwierig. Aber das, was äh, John Lynch da geschafft hat und vor allem das, was die Scouts, die für John Lynch arbeiten, äh, in Kombination mit dem Front Office dahingestellt haben, egal wen sie gepickt haben, es hat ja alles funktioniert. Bestes Beispiel ist, wir haben vorhin schon einmal kurz äh, den Namen thematisiert, Brock Purdy. Also John Lynch ist für mich tatsächlich General Manager mit Sternchen.
1: Ja, der wurde ja in seinem... äh, äh Ersten Jahr auch von der Pro Football Writers Association, also von den Fachjournalisten, äh, zum NFL Executive of the Year gewählt und äh, ja alles richtig gemacht und man zog ja über Stops in Minnesota und über Siege in Green Bay dann auch in den Super Bowl ein und spielte gegen die Chefs.
0: Ja gegen die Kansas City Chiefs, aber die haben, sagen wir es mal auch ganz ehrlich Das war eine zu harte Nuss. Das, was Andy Reid äh, gemeinsam mit Mahomes und Konsorten auf die Beine gestellt hat, war jetzt unbedingt ähm, nicht das, was die 49ers hätten spielen können. So ging dieses Ding relativ, relativ klar aus. Ähm, Da hat Patrick Mahomes einfach gezeigt, was er kann. Und da merktest du die fehlende Extraklasse auf der Quarterback-Position. Du hattest viele, viele gute Positionen, du hast alles gut gestellt aber natürlich, klar, Raheem Mostert unter anderem gegen die Green Bay Packers 220 yards, vier Touchdowns erlaufen, Franchise-Rekord, alles cool. Aber es fehlte dir halt wirklich so ein Patrick Mahomes, Josh Allen, einer dieser jungen Wilden. Und natürlich, klar, Jimmy G noch heute da, jetzt inzwischen Quarterback bei den Raiders. Also jetzt gibt es eine andere Quarterback-Situation bei den 49ers. Aber das war tatsächlich genau das Dreh- und Angelpunkt-Problem. Es gab keinen Spielmacher.
1: Die Saison 2020, da hatte man intern das Motto Revenge Season, also wir wollen zurückkommen. Ja, das ging aber ganz schnell komplett nach hinten, ohne dass man da jetzt unmittelbar was dafür konnte. Das war mehr so Überlebenskampf. Ähm, man hatte zwar mit 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 Bosa den, den äh, Defensive Rookie of the Year, und, äh, aber man hatte zwischenzeitlich 22 Verletzte, davon 18 auf Injured Reserve. Dazu obendrauf Corona. Man musste die letzten drei Heimspiele im, im Stadion der Arizona Cardinals austragen. Rekord, sechs Siege, zehn Niederlagen.
0: Ja, Grützensaison. Und äh, wer da noch an der Seitenlinie war, war tatsächlich äh, Robert Salah, Defense-Koordinator, extrem wichtig für diese gute Defense. Und äh, der sagte sich dann am 14. Januar, du, ich gehe mal zu den Jets, ich möchte jetzt äh, Headcoach werden. So. Das bedeutet also, da musste äh, aufgepolstert werden. Und somit machte man den ehemaligen Linebacker, die Markus äh, zum Defense-Koordinator. Und ganz ehrlich, hat das super ausgefüllt. Also keinerlei Abfall in der defensiven Leistung. Ähm, eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Wir alle wissen es. Also du hattest Trey Lance als Quarterback äh, und, 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 und. und. Ähm, die standen extrem gut. Also extrem gut. Gut, also war dann irgendwann Schluss im NFC Championship Game gegen die, gegen die Rams. Aber dafür haben sie sich wirklich gut geschlagen. Also für einen Umbruch nach einem 6-10, muss man sagen, war das souverän. Ja, also sowohl Total Offense als auch Total Defense
1: in den Top Ten. Ähm, zum Saisonabschluss in Woche 18 nochmal ein 17-0-Rückstand in den 27-24-Overtime-Sieg gegen die Rams gedreht und in die Playoffs in die Playoffs. Das war bemerkenswert. Die Cowboys-Fans mögen bitte mal weghören. Was die da am Ende des Spiels gemacht haben, das war beeindruckend. Also gegen die Cowboys 23-17 gewonnen in der Divisional-Runde gegen die Packers, immerhin der Number-One-Seat in der NFC. Die haben sie mit 13-10 nach Hause geschickt. Und wie Carsten eben sagt, es war dann äh, im zweiten NFC-Championship-Spiel in drei Jahren, aber gegen die Rams mit 17-20
0: Schluss. Wir alle kennen die Geschichte. Die Rams machten dann auch kurzen Prozess mit den Bengals zu Hause, gewannen das Ding und äh, damit sind wir jetzt im letzten Jahr und äh, wir alle können uns erinnern, die, also, kann ein Team mehr Pech haben? Du hast es gerade gesagt, 22 Verletzte. Jetzt die Situation Quarterback. Du startest mit Trellens, der verletzt sich. Dann, also, ohne Scheiß. Mr. Irrelevant steht im NFC-Finale. Also, besser geht's doch eigentlich nicht, oder? Nee, also
1: du hast dich für einen neuen Starter entschieden. Der verletzt sich. Ähm, Dann kommt dein eigentlicher Backup, den du ja eigentlich schon gar nicht mehr haben wolltest. Der liefert die nächsten elf Spiele mit einem Passer-Rating von 103, aber sehr solide ab. Verletzt sich. Dann kommt der letzte Draft-Pick, Mr. Irrelevant, auf den Platz. Brock Purdy. denkst Du naja, was soll jetzt noch kommen? Ja, von wegen. Der lieferte richtig gut ab. Passer-Rating 107. Rekord 13 und 4. NFC West Champion, Playoffs, Seahawks, Wildcard 41-23. Next. 19-12 gegen die Cowboys. Auch wieder bemerkenswert von den Cowboys gegen (lacht) Ende hin. Und im NFC Championship-Spiel, ich muss mich jetzt zurückhalten, weil da bin ich ja nicht so ganz objektiv, ging es gegen Philadelphia. Und Carsten sagte es gerade,
0: wie viel Pech kann man haben. Bro Purdy kassiert einen Hit. Ich weiß noch, ich stand oben in unser, in unser Buff und das war direkt eigentlich fast vor uns. Und ich sehe, dass das ein bisschen aussieht, also wie wir es in Hamburg sagen. Kriegt er so also einen Hit auf dem Ellbogen. Ich habe mir gedacht, oh shit, holy moly, das wird nichts. Versucht weiterzuspielen und ich habe an der Seitenlinie nur, nur kommentiert, was ich gesehen habe. worum man dann irgendwann zu mir sagte, ja, siehst du denn dasselbe Spiel? Der will doch kein... Nein, du hast tatsächlich zwei... Vollverletzte Quarterbacks, weil der Backup von Purdy dann auch noch einen Hit auf die Rippen gekriegt hat und beide versuchten, ihren Coach zu überzeugen, ja gut, ich bin fit, ich bin fit. Der sagte, das macht hier alles keinen Sinn. Der eine hat gebrochene Rippen, kann also nicht werfen und der andere hat eine kaputte Schulter. Und dann hat man versucht, eine Purdy ein Laufspiel aufzuziehen, was natürlich nicht funktioniert hat. Und am Ende haben die Eagles ja das Ding souverän, wirklich souverän runtergespielt, sind in den Super Bowl eingezogen. Gut, das hat dann auch nicht gereicht gegen die, also das war eher, ja. Ja gut, das versuche ich war, versuch jetzt gerade einen Eagles-Fan nicht zu beleidigen, weil er mit mir nicht das Mikrofon gleich auf den Ständer nimmt und auf den Kopf haut. Aber ähm, nein, das war, war Wettbewerb, Muster ohne Wert. So. Ähm, ich habe aber in dem Zusammenhang was
1: festgestellt. Der Purdy hat sich das ulnare Kollateralband. Natürlich, gerissen. Herr Doktor. Ja, siehst du, weiß ich nur, weil ich habe mir im Daumen das ulnare Seitband gerissen. Bin ich jetzt ein Athlet? Nee. Ähm, ja, lassen wir das. Also die Eagles gewinnen 31:7 7 äh, Ende aus Nikolaus. Ja, und nun müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ne? Also jetzt nicht hier in dieser Special-Folge, weil wir können ja nicht in die Zukunft gucken, wir können nur in die Vergangenheit reisen. Äh,
0: Herzlich willkommen. Äh, wo Dieses, sind wir? Die längste Pille aller Zeiten. Das ist keine Pille, das ist ein Zäpfchen. Drei Stunden, 23 und 31 Sekunden.
1: Kann man mal machen, ne?
0: Ja, äh, das kommt dabei raus. Vielleicht sollten wir uns mit Teams beschäftigen, wie den Jacksonville Jaguars, die einfach, äh, selbst da werden wir wahrscheinlich zwei Stunden hinkriegen. Logger. Unter anderem das Spiel, was die NFL nie, aber das ist ein anderes Thema. Erb Meyer alleine. Oh, ja. Erwin Meyer, the Dancing Queen. Ähm, wir haben aber noch zwei Sachen, die wir euch natürlich nahelegen wollen. Wir haben jetzt die Geschichte abgearbeitet. Ähm, Ronnie Lott, Fingeramputation, mehr oder minder an der Seitenlinie. Charles Haley, ein top defensive line viech was äh, unbedingt von den 49ers weg wollte und gerüchteweise Körperausfluss auf dem Schreibtisch seines Assistant-Coaches hinterlassen hat. Roger Craig, ähm, all das findet ihr als, was machst du denn da? Emma möchte auf den Schoß. Und Emma ist der Hund, nicht, dass
1: sie denkt, wir haben hier Damenbesuch. Also
0: Ja, Emma möchte auf dem Schoß. Äh, warum nur? Weil die Mettbrötchen noch am Tisch stehen. Ähm, sie versucht es halt beim schwächsten Glied in der Kette. Denkt mal drüber nach. Passen, Kumpel, ne? Ja, so. Hup, hup, wo ist der Bus? So, ähm, diese ganzen Namen haben mich geprägt, haben... Ähm, viel, und das meine ich wirklich ernst. Viel ähm, dazu beigetragen, dass ich den Football so liebe und so gespielt habe, wie ich ihn gespielt habe. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, die einzelnen Namen interessieren mich und ihr habt den Game Pass, dann geht einfach mal unter NFL Originals und da findet ihr The Football Life. Findet ihr natürlich auch bei YouTube, da ist die Auswahl nicht ganz so groß. Ähm, guckt es euch einfach mal an. Charles Haley. Holy moly. Ja,
1: also insgesamt, weil es wirklich wörtlich Football-Life und sei es auch nur die Folge über den Owner, um zu verstehen, was wir ja heute versucht haben rüberzubringen, das ist wirklich absolut sehenswert. Und es ist uns beiden, die das damals ja schon mal gesehen haben, aber auch aus heutiger Perspektive, was, was die da für Shoulderpads an anhatten, ähm, ähm, wie die da auf dem Platz aufeinander losgegangen sind, aber was da auch für Geschichten hinter den Menschen sind. Äh, Charles Haley, bipolare Störung. Ähm, der hatte damals eine Tochter, die kam mit mit mit, mit Leukämie und weniger auf die auf die, auf die die Welt und er versuchte in einer Pressekonferenz äh, einen, einen Knochenmarkspender zu finden. Aber da er zeitlebens, auf Deutsch gesagt, ein Arschloch gegenüber den Medien war, waren da drei Leute gefühlt bei der Pressekonferenz. Ähm, also das sind teilweise auch echt Schicksale oder Ronnie Lott, das komplette Gegenteil. Da glaubst du nie, wenn du vorher gesehen hast, wie der auf dem Platz abgeliefert hat, wenn der der in die Kamera spricht, denkst du, ja, der Typ ist Ovo Professor oder sowas. Ähm, <lacht> unglaublich, was für ein, also, was für ein charismatischer Typ.
0: Ähm, also. Und das ist der Ronnie Lott, der einen Finger geopfert hat ja, für sein Team. Ja, also, wir reden wirklich von mit dem Finger weg. Der mit dem gebrochenen
1: äh, äh, Schienbein äh, Interception Return Touchdown gelaufen ist gegen Green Bay in 1986. <lacht> ähm, also wirklich, wer die Möglichkeit hat, das in Ergänzung zu den anderthalb, drei Stündchen, die wir beiden hier gemacht haben. Das ist wirklich nochmal, ich sag mal, die Sahne obendrauf.
0: Es gibt es gibt ganz viel. Es gibt ähm, the Dion Sanders ähm, äh, Jerry Rice Rivalry. Es gibt A Football Life Jerry Rice. Es gibt A Football Life äh, Eddie DiBartolo. Es gibt äh, Steve Young. Es gibt kein Joe Montana übrigens. Warum, ja. wissen wir nicht. Irgendeine rechte Situation. Aber es gibt Bill Walsh und ähm, Es gibt einen Zweiteiler über die Rivalität Cowboys. Oh, auch sehr sehenswert. Auch sehr sehenswert. Und ähm, das Ganze legen wir euch natürlich sehr ans Herz. Und damit sind wir jetzt äh, bei 3 Stunden 30. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ihr wolltet Specials. Ihr habt gesagt, ja, das Saints Special dauert so lange. Nee, das habt ihr falsch verstanden. Das Saints Special hat lange gedauert, bis es da war. Aber jetzt dauern Specials sehr, sehr lange. Äh, Nächste Woche machen wir welches Team? Fly Eagles Fly. Nächste Woche machen wir die Eagles. Das heißt, da gibt es einen Monolog von Andreas Heddergott. Ich drücke hier nur irgendwelche Knöpfchen und damit sind wir jetzt raus. Schönes Wochenende. Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Ein Special Alarm. Stengemann. Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. Ist in der Haut, Haut Wir sind jetzt raus,
2: tschüss.